0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Se acaba 2018, este es el último programa del año. que se va? Se va 2018 dentro de nada. Campanadas, felicitaciones y otro año en el que nada cambiará, pero del que todos esperamos eh, lo mejor. qué más y eh, que menos eh, desea que se acabe en este momento, que se acabe esta tortura, que venga un exorfista, pero comenzará... Otra historia, otro año en el que nos daremos cuenta de que los problemas son los mismos. O sea, quizá tenemos que cambiar cosas. Mirar que lo importante no es lo que ocupa nuestro tiempo, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad. Tenemos que cambiar nuestros objetivos, mandar al garete todo lo que nos incomoda, pero creerla. Esa es la gran dificultad, reformar nuestra mente y nuestras prioridades. O que nuestras prioridades dependan o no dependan de lo que nos hace sentir mal. Tenemos que reírnos más en darnos cuenta de que se hace feliz. ...a quien nos hace sentir infeliz, hagamos infelices a los dueños de nuestro malestar... ...o hagamos felices a nosotros mismos, ojalá no sean lo mismo... ...ese es uno de los objetivos que nos tenemos que plantear en este año... ...que comienza dentro de poco más de 24 horas. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero, ...programa especial programación especial durante estas fechas, horario extendido y estamos, eh, Tomás, nota hasta las cinco y media de la mañana, desde la una, desde ahora mismo hasta las cinco y media de la mañana, si sí, has oído bien, toda la noche, con vosotros en la mejor compañía que sois los que nos escucháis Saludos entre Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Silvia solo en la condirección, en la producción y redacción, Javier Sevillano. En nombre de todos ellos, os saluda Bruno y estos son nuestros contenidos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
2: tenemos
1: tertulia como todos los domingos, pero hoy, más que cualquier otro domingo, queremos invitaros a una fiesta, a divertiros y a informaros, a que nos acompañéis en vuestras sonrisas. Y sin lugar a dudas, uno de los temas del año, de este año que se escapa, son las fake news. Noticias que se venden como auténticas y que eran falsas, mal falsas un duro de seis pesetas. Hoy os vamos a contar algunas de esas noticias que empezaron como auténticas, pero que después, la investigación poquito después, se demostró que eran falsas. <música> Os hablaremos de la abducción de elefantes en un zoo de Lugo. También os contaremos teorías alocadas. La de la tierra plana y noticias sobre el hecho de que la reina de la tierra es un lagarto que debajo de su piel se esconde un extraterrestre igualito, igualito a los de V. También os contaremos algo más sobre los rituales satánicos en los que están ...participando algunos políticos importantes. Los políticos participan en muchas cosas... ...pero no en rituales satánicos. Y sobre un viajero del tiempo... ...ha aparecido y ha hecho sus predicciones... ...también os hablaremos de ello... ...y hablando de predicciones... ...os anunciaremos el fin del mundo... ...bueno, el fin del mundo según Google... Manuel Carvallal con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero, Tartulia Zona Cero. Y habrá mucho más entrevistas, invitados, solidaridad, entre otros estará con nosotros, entre otras personas en Mercedes, en Barbeito, de Manos Unidas. Este es un tiempo en el que también tenemos que mirar a nuestro planeta. Insistimos antes desde ahora mismo hasta las cinco y media de la madrugada. Cuatro horas y media con la rosa de los vientos y una etiqueta almohadilla rosa-vientos.
3: En Onda Cero.
4: La rosa de los vientos. La zona cero.
1: una web en la que están todos nuestros programas, todos los del año que se acaba y toda la historia de la rosa de los vientos, www.ondacero.es, www.ondacero.es, Silvia sí, Casasola, muy buenas, ¿qué tal?
5: Pues aquí estamos en este último día del año. La verdad es que yo creo que ha sido un 2018 súper completito. Y bueno, pues la verdad es que también ha sido un denominador común, ¿no?, estas falsas noticias, sobre todo en las redes sociales que van pululando cada vez más, y a la hora de tú y yo que estuvimos comentando, y hacemos en la última tertulia, y tú me decías, pues yo quiero hacer algo divertido, algo diferente que también toquemos los misterios, pero algo distinto. Así un poco para que la gente termine el año mejor y con una sonrisa. Y además me ha gustado mucho la presentación que has hecho porque parecía así un poco profética. Yo creo que, que todas esas cosas que comentabas son unas buenas normas y, y pequeñas lecciones, que a lo mejor y reflexiones que tenemos que ponernos cada uno de nosotros para afrontar este año e intentar ser más felices e intentar que también nuestros oyentes lo sean y escuchando mucho La Rosa de los Vientos. Eso sí que no pueden fallar. En el 2019 tienen que estar todos aquí escuchando La Rosa de los Vientos.
1: Y escuchando la tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Con Juan José Sánchez Zorro. buenas, Hola. ¿qué tal? Muy bien. Y con Manuel
6: Carvallal, buenas. ¡Feliz año nuevo!
5: <risa> casi, casi estamos en ello.
6: ¿Cuál? Uy. Todos, todos los años que sean felices. Todos los años son nuevos. Y nuevos, sí, por menos durante un tiempo. Todos los años
1: son nuevos y viene lo mismo de siempre. Claro, evidentemente, claro. eso se llama historia. ¿Así? Claro. Bueno, vamos a contar algunas historias eh, que se contaban y que se han eh, transformado en su momento. Eran cosas, entre comillas, serias, querían que nos las eh, que nos creyéramos. Eh, sin embargo, luego el tiempo de la investigación demostró de que eran eh, falsas, que eran fake news. Estás
6: hablando de campañas electorales. Sí, también. Ah,
7: de, de, programas, de programas. Ay, 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 de
5: programas, <risa> de programas más bien. Ahora digo esto, uy, es que no, voy a decir lo otro.
7: Y estoy hablando de Google. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, una noticia que... Bueno, esto realmente es una, es una noticia que podríamos calificarla como una especie de fake news, pero también es eh, una práctica que es un poco adictiva. Y ahora os contaré por qué. Porque ¿recordáis? Nos vas
5: a dar para que tomemos no te lo hagamos.
7: Yo digo que he probado incluso con vosotros. Ahora os contaré. Uy, uy. Entonces, es, es una... Había una práctica muy antigua que se llamaba la, la homeromancia y luego se llamó bibliomancia que consistía... ...en el caso de la Biblia, que es más conocido... ...o en el caso, por ejemplo, cuando se tenía... ...se leía la, la Ilíada o la Odisea... ...era coger y abrir al azar... ...tú hacías una pregunta... Y habrías al azar el libro, o en este caso, en el caso de Homeromancia, donde todavía no existían los, los libros, pues lo que ibas es a una determinada línea. O lanzabas unos dados y ibas a una determinada línea. Y era una manera de adivinar el futuro o de recibir un consejo. ¿no? Esto de la bibliomancia, curiosamente, lo llegó a utilizar también San Agustín. San Agustín cuenta que en alguna ocasión él cogía el tomo de la Biblia, formulaba una pregunta, habría al azar, y miraba el primer versículo de la, de la Biblia en una de las páginas y era una manera de recibir un consejo.
5: Pero lo que no te dice es que si no le gustaba lo que decía, ...habría por otra página, ¿no? Bueno, es que luego
7: siempre Dios es soberano y un poco decides por encima de todo nuestro sí, destino, pues, ¿no? Yo Tiene yo la última creo palabra. Que es la mejor mancia que hay.
6: Porque eres tú quien consulta directamente a tu inconsciente para ¿No? interpretar el texto. Y cada texto leído por distintas personas tiene distintas interpretaciones, ¿no? Ya te digo yo... Es de las que mejor funciona. Yo ya te digo que soy creyente... Pero lo hago con la guía telefónica. Y me <risa>
7: funciona bueno, muy no. bien. No, hombre, por lo menos conoce gente. Claro.
6: Sí, lo lo hacías. Sí, sí, no, porque...
1: Porque ves? las guías telefónicas... Eh, tú eres un poco clásico, sí, no, ¿eh? Tán las tánico, guías telefónicas eh, no existen desde 1990 aproximadamente. Claro, pero hacer
6: bibliomancia con un teclado es un o sea, poco más complicado. es
1: lo que vamos a ver?
7: En esto consiste el, el sistema. Lo que han hecho ahora es una práctica que yo digo que es bastante adictiva, que es coger el traductor de Google. Poner el traductor de Google tiene dos partes dentro de lo que es la pantalla. En la parte de la izquierda tiene una, una caja de texto donde tú incluyes el texto que quieres traducir, el original. Y en la caja de la derecha obtienes el resultado. Vas eligiendo en cada una de las dos cajas el lenguaje de origen y el lenguaje al que lo quieres traducir. Bueno, pues lo que han hecho ha sido empezar a hacer una, una serie de pruebas escribiendo determinadas palabras clave, que son así muy inspiradoras, y luego traducirlas a un determinado lenguaje lo más exótico posible. Y ver el resultado. A ver, un ejemplo. Pues lo que han hecho ha sido, por ejemplo, eh, la palabra perro en inglés, la palabra dog, la escribes eh, 20 veces consecutivas y la dices que la, traduja, la traduzca, por ejemplo, al maorí y el resultado que obtienes en inglés es el reloj del juicio final es de tres minutos para las doce. Estamos experimentando personajes y desarrollos dramáticos en el mundo, lo que indica que nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos y al regreso de Jesús.
5: Pero eso es una vez que
7: traduces el maorí, claro. No, no, es claro. Es decir, tú lo escribes, eh, pones dog en inglés, pero lo di dices que lo entienda como si fuera maorí. Sí, sí, sí. Le das a la traducción en inglés, y luego, bueno, esto ya la traducción en el castellano, más o menos es un poco forzada porque no es literal, y te devuelve este párrafo. Por eso dicen que, claro, Google se está convirtiendo en una suerte de oráculo donde puedes andar viendo, viendo, viendo eh, este tipo de significados proféticos, ¿no? Yo lo he estado probando con otras, porque ya digo que esto es un poco adictivo, eh, hay muchos más ejemplos, porque ahora la red se ha puesto muy de moda, y hay otro, luego intentaremos explicar por qué ocurre esto, y es, hay una explicación bastante, bastante interesante, por ejemplo, yo he probado a escribir cinco veces humo, decir que coja el texto, lo traduzca del haguayano al español, y lo que obtenemos es, para los hijos de Israel... Y claro, ya aquí metiendo Israel, pues ya os podéis imaginar que hace un poco las delicias de todo lo que es la conspiración y cosas por el estilo. Sobre todo dentro de grupos exopolíticos, no antisionistas, ese tipo de cosas. Pero he probado a meterlo también, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces humo sí. con espacios, y dice, soy el único que ha estado conmigo. Esto del maorí al español. Impresionante. Madre mía. Esto es. También hay otros, por ejemplo, si tú escribes NWO, que sería Nuevo Orden Mundial, las iniciales del Nuevo Orden Mundial en inglés, lo escribes todo seguido como una cadena, eh, bastante número de veces. Esto además es muy fácil porque puedes ir escribiendo y según tú vas escribiendo, vas tecleando, él te va dando simultáneamente la traducción. Entonces tú puedes ir viendo si en algún momento de la, de la construcción de la cadena que tú estás escribiendo eso empieza a tener algún sentido raro o no. Por eso digo que es bastante engancha, ¿eh? Yo lo he estado probando y engancha. Bueno, pues aquí, escribiendo N-V-O, todo consecutivo, ¿eh? Sin espacio, un, un indefinido número de veces, devuelve del hawaiano al español la frase han sido completamente seleccionados. <risa> esto de nuevo orden mundial, ¿eh? Tremendo. Y hay uno que es, que lo, esto he visto la captura de, de pantalla en, en Internet, no, no lo he comprobado si realmente es así, porque también es cierto que el, el traductor de Google... ...el algoritmo va aprendiendo sobre la marcha... ...a través de nuevas traducciones... ...entonces es posible que ahora mismo... ...introducimos determinadas cadenas de texto... ...y no coincide la, la traducción... ...con lo que ya se está quedando por ahí... ...capturado en Internet... ...bueno pues han, han escrito en inglés... ...profecía... ...también un número... Eh, ...son cuatro... ...son unas diez veces... ...lo traducen del maorí al inglés... ...y el resultado es... ...ICE... ...que es como unas siglas... ...que es, que es algo así como la rama investigadora... ...del Departamento de Seguridad Nacional... ...de los Estados Unidos... Y dice, ICE está asesinando en, mas, en masa en nombre del Islam, que escribiendo profecía diez veces, diciendo que lo traduzca del maorí, a, en este caso al inglés, se obtiene este mensaje. Entonces, si claro, ¿Tiene
5: que ser con el maorí?
7: Bueno, puedes probar. Yo probé con el hawaiano. Bueno, ahora os contaré con los lenguajes más exóticos que podáis. ¿no? Lo, lo curioso del caso es que, eh, claro, hay algunos que dicen que de alguna forma los programadores, no, porque aquí viene ya la teoría de la conspiración, no, los programadores de Google saben cosas. En su momento estuvieron colaborando con la NSA, ese tipo de cosas. Entonces, saben cosas que se nos escapan y están lanzando mensajes a aquellos que, que están iniciados y que perseveran para captar determinada información, ¿no? E incluso señales que pueden ser de alerta, de alarma, o bien indicaciones a determinadas personas para que obren en consecuencia, ¿no? Ya serían ahí instrucciones directamente. Y ya digo, es bastante... yo estaba probando, bueno, eh, bastante. he probado eh, con vuestros apellidos a ver. y con a ver. vuestros nombres. Guay. No dais mucho juego para la conspiración, no lo tengo que decir, ¿eh? ¿Pero quién, quién da más juego? Bueno, por ejemplo, pedrero, he puesto pedrero. A ver. Muchas veces, <risa> muchas veces, y eh, lo he puesto que traduzca del maorí al español. Y me sale, al principio, dos veces o tres pedrero, me lo repite, uh -huh. pero luego me aparece... Tres
1: veces te sale, porque es como seldom.
7: Sí. <risa> y luego, a continuación, me sale un bien. montón de veces, ficción. <risa> <te parece? risa> <risa> Tengo la captura de la pantalla... <risa> y lo puedo demostrar oh, a ver, eso es una, un arma de destrucción masiva oh. en, en, a ver, en manos que... de Manuel y tuya no, 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 porque yo aquí veo naturalmente que te está, el oráculo del Google te está diciendo que te dediques a la novela ya escribiste una, ah. tienes que perseverar fíjate, ah, mira,
8: no lo había pensado para eh. eso
7: pues pues yo, yo en
5: cambio me había ido yo no, me no, había sí. ido a otro lado yo me había ido al lado Sterón. es ficción, es ficción También.
7: pudiera a ser Oye, mira, pero nadie lo hizo
1: pasar por lo auténtico ¿eh? no, no sé que yo nadie de primeras
7: Luego he probado eh, Carballal, Carballal también, bueno, aquí, a, a ver, los apellidos para localizar un, un idioma que, que diera algún tipo de resultado. El de Carballal no había manera de sacarle a jugo. El, 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 roble.
9: el mío, el mío es más
5: grande. Bosque,
1: bosque de Robles. Bosque de, de Robles en gallego. Bosque de Robles, sí.
7: Pero me he ido al la famosa lengua Telugu.
2: Ah,
1: es Hablada
7: por, bueno, por pues mucha para, gente. Por los eh, teluguanos, Exactamente. Y el resultado es, un montón de veces, la palabra cábala. ¡Ostras! Ahí, ahí,
6: ¿eh? Ahí me ha dado. Para
7: que veas. Una ficción y el otro cábala. Nos movemos por un mundo totalmente no, de fantasía. No, lo que
6: porque se come una letra. Es cabala, cabalal. 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 <risa> que
7: que es cabalgas. Es que cabalgas. Pero ha salido cábala, ¿eh? O sea que... Fíjate. Luego...
6: Lo, lo enseña para
7: comprobarlo, Hombre, eh. tengo las capturas de pantalla. Sí, no me sí, invento sí, nada. Sí. Luego lo está retocando con Photoshop, ¿sabes? Pero sí. vamos, era todo. Y luego tengo eh, Cardeñosa... A ver. Bueno, la de Cardeñosa... Ya, era...
1: Los teclados no ven la Iñe, con lo cual... Claro, no la ha ten, tenido que
7: quitar, no la ha tenido claro, que, ¿eh? claro. que forzar un poco. Con lo cual ya es falso. ¿por? No, como que, como que el otro era auténtico, ¿verdad? Ver. Como que el otro era auténtico. Ahí, a ver, a ver. Y he tenido que irme al Maurí. Aquí sí, al Maurí igual que Pedrero. Compartirse el destino. Y lo que sale es, que espero que nos lo expliques, porque creo que es importante. Los alces de la tarjeta, de la tarjeta, de la caraza de la tarjeta de la tarjeta de las gafas de sol.
2: <risa> Muy bien. Entonces
7: me gustaría que... ¿Qué,
1: que ¿qué quieres que te explique? ¿Lo todo? de los
2: altes? Todo. ¿O lo de
1: las gafas de sol?
7: Sé que has tenido problemas con las gafas de sol. O sea, que yo creo que algo de verdad eh, ha dicho. Con problemas con las gafas has tenido mucho. Los
5: hombres de negro. Así que
6: mira. Eso será por lo de las tarjetas black, irá por ahí.
7: Ah, gafas ha perdido muchas y tarjetas unas cuantas. Si sí. sí, es que parece que no, pero Google Google sabe más de las cuentas. Y luego ya ha ido también a Silvia porque sí. con sola no bueno sí, he puesto casa sola sí a ver, a ver. porque Silvia la única que me salía algo era con el latín y era plata pero no decía nada más sí, es que yo por favor claro pero me he tenido, noble, que, noble. Ir, me he tenido que ir a casa sola en Yoruba ¡Ostras! y me sale mandioca tres veces mandioca mandioca <risa> mandioca, mandioca
2: la mandioca
7: <risa> es lo único que he podido después de buscar bueno cosas Hasta esperando, bueno, por eso digo que es bastante adictivo. eh Yo lo recomiendo pero y es muy. Yo pensaba muy que
5: con casa sola, que es así como una palabra, no sé, más.
7: Claro, el tema es que bueno, ahora os explico eh, una de las hipótesis que hay de por qué funciona esto. Mm -hmm. Claro, porque aquí Estú, la idea.
5: Espera un momento. Sí, ¿por
7: Sánchez ¿por qué Toro. No lo expliques,
5: eh.
6: ¿Pero esto significa que funciona. ¿Quieres decir que esto.? Claro. Yo, yo
7: tengo la, las capturas aquí. Vamos o sea, sí, 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 a ver.
6: Que, 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 ey, ya
1: sabemos que tu ordenador imprime. No, sí, pero no que lo que salgáis sea cierto,
5: ¿eh? Bruno, el doble ciego Sánchez Oro lo habrás hecho. No, no no me ha dado tiempo, porque qué poca venido, vergüenza.
2: Venido
6: con
7: los bodorones y todo me eso entiendo? me Lo he hecho yo, lo he,
6: lo he hecho yo, mira, acabo de poner Sánchez Oro, Sánchez Oro, Sánchez Oro. De hecho lo estás poniendo Varias veces <risa> sí. lo he lo llama? he pasado por el pekinés cantonés <risa> concretamente mandarín, por el pekinés cantoneses. De pekinés y me y me dice, "Deja pero, de perder el tiempo y vete a hacer algo útil."
7: algo muy aquí. bien, muy bien. Se nota que eras cábala, no me cabe la mano. Pues una de las posibles explicaciones de por qué ocurre esto, sobre todo cuando el lenguaje es lo más exótico posible, y por qué salen sobre todo las, las primeras, ¿no? Estas eran más, bueno, más complicadas, pero cuando metes determinadas frases y te salen así eh, eh, frases también a su vez que son como proféticas o que tienen que ver así con alusiones de Jesús, de Israel, ese tipo de contenidos, dicen que porque el sistema de traducción de Google, claro, no, no traduce con, contra un diccionario que tiene detrás, palabra a palabra sino que lo que traduce es contextos que hay de fondo, entonces va buscando eh, lo que hace es como a, eh, a la frase de origen, le busca luego dónde puede haber una traducción con una frase completa o más o menos completa en el texto de referencia, uh -huh. es decir, es por contextos no, por la, no como un diccionario ¿no? palabra a palabra, claro que es lo que ocurre que para que tenga esos contextos debe tener muchísimos textos de fondo y luego lo que hace es que digamos privilegia o toma aquellas frases que más veces se repiten en todos los textos de referencia en función de la palabra de la frase original que tú has metido. Uh -huh. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente hay muchos lenguajes que no tienen apenas textos de referencia, salvo uno, que es el que suele estar traducido a todos los idiomas, que es la Biblia. Entonces, quieras que no, cuando traduces del maorí o de todos estos lenguajes así extraños, el yoruba y tal... Lo que tiene de referencia el algoritmo es alguien que ha traducido la Biblia y ve dentro de la Biblia esa palabra o ese conjunto de palabras que se aproxima más al texto que hay dentro del de Antiguo o del Nuevo Testamento y entonces claro por eso hay muchas de estas expresiones que acaban teniendo un, son un sentido que aparece pues eso Jesús eh, cuestiones que nos sonen un poco remotamente al estilo del apocalipsis y cosas por el estilo esa sería un poco la explicación técnica que yo he ido encontrando por ahí por internet y que daban a esta que yo digo es una práctica muy barata y muy satisfactoria uh -huh. eh, muy barata menos cuando se imprime ¿no? bueno, mira claro no,
5: pero que la gente rato. pruebe es divertido, es
8: divertido
7: ¿eh? yo no. digo que engancha yo, no, no, te... Te... yo sigo, yo sigo
8: preferiendo lo del libro
5: también de, las dos cosas lo de mira. pillar el
8: libro Jue
5: juego de quiera. juego en vez de juego de mesa juego de adivinación y cada uno no, que no, se lo monte no
8: me como quiera que nunca lo habéis hecho lo del libro sí
6: que, es que sí yo lo hago con la guía telefónica porque además luego puedes convertir numerológicamente no, el números de teléfono... <risa> pero
7: es que dice... él es cabalista él es cabalista Entonces, claro. cuento una la, noticia la, la, reciente la una noticia
6: de, de este
1: año una noticia cuyo titular decía intentan sabotear el acelerador de neutrones
6: oh uh, ¡Apasionante! Eso es sí. una película. Sí. Pues es una de las noticias que se replicó en muchos, en cantidad de medios, que fue utilizada además como ariete por todos estos teóricos de la conspiración que le que dicen que la tierra es plana y que todas estas cosas porque toda esta gente forma parte de un de una forma de pensamiento no como no somos compartimentos estancos la gente que vota Vox tiene un pensamiento determinado igual que la gente que vota Podemos igual que la gente que hace un un judío pues no trabajará como catador de jamones nunca no y es una profesión tan digna como otro cualquiera ¿eh? un musulmán no trabajará en un banco nunca entonces un pobre tampoco Tampoco, tampoco, a menos que sea para retirar a punta de pistola, claro. que también es una opción. Bueno, pues el, la noticia esta del acelerador de partículas eh, tenía muy buena presencia. Eh, hombre que dice venir del futuro intenta sabotear el acelerador de protones de Ginebra para salvar el planeta. Y te cuenta la historia de un tal Eloy Cole que fue detenido cuando intentaba sabotear... El, el, el acelerador de partículas de Ginebra declarando primero a las autoridades cuando le preguntaron pero bueno ¿qué hace usted aquí? ¿cómo? no, no es que vengo a buscar combustible ¿cómo combustible? ¿combustible para qué? no, para mi máquina del tiempo y luego ya reconoció que es que él era el hombre que venía del futuro y demás bueno, la historia es bastante rocambolesca pero se replicó en un montón de medios y esta noticia tiene el mismo trasfondo que otras noticias, tanto recientes como antiguas, que han dado la vuelta al mundo y que han quedado, en los tiempos en que todavía se hacían libros y cosas en papel, como las guías telefónicas, han quedado ya inmortalizadas para toda la historia en montones de revistas, de periódicos y de libros, como aquella historia de un eh, extraterrestre, el, el titular concretamente decía un marciano, más concretamente capturado por agentes de las SS. Y se veía una foto de dos tíos con gabardina sujetando en el medio a un pequeño humanoide. Pero en es, que es una eso, foto muy, como... muy reproducida en todos los libros de ufología clásicos y demás. Como a
5: los nazis siempre se les adjudica todo tipo de cosas. Claro, de búsqueda, claro. pues dices, fíjate, fíjate. Esto o esa ser.
6: noticia que vuelve cada cierto tiempo y que es de mis favoritas, la de que National Geographic destapa el fraude de Stonehenge fue construido en el siglo XIX. No es tan antiguo, con unas fotografías y demás. Esto digo que más especialmente... No gracias, será tan antiguo,
1: pero la cuarta noticia en lo de Enduyo. Pues estas tres... Y, y es la que primera es en la a el acelerador esencia,
6: de y, neutrones. Lo del, lo, del, lo del acelerador de neutrones, lo del de extraterrestre y lo de Stonehenge en esencia son exactamente lo mismo. Son noticias que se publicaron en el Día de los Santos Inocentes y que eran bromas, simplemente, pero que entran en el circuito de, la, de los medios, entre comillas, serios y comienzan a ser replicadas. Y además, gracias a las cachés de Google e Internet, se convierten en inmortales y cada cierto tiempo vuelven a resurgir. La de Stonehenge me gustaba especialmente porque hace un par de años, cuando volvió a salir... En estos foros en los que hay debates encarnizados entre los ciencinazis y los que creen en los temas de misterio, hubo uno muy simpático que dijo, toma, toma, aquí lo tenéis. No decís que lo habían hecho los extraterrestres, pues lo hicieron los británicos en el siglo XIX. Genial, ¿no? Es delicioso. O sea que hasta los grandes pseudoescépticos pueden caer en este tipo de historias. Y son un tipo de noticias sin una intencionalidad política que fueron simplemente bromas pero que ahora, con la difusión viral que tiene Internet, escapan totalmente al control del creador y se convierten en inmortales. Y las volveremos a ver. O sea, cuando volváis a ver lo del hombre que vino del futuro, o lo de que Stonehenge ha sido destapado por National Geographic, o el marcianito capturado... Cómo, por el CSS, ¿Cómo fue esa historia de Stonehenge? Pues, pues los, eh, los cachondos de National Geographic hicieron una reconstrucción Fotográfica, con unas fotografías preciosas, muy convincentes además, en que veías a unos tipos de época, con toda su flema británica, con sus sombreros de bombín, con sus chalecos, eh, con grúas eh, modernas y demás, construyendo el complejo megalítico más famoso probablemente del mundo. Según esa información, que era una broma simplemente de National Geographic, publicada también en el Día de los Santos Inocentes anglosajón, eh, eh, Stonehenge no tendría siglos de antigüedad sino que habría sido una construcción moderna mitificada a partir del siglo
7: XX yo creo que además, algunas de las fotos creo recordar que eran auténticas porque creo que pertenecían a una restauración o algún tipo de, de tratamiento que se le estaba dando a la piedra en el pues eso es a finales ver si creo recordar eh no estoy seguro puede que ah, seguramente también estarían retocadas pero parece que algunas bueno, sí que era, era es cierta mejor. Claro, la, es, la es confusión... que las eh, fake news de estos temas
1: eh, son como generales y se, se utilizan Porciones de cosas auténticas para
6: construir la falsedad. Claro, hasta en la fotografía, esa fotografía emblemática que seguramente muchos rosaventeros a los que le interese el tema ovni la tendrán en su retina, esos dos tíos de uniforme con el marcianito ahí colgando en medio de los dos que dio la vuelta al mundo, esa es una foto real. Bueno, en realidad son dos fotos reales. Una foto de dos militares reales y una foto de un miembro del equipo de patinaje olímpico de Alemania en 1950, cuando se publicó la noticia en una originalmente en una revista llamada New Illustrated. En el 1 de abril de 1950, entonces son fotografías reales, lo que pasa es que manipuladas y a las que se le da un contexto más llamativo. Y con el y tema
5: del viajero en el tiempo, anda, que no se han publicado no. noticias sobre sí, crononautas, además, muchísimas. Exactamente,
6: además es un tema muy sugerente en esta época y es muy, muy recurrente <coughs> que genera invitadores. El gran
8: viajero en el tiempo es John Titor. Sí, John ese Titor es, es un, es es un John, Pe John pequeño. Sí, es, es, un, es un mito Toy,
5: ese sería un, un mito moderno
8: del que se ha hecho una película, documentales, obras de teatro Incluso se ha publicado un libro, o varios libros Al menos yo tengo conocimiento de un libro monográfico sobre el asunto de John Titor Un tipo que aparece en el año 2000 en diferentes eh, redes de, de internet En foros En, sí. foros, en foros y estos en, en lugares donde se intercambian mensajes en internet diciendo que era un viajero del tiempo y ofreciendo una serie de informaciones concretas sobre hechos que iban a suceder en el futuro que desde luego como profeta no tenía mucho futuro es que John <risa> Titor, si venía, si venía del futuro a lo mejor venía de otro futuro ya sabéis que esto de, claro. de los viajes en el futuro en el fondo son líneas de tiempo ¿no?
7: futuros alternativos futuros
8: alternativos probablemente vendría de un futuro alternativo porque pero muy, muy, alternativo, <risa> muy, alternativo, muy alternativo porque desde luego no, no acertaba nada pero lo que generó es un gran interés por parte de cientos de miles, yo diría incluso que de millones de internautas que le hacían preguntas constantemente, intentaban localizarlo y durante varios años, eh, luego, claro, no sabemos si, si a ese John Titor le salieron iniciales, salieron un montón de imitadores, ¿no? Y al final los mensajes no tenían sentido, pero los iniciales eran bastante imaginativos por todo lo que proponía, tal como presentaba su historia, incluso hablaba sobre el futuro de los Estados Unidos, decía que se que acabaría dividido en, en cinco regiones, después de una guerra civil en la que se utilizarían armas nucleares. Hablaba también de una serie de guerras nucleares que se habrían producido en el mundo alrededor del año 2020 y tantos, que Rusia ayudaría a uno de los bandos eh, implicados en la guerra civil estadounidense y que la geopolítica, en el año 2036, donde decía que veniera completamente diferente a la geopolítica actual, ¿no? Es decir, que Estados Unidos estaría dividido en cinco, en cinco estados, en cinco estados enfrentados, más o menos enfrentados, ¿no? Es decir, bueno, planteaba un futuro que llamaba muchísimo la atención y luego hablaba mucho sobre tecnología, ¿no? Pero bueno, al final la cosa quedó ahí, pero como digo, se convirtió en un mito sobre el que todavía se sigue hablando y sigue dando para, para reportajes... Y o... generando imitadores
6: todos sí, los claro. años.
1: Hablando ahora, ¿no? de geopolítica, hace no mucho la televisión eh, gallega dio un titular que era algo así como... Venus he confundido con un OVNI. No bueno, la verdad, eh, sí.
8: Nadie ha confundido Venus con un OVNI. Bueno, en realidad, esta es una historia que. Que yo, yo creo que
6: eso no lo dijo la gallega, eso lo, lo ha dicho mucha gente a lo largo <risa> sí, de la historia. Sí, en este caso, bueno, usted, Venus, ¿sí? globos, sonda, rayos en bolas y masturbaciones de saporparteros. Cualquier cosa se puede confundir con uno. Bueno, yo,
8: yo creo que este es un caso muy, muy instructivo, porque bueno yo al final aquí lo que me he traído son historias que he vivido en primera persona y que son muy de andar por casa. Y, y esta es muy llamativa porque en, en su momento, estoy hablando del año creo recordar, en 1999 o año 2000, 2001, no, no lo sé, nos enteramos, o varios medios de comunicación, habían publicado varios periódicos, que en una localidad, de una pequeña localidad orense, todas las noches, en el mes de verano, era el mes de julio, creo recordar, eh, se veía un ovni a las mismas horas y que siempre hacía el mismo recorrido celeste, hasta el punto de que se plantaron allí varias cámaras de, de diferentes televisiones entrevistando a, a los vecinos y tomando unas notas de unas tomas del, del cielo nocturno y ahí se acabó la historia no testimonios de los vecinos señalando hacia arriba eh, algunos totales del cielo nocturno y ya está ¿no? el caso es que nos plantamos allí mi entonces amigo habitual y compañero habitual de correrías José Leste y yo intentando entrevistar a los testigos de este caso al final dimos con el principal responsable de esta historia que era, digamos, quien había infectado o había interesado al resto de los vecinos o había advertido al resto de los vecinos de la presencia de este ovni nocturno él decía en prácticamente todas las noches bueno, lo primero que nos llama la atención cuando lo estamos entrevistando en su casa es que no era precisamente un desconocedor del fenómeno ovni y más concretamente del fenómeno contactista él había pertenecido al grupo Non Siamo de contacto extraterrestre, incluso tenía varios boletines allí de Eugenio Siragusa, estaba convencido de que los extraterrestres nos visitaban. Pues y era,
6: pues era ferro.
8: No, no, ah. nada que ver, nada que ver. Bueno, sobre sobre, sobre,
6: sobre
8: sobre este hombre. Te,
1: luego hablamos de otra cosa. Ferro es un contactado en Galicia, eh, pero
6: bueno, un contactado, por llamarle pero, algo. ¿Cuánto, ¿cuánto pero tiempo me ha hecho perder este eso? hombre? ¿Cuánto tiempo ya, ha hecho por, perder? A ti ya la policía, que es
8: peor. ¿sabes? Bueno, pues el caso es que eh, es que bueno, aquello bueno ya nos resultó ciertamente sospechoso, ¿no? Hablabas con el resto de los testigos y te decían que sí, que sí, que a una hora determinada ellos se quedaban mirando, que aparecía una luz muy potente muy potente, que iba moviéndose por el firmamento, que iba descendiendo y que unas horas después desaparecía. Bueno, vale, aquello no sonaba muy bien, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el iniciador de esta historia era un ex miembro de un grupo de contacto extraterrestre muy interesado en el asunto de los mensajes procedentes de los maestros de otros mundos, ¿no? eh, Y efectivamente nos quedamos allí con con algunos curiosos esperando a que apareciera el OVNI. Efectivamente, el OVNI apareció a una hora determinada, hizo su recorrido habitual y desapareció. Con un simple programa astronómico descubrimos lo que era. ¿no? En realidad el responsable era el planeta Marte y una estrella eh, llamada Spica. ¿no? De algún modo confluían en el en el firmamento y la verdad es que daba la sensación de que era un... Un objeto muy potente, muy luminoso. Y el que pica, pica. Sí, pero lo interesante de este <risa> asunto no es este. ¿Sabes cuál es lo interesante de este asunto? Que yo creo que es muy instructivo. Que claro, los periodistas, cuando entrevistan a, a los testigos de esta historia, lo que hacen es ponerse en contacto con diferentes astrónomos. ¿Mm? Y estos astrónomos ofrecen su opinión, su punto de vista, y dicen, ah, no, eso está explicado, hombre. Tal, tal como lo que describen, decía uno, se trata obviamente de un helicóptero. Otro decía... Otro decía, no, no, eso es Venus, pasa continuamente, la gente confunde Venus con los ovnis, ¿no? Entonces, bueno, el caso se había resuelto porque en algunos medios de comunicación se había publicado que era Venus o que era un helicóptero y muchos periodistas, ya sabes que esto es muy manido, en sus columnas diarias, pues hablaban del tema, este pues un poco mofándose de la credulidad de la gente, incluso haciendo comparaciones con cuestiones políticas, que ya sabes que esto siempre da mucho juego. ¿eh? Da mucho juego. Pero al final, ni era Venus, ni era Venus, ni era un helicóptero. Era un, era un fenómeno astronómico, pero no era ninguno de esos dos. Y, y, y digo que es muy instructivo porque en muchas ocasiones parece que la opinión de un científico, simplemente porque sea científico, ya vale, aunque ni siquiera se haya acercado a investigar este asunto. Y termino, me estoy acordando... De otro caso fascinante, en este caso sí, Monforte de Lemos, cuando la televisión local y prácticamente toda la población tienen la oportunidad de observar tanto periodistas de la televisión local que logran filmar el ovni como prácticamente toda la población de Monforte de Lemos un objeto volador no identificado que realizaba una serie de maniobras bastante imposibles y bastante llamativas. ...y que apareció durante dos días consecutivos, ¿no? Aquello llamó muchísimo la atención... ...y recuerdo que la emisora local... ...Onda Cero Monforte de Lemos... ...se pone en contacto con un conocido... Eh, ...astrónomo... ...para preguntarle sobre el asunto... ¿no? ...y claro, le decía... ...bueno, es una mala observación de Venus... Y le decía, no, pero es que el objeto se movía... ...ya... Eh, ...bueno, pues eso seguramente que es un helicóptero... ...no, no, si no hacía ningún ruido... ...y hacía unas maniobras que no podía realizar... ...ningún helicóptero, bueno, total que el hombre ya no sabía muy bien por dónde salir y en un momento determinado dice, bueno, obviamente se trata de que los testigos que están observando el objeto tienen sus gafas mal pulimentadas. Mal pulimentadas <risa> al igual que la cámara de televisión, ¿no? Yo creo que es un ejemplo bien claro de, de, de aquellos científicos que ante un fenómeno que consideran marginal o propio de gentes con poca cultura, pues ya traen una explicación bajo el brazo y vale cualquiera, ¿no?
6: Pues no es vale lo que estás diciendo, ¿eh? porque hay miles de casos en, en las hemerotecas de todos los medios de avistamientos ovni supuestamente explicados... Con falsas explicaciones. Hay, pero, es que yo recuerdo miles de casos. De, y, 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 recuerdo uno, por ejemplo, cerca de La Coruña, de una familia que ve un objeto y lo fotografía. Tenemos fotografías que no, no, no son lo habitual. Antes, cuando no había teléfonos móviles. Y a alguno de estos preclaros se le ocurrió decir, bueno, eso un globosonda sonda. globo a las nueve de la noche, generando luz. No existen globosonda a las nueve de la noche ni que generen luz. Si te tomas la molestia de saber que es un globo de sondeo meteorológico sabes cuándo se puede ver y en qué circunstancias, ¿no? pero inmediatamente queda inmortalizado. ¿no? Hay montones de casos que al dar una explicación que pacifica el tema, que ya está, pero mira, hay una autoridad que ha dicho que esto es un globo sonda o el planeta Venus o las ópticas de bajo presupuesto que tienen gafas mal pulimentadas. Eso se queda en la hemeroteca y las generaciones futuras, cuando van a, a tirar de archivo para hacer eh, trabajos estadísticos como los que se hacen, salen las aberraciones que salen a veces, no, pues en la casuística OVNI el 20% de los casos se debe a avistamientos del planeta Venus, el 33,5% a globos Sonda y el 47,9% al bajo presupuesto de las ópticas bueno, gallegas. Ya,
8: ya, ya te digo que esta historia de las gafas mal pulimentadas dio para muchos chistes en Manforte, no, pero me extraño. Pero para
5: yo cuando lo estabas comentando me estaba acordando cuando anunciaban Superman ¿no? es un helicóptero no es un avión no es Superman pues ya claro a la hora de dar una explicación peregrina pues también vale
6: claro y fíjate era un globo soldado
7: <risa> a a con calzoncillos
8: es decir tenía que haber alguna explicación ¿no? y si no existe pues nos la inventamos y ya está es decir
6: eso que eso es... no quiere decir que el caso sea extraterrestre ¿no? claro ¿no? no no simplemente que la primeras... explicación es, eso... pero son una cosa muy breve lo interesante de eso es que se intenta explicar un, un avistamiento, bla, 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 tal, con cualquier tontería, pero eso significa que el avistamiento es real, que la mayoría de las veces los testigos no mienten, no mienten. cuando dicen que han visto algo extraño, que claro. ellos no saben identificar. Luego ya otra cosa es cuál es la naturaleza de, de ese
8: objeto. Es, es básicamente un ejemplo de apriorismo, es decir... Yo sé que esto tiene explicación y alguna debe tener. Y si no es esta, pues será la otra o será cualquier otra y ya está.
1: Un matrimonio habla de los seres de otros mundos. Eh, Juanjo, cuéntanos esta noticia, lo que se decía, lo que se contaba y lo que había detrás.
7: Bueno, lo vamos, lo vamos a escuchar, de hecho. es una eh, no, es, no es un matrimonio, no sé si ahora lo serán. ¿eh? Se estaban conociendo. Esto es en el programa de, de cuatro... Sí, este... se estaban conociendo, son todavía matrimonio. Se estaban este. conociendo... ¿Tenían lengua bífida o...? Bueno, lo vais a escuchar, lo vais a escuchar. Este es en el famoso programa, este que hay de citas en cuatro donde se reúnen dos desconocidos les sientan a la mesa y se ponen a conversar y bueno de ahí ya deciden si siguen adelante o no con una relación o simplemente hasta aquí y, y muy bien y resulta que esto se ha hecho viral esto se emitió en noviembre de 2017 pero bueno ahora ha tenido un repunte empieza a tener por ahí bastantes vídeos además con pero la versión americana eh no no no, no, no. la versión ah, española sí 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 ya verá ya eh, sí, es justo. Entonces, veo que lo sigues. Entonces, eh, <risa> Todos los días, vamos. <risa> no sé si sigue, pero bueno. Entonces, eh, es, la conversación, la verdad, es que a mí, como sabéis que me encantan los reptilianos, considero que es una especie a proteger sí, sí. Eh, lo antes posible. Y, y eh, aquí es una conversación donde vais a ver todo el despliegue, de, con absoluta naturalidad, de, de tópicos que tienen detrás las teorías de la, de la conspiración moderna en apenas un minuto. Y encima, esto además... Le sirve porque, bueno, yo antes cortejaba de otra manera, ¿no? Pero ahora parece que, que esto es la manera de entrar a, a otro cuando quieres tener una relación con él.
5: La que seducen.
7: Sí, sí, bueno, vais a ver que, que quedan absolutamente fascinados y embriagados por este tema.
9: Me gusta mucho ver documentales de física cuántica, ¿a ti?
8: Por supuesto, todos tenemos un yo cuántico. Uh -huh. Claro.
9: Creo mucho en esas cosas. Sí. Uh -huh, claro. ¿Y crees en
4: todo lo que es los extraterrestres y toda esa historia? ¿Crees que realmente no somos de este planeta? <risa>
10: Hostia, es que es muy interesante esta conversación. Eh, realmente vivimos en un mundo,
9: has visto Matrix, ¿no? Que es un poco todo mentira, ¿no? Hay más
3: dimensiones y, y más cositas que no, no se ven a simple vista, pero que están ahí. Yo soy de, eh, de grupo sanguíneo negativo. Yo también. Soy lagarto.
10: Yo soy reptiliana. Yo
3: uh -huh. también pues muy bien pues yo pienso que de dónde venimos nosotros entonces
4: de este planeta si no, tenemos ese nos fe... han traído
3: claro pero para qué para trabajar desde pequeños nos insertan como un chip ahí en la cabeza y unas películas y te las tienes que creer no nos están nos están echando cosas a la comida nos están eh, eh, echando
8: por
4: todas partes todo para que no evolucionemos como ser humano
2: eh. Ahora,
1: se liga así ahora, ¿no? Se liga así ahora. Eh, bueno, de todas eh, formas, a ver. Eh, eres el cuántico, yo, yo soy cuántico, tengo otro yo. O sea, ojo, es una ojo, cosa. Eh, era,
7: eh, ella eh, se llama Angie, él se llama Andoni. Sí. Angie es eh, fanática, como habéis escuchado, de los documentales de física cuántica. Ahí sí. te lo dejo, Miguel. Ahí te lo dejo. <risa> yo creo que ahí tenéis una oportunidad, eh, comiendo palomitas. A, a,
5: a, a mí me encanta bueno, la musiquita tipo Mars Attack. Yo estoy muy preocupada, porque han dicho que son cero negativos, yo son
3: cero negativo. Pues por pero comí, eh, con como,
7: todo, todo eh, o sea, y es que no estaban comiendo, y dicen, nos echan cosas eh, en la comida. Dice, no, no, pues sí, yo no sé, se, la se, producción se, del programa... Se
6: llama guarnición, sí. a mí me pasa muy a menudo. De todas formas, no, me hay, quedo tranquilo pues. con que el que dice yo soy lagarto sea él, porque si lo dice ella, sonaría peor. Sí. Bueno, había dicho
7: reptiliana, sí. Claro, es verdad, Pero... Ay, hasta ha bueno, no hasta fina lagarta, ¿no? Claro, lagartija Pero esto, ahora lo vais a ver por ahí por O, o sea, que se liga así ahora Para ¿no? yo sé, Bueno, de, fueron eh. ya de hecho, sabéis que luego sigue eh, Dicen si van a continuar se dieron el besito ¿no? con están la lengua bífida Absolutamente encantados, de verdad, ¿eh? Pero, lo ya les ya viene esa... a... oh, ya de, ya
1: porque es que Si no, se no están juntos Si no ligan él con ella ella con él Es imposible que bueno lo otro igual Lo que
8: está claro es que son bastante compatibles En cuanto a lo que respecta afecta a su visión del mundo claro. el, el, multiverso,
7: el multiverso les ha reunido, sí. está claro no pero pero además es que eh, lo que digo es que ahora buscáis por internet y aparece directamente como si fuera dos personas confiesan que son reptilianos. O sea, lo, pues lo están divulgando como si fuera una confesión dentro de, de los círculos que, que creen este tipo de cuestiones así conspiranoicas de su ¿Y
5: qué edad tenían, más o menos?
7: Pues yo creo que unos treinta y tantos, una cosa así, ¿eh? Porque además yo creo que para estos temas también es muy... Bueno, yo... le pasa a los treinta y tanto, tantos, a los de 20 tantos, A los
1: de a los tantos, tantos, a los de 20 20 tantos. Yo, yo
8: no sé sí. si lo he comentado alguna vez en aquí en, en La Rosa, pero... Es, ¿Qué es, nos es,
5: vas a contar, no, Miguel?
8: Esto que, a lo mejor, a muchos de los que nos están escuchando nos puede parecer llamativos, o incluso a nosotros, son teorías enormemente extendidas hasta un punto que no os podéis imaginar. Pero por una razón fundamental, y es que hoy en día la mayoría de la gente se informa sobre los ovnis, sobre los universos paralelos, sobre los visitantes de otras dimensiones, accediendo a Google. Y al final lo que encuentran son que en el fondo es lo que buscan, no textos complicados ni cosas de estas, sino vídeos de cinco minutos, o de siete minutos, o de ocho minutos, de algunos youtubers que les explican absolutamente todo y les ofrecen eh, explicaciones sobre quiénes son los reptilianos, de dónde vienen, eh, explican cuestiones que son muy complicadas de forma muy simple y al final esto es algo que ve prácticamente todo el mundo. Es decir, yo creo que no hay nadie que no se haya topado una noche poniendo cosas en YouTube con algún vídeo de alguien que le hable de reptilianos y yo solo he vivido por ejemplo en personas que han... es
6: una anécdota buenísima con los chicos aquellos que te pedían un autógrafo Ay, que no con... conocían la revista que no conocían los ah, libros eso, eso, es que eso, yo eh, creo que eso, eso es, es buenísimo también cuál es el problema que tiene la juventud actual con estos temas es es
8: eso es buenísimo bueno pues eh, pues estaba yo un día eh, comiendo ah, en, en un restaurante vegetariano, al que voy mucho, un restaurante vegetariano, donde ah,
7: hay te echan cosas... Te echan cosas, te echan en la comida. No, donde... Don, un acariño, restaurante se vegetariano,
1: un, vege un restaurante vegetariano, donde hay una carne de la leche. Sí. <risa> es que... Bueno, el, 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 caso es que... Es el restaurante vegetariano más conocido en Madrid, pero...
8: Sí. Que sí, sí. le gusta sufrir, déjalo. Sí, sí, es un sitio en el que se come muy bien y, y es un sitio, un sí, lugar sí. en
1: el que... En... comen unos filetes eh. bueno, ahí. <risa> tremendo. En el,
8: en el que también, pues, pues... Eh... Se hacen una serie de conferencias sobre temas vinculados más con el mundo espiritual o de la salud alternativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que me reconoce mucha gente, ¿no? Entonces, a veces no puedo comer tranquilo,
5: ¿no? Por eso va.
8: No, pero me reconoce mucha gente, lo que es sorprendente, por YouTube. Yo no tengo canal de YouTube ni nada que se le parezca, pero como, como doy bastantes charlas y todo el mundo graba y todo el mundo acaba colgándolas en YouTube... Pues hay un montón de conferencias, supongo que nos pasará a todos, nuestras en, en YouTube. Y, y bueno, pues me encontré un día tal, y hombre, tú eres Miguel Pedrero, tal, y empezamos a hablar, ¿no? Y entonces me decía, bueno, y dice, ay, dime tu canal, ¿no? Y digo, no, no tengo. Y dice, ya, pero tú haces algo de estos temas. Y yo, no, yo trabajo en, en la revista Año Cero, en un programa de radio que se llama La Rosa a los Vientos, y me dice, ah, Año Cero, ¿y, y dónde se descarga eso? Y digo, no. Digo, eso se vende en los kioscos. Claro, me miraba con una cara diciendo, ¿en los qué? Y me decía, ah, pero de papel. Y le digo, sí, sí, de papel. Y dice, ah, ¿y lo de la radio en qué canal está? Y digo, pues en una emisora se llama Onda Cero, te coges una radio
7: y... El día lo mueves. El dial lo mueves. Ahora todo
5: online. A ver, le he dicho un podcast. Sí, ya
8: se lo he dicho, ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho, que hay un podcast. pero Y luego se da otro fenómeno, que mucha gente que escucha este programa y otros programas, se lo descarga de esas plataformas donde están todos los programas de radio y no tiene ni puñetera idea de qué emisora de radio es ese programa, ni sabe el nombre de una sola emisora de radio de este país. Simplemente se descarga cosas de... de y no sé qué estaba contando antes de contar esto. ¿Qué estaba diciendo?
7: Pues déjame decir un dato. Vale. de, de, de <ríe> Lo de la creencia de los reptilianos. Cuando yo, decir. Cuando vale. yo estuve haciendo el libro sobre el pacto, y que estuve intentando ver pues todo esto sociológicamente, eh, había una estadística, creo que hace, de hace dos años, donde preguntaban cuánta gente en Estados Unidos creía en los reptilianos, mm -hmm. o por lo menos le daba cierta credibilidad. Y contestó que el 4%, que el equivalente, si son unos 300 millones, pues os podéis calcular que son como 12 millones y de poco personas. me parece. Poco 12, me parece. 12 millones de personas que por lo menos contestaron afirmativamente. Luego es que luego la creencia te, te implique algo en tu vida. Mm -hmm. eh, lo, lo malo es que la mayoría de ellas menos... es, jo es joven. No, no recuerdo exactamente el perfil pero de, de edades y tal pero la, la respuesta era un 4% además fue titular ¿eh? fue titular en muchos diarios esa encuesta que es el resultado de esa encuesta pues una, una
8: cuestión una bastante, bastante sangrante sí, muy rápido bastante sangrante Yo eh, bueno, sabéis que un, mi, mi, mi hobby eh, confesable es el de entrevistar a personas que han vivido todo tipo de experiencias extrañas ¿no? desde encuentros con familiares fallecidos eh, encuentros cercanos con ovnis, etcétera, etcétera, ¿no? Me, es verdad que me llegan muchos a través de las redes sociales o a través de, de mi correo electrónico y, y, la, y en la mayoría de ellos, detrás de la mayoría de ellos hay la misma historia o tienen la misma experiencia después de vivir su, su fenómeno anómalo, ¿no? Y es que lo primero que hacen es buscar información en Google, ¿no? Entonces, si han vivido un encuentro cercano con OVNIs, pues ponen OVNIs España o contactados OVNIs España o OVNIs en España. Si lo ha vivido en Albacete, OVNIs en Albacete. Y enseguida la red de redes pues lo redirige a aquellos blogs más con más seguidores o aquellos vídeos de YouTube con más seguidores. Entonces, tú cuando hablas con estas personas, todos te empiezan a preguntar porque ya tienen una idea en su cabeza sobre lo que es el fenómeno ovni, te empiezan a preguntar sobre el asunto de los reptilianos, sobre la, la base secreta en la cara oculta de la luna, y es alguien que ha vivido un fenómeno extraño y que simplemente se ha ido a Google, ha puesto ahí la primera información que le ha salido es esa, la ha leído, y cuando tú llegas y eres un supuesto experto para hablar con él, eh, pues empiezan a preguntar ese tipo de cosas. Luego también te dicen otra cuestión, también muy llamativa, y es, joder, pues yo me puse en contacto con este youtuber para contarle mi historia... Y con el otro youtuber, y con el otro, y con el otro, y nunca me ha respondido nadie, ¿no? Porque es que no les interesa, no les interesa, eh, averiguar más sobre un determinado fenómeno, sino que lo que les interesa es tener material para sus vídeos. Y ese material normalmente es material norteamericano o estadounidense, del mundo anglosajón, que traducen, le dan unas vueltas, y, y lo publica en su canal de Youtube
1: hace un tiempo una información decía, nace el primer bebé clonado y detrás de esa noticia se descubrió que había un grupo que finalmente resultó ser
8: un grupo de contactados eran los ralianos sí, lo ra y la
1: noticia era falsa, claro
8: sí, pero esa, esa noticia le sirvió para montar una enorme campaña de marketing mundial y para que millones de personas escucharan hablar de su grupo, de los ralianos. En el fondo, fíjate, los medios de comunicación les hicieron el trabajo. ¿Cuánto les costaría una campaña de marketing de esas dimensiones? Tenemos que hablar de millones y millones de dólares, y muchos millones de dólares, y probablemente nos caeríamos cortos, quizás cientos de millones de dólares. Y gracias a esta noticia falsa, esta invención, pues se dieron a conocer en prácticamente todo el mundo. Yo recuerdo que en su momento entrevisté en dos, dos o tres veces en Barcelona al que entonces era líder de los raelianos en España un tipo muy majo un chaval que entonces tenía treinta y pocos años era ingeniero informático y, y bueno era un absoluto seguidor de Rael, sus libros eh, sus tesis y, y un día me llamó muy afectado porque no sé si sabéis que, que en su momento un canal de televisión, creo recordar que era Antena 3, infiltró a unos periodistas dentro del grupo de los raelianos para hacer un reportaje con cámara oculta. Y una de las, una de las periodistas infiltradas estaba de bastante buen ver. Y Israel decidió, eh, en ese preciso instante, hacer a esta periodista infiltrada. Obviamente él no sabía que era una periodista infiltrada, pensaba que era una seguidora deseosa de entrar en su grupo, pues la hizo líder del movimiento israeliano en España y expulsó a este hombre que tanto había trabajado por el grupo, ¿no? Y me llamó el hombre muy desconsolado, ¿no? Luego se supo que en realidad era todo eso respondía a, un, a una investigación periodística, un programa de cámara oculta que, que, que se emitió eh, en horario de máxima audiencia, ya te digo, quiero recordar en Antena 3, y que luego se fue, se fue repitiendo, ¿no? Pero... Pero bueno, a, a mí gente así eh, me internece, ¿no? porque en el fondo son creyentes, eh, siempre, siempre están a favor de obra, a favor de lo que dice su líder, emplean su tiempo y su dinero para dar a conocer las bondades de ese grupo. Claro, a mí me contaba unas cosas tremendas y yo le decía, pero tú esto... Se lo dices a alguien más, y dice, claro, claro, yo a todo el mundo intento expresarle esto, y dice, pero bueno, dice, mis compañeros de trabajo, dice, no es que no me hagan caso, que se rían bastante de mí, ¿no? Es decir,
6: bueno, Eso, eh, a, mí, a mí el caso de Israel me llama muchísimo la atención. Bien, pero la historia está hizo
1: muy famosa, la genetista, por se eh, que apareció en todos los sitios y se convirtió en un icono de, de sí, sí, y sobre todo lo hizo más el famoso el primer a él. bebé clonado era falso pero era culpa de él de Israel de del movimiento contactista de, de muchas cosas bueno, y evidentemente se, se fundamentaba en una cosa que estaba ocurriendo en la actualidad y que era la lucha genética por conseguir eso y esa noticia podía ser creíble
6: en el contexto en el que se estaba produciendo. y sí, porque además no se vinculaba con un grupo contactista, o sea, se hablaba de una organización de científicos con mm. sede en Canadá y demás y, y mm. nosotros los que estamos metidos en el tema sabíamos perfectamente cuál era esa asociación y quién estaba detrás claro. y cuál es su historia. Pero a mí siempre me ha llamado la atención el caso de, de Rael Clor Borilón, creo recordar sí. que es un nombre auténtico. Sí, que, un... que antes
8: de nada, Manuel, tenemos que explicar, para quien no lo sepa, que Rael es un tipo que decía que contactaba con los extraterrestres y era una especie de enviado en la Tierra de los extraterrestres. Sí, mm. pero de unos extraterrestres
6: muy particulares, mm. porque él, él era periodista deportivo, sí. era eh, todos conocemos grandes periodistas deportivos, ¿no? Pues te imagínate que de repente uno de esos famosos periodistas deportivos... Bueno, este no era muy famoso, este era periodista francés,
8: deportivo, no muy famoso. En Secundario. este caso
6: francés, pues de repente dice que lo han llevado a un platillo volante, que allí ha tenido la oportunidad, lo invitaron a cenar, ahí en una gran mesa... Mía, qué bien! ...en la que estaba Jesucristo, estaba Buda, estaba Mahoma, estaba Confucio, estaban todos los líderes de las grandes religiones de la historia de la humanidad, y él... Esto parece un chiste. Y entonces se tomaron allí una, unos... Unos tentempiés, unos piscolabis, unas cosas, y después de la cena lo llevaron a una sala donde pudo hacer el amor con varias extraterrestres, con el, no no con una locutre como Vilasboa, no, no, aquello, una fiesta, un despamparante. Pero el
5: sueño más bueno.
6: Pero, a pesar de lo ridículo de la historia, esta historia empezó a crecer, primero dentro de Francia, luego se empezó a expandir. Eh, claro, este es uno de los grandes contactados, o de los contactados conocidos de los años 70 y 80, pero que todavía hoy permanecen en pero, vida. Pero
5: eso es porque tendría es una personalidad seductora del También, típico gurú, sí, sí, porque sí, sí, si no, sí. eso no trasciende.
6: Como casi todos, como casi todos. Eso es requisito sine qua non para que el tema vaya, ah, claro. vaya adelante pero hay muchos otros casos de contactados contemporáneos de Israel que han ido desapareciendo, que han caído en el olvido, Israel sigue en activo y sigue creciendo. Y además eh, él utiliza, eh, que yo creo que por eso siempre tiene entrada, en los medios de, de comunicación utiliza, igual que lo utilizaba Juan Ragneso el tema del amor libre de, sí, la sí. libertad sexual el, el nudismo y demás entonces claro, cuando se organizan las convenciones de raelianos lógico que todos los periodistas quieran ir, porque como están en pelota picada pues hombre, siempre tienes unas fotos que vas a poder vender y eso ayuda a mantenerlo no es tonto el tío, la verdad es que lo, lo sabe hacer muy bien sacatorgías
5: pero... cósmicas
6: Claro, pues si, si ya las hacía ya en la nave con los extraterrestres, pues donde fueres a lo que vieres, pues el, se lo ha traído para el, el, sí, el formato. Sí, para el para asunto
8: asistir. del sexo y el amor libre tiene una importancia de mucho, fundamental digamos, claro. en, dentro de lo que se lo decía. Pero los decías, de los algo que sí. es muy interesante,
6: que, que te inspiraba ternura a ese sí. tipo, ¿no? Y, y es verdad, el, el problema de los grupos de contacto normalmente es el líder, que es el que, de serlo, es el estafador. Pero la gente que tiene alrededor suelen ser personas tan consecuentes, tan creyentes y tan bien intencionadas, es lo mismo que pasa en las sectas. no? Pepe Rodríguez siempre decía que no hay que estigmatizar a los miembros de las sectas porque lo mejor de la sociedad es lo que termina en una secta. Él se refería a que son personas con inquietudes sociales, solidarias, mm. a alguien que va a su bola, que le da todo igual, que no tiene interés espiritual, ni social, ni nada, ese no va a caer en una secta. Entonces, en el ámbito del contactismo, tanto Miguel como yo lo hemos seguido durante muchos años, muy de cerca. Creo que podemos decir que tenemos y que hemos tenido grandes amigos sí. dentro de grupos de, de pues contacto. Sí. Y es cierto que, que a veces se resulta conmovedor ver con qué ansia, con qué desesperación intentan defender lo indefendible, ¿no? A pesar de todas las pruebas que les des, cuando Sisto Paz estuvo en la máquina de la verdad, por ejemplo, recuerdo que salía que todo era una bola, que todo era mentira lo que contaba, no, no, pero eso es una campaña de desprestigio de la CIA, porque el Mr. Bell trabajó para... Siempre se encuentra alguna cosa a la que, a la que agarrarse. Y es cierto que, que son consecuentes y demás, pero precisamente por eso por ser consecuentes, acabas de mencionar a Noncea Mossoli. Yo recuerdo cuando Noncea Soli llegó aquí a España...
8: No estamos solos en
6: italiano. Exacto, que es heredero directo de Eugenio Siragusa, otro contactado mm -hmm. célebre italiano de los años 50 y 60. A mí me, llamó, me llamaron los Mossos de Escuadra de Barcelona, la policía, la, el grupo que acababa de montarse de sectas en la división de información de los Mossos de Escuadra. Si podía ir a Barcelona para ver un caso que tenían allí, pues estaban un poco... ...acongojados con lo que había pasado... Pues ...me voy a Barcelona... Eh, ...todavía estaban en la, en la... sede del Paseo de Pullades, ...antes de haberse ido a, a... Sabadell... ...donde tiene ahora las instalaciones... ...que ríete tú el CNI... ...lo que tienen los mosos de escuadra ahora ahí... ...y empiezo a ver los informes... ...y alucinaba... ...había muchos errores... ...porque claro, el problema de la investigación policial... ...es que es como es... ...o sea, pueden hacer escuchas telefónicas... ...pueden hacer seguimientos de vehículos... ...pueden re ver movimientos bancarios... Uh -huh. En ese caso habían conseguido incluso un permiso judicial para hacer una entrada y registro en una escuela donde varios de los seguidores de, de Noche Mosone en Barcelona habían desescolarizado a los niños para darles clases particulares, prepararlos contra el inminente fin del mundo que venía. Bueno, una historia muy terrible, ¿no? Y, y claro, los policías estaban totalmente desconcertados porque decían, pero esto que es una secta católica, una secta satánica, adoran a los extraterrestres porque no, no tenían información. Pero hay casos tan terribles, y tú lo mencionas en contacto, el caso del de matrimonio que dejó morir a una hija en Italia, seguidores de, de Eugenio Siragusa, no le dieron de comer, porque basándose en las enseñanzas de Siragusa creían que los alimentos estaban contaminados por las farmacéuticas y demás, lo mejor era purificarla, que no comiese hasta que se les murió. Una niña de ocho años. Qué horror o sea que está bien ser consecuente con tus creencias pero hombre, calma, hasta, sí, cierto punto, hasta, claro. cierto punto, hasta cierto punto está claro
1: cosas eh, terribles en relación a los eh, contactados eh, también hay algunas eh, cosas, hemos comentado esta pero bueno, el objetivo de esta última tertulia, de la primera hora de la última tertulia de este 2018, también es eh, sonreír, eh, contar cosas, informar entretener eh, luego si os parece y el eh, Miguel Pedrero vamos a hablar sobre uno de tus libros El universo no es plano vale Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la Tierra plana, si te parece. No, no tiene nada que ver. No tiene na...
8: Ya me parecía demasiado bueno para ser verdad.
6: ¿El qué? ¿El
8: libro?
5: Es que te ha lanzado una no, no. fake news. Ah, ah, vale,
8: claro, vale.
6: Claro. Ahora
8: tienes que saber la segunda parte. La Tierra claro. no es plana. Te dicen, oye, vamos a hablar de tu libro. Y digo, oh, vale. Lo, lo que tú, no sabía era
5: la segunda parte. Me siento tumbrar, me siento tumbrar.
1: Hay un montón eh, de gente que piensa eso, ¿eh? ¿Cuántos son? Son cientos eh, o decenas de miles, eh, por lo menos, eh, miembros
7: de esa sociedad. Y bueno, y, y se está convirtiendo también ahora mismo en algo provocador, ¿eh?
1: Bueno, escuchamos eh, las noticias y después continuamos en esta tertulia zona cero, la última tertulia zona cero de este 2018, año que se ha acabado.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos en esta última edición de 2018. Recordamos, estamos hasta las cinco y media de la madrugada. Hemos ahí comenzado a la una, La Rosa de los Vientos, en la última edición de este 2018. Una Rosa de los Vientos extendida. La última de las tartulias eh, son acero cero de esta noche. Tartulia con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Miguel, una de las eh, noticias, hoy estamos eh, comentando algunas eh, noticias eh, que han sido informaciones que fueron dadas, entre comillas, eh, por válidas eh, durante algún tiempo, pero nadie lo ha dado por válida, pero tiene decenas o oh, cientos de miles de miembros. Esa sociedad... ...que defiende que la Tierra es plana. Hace poquito leí un titular... Eh, ...de una noticia, de una información... ...era una entrevista con un ingeniero informático... ...que decía algo así como... ...yo soy ingeniero... ...y sostengo
8: que la Tierra es plana... ...y lo decía y se quedaba tan ancho, ¿no? Y hace poquito... ...otro jugador de la NBA en una entrevista... ...fue por el mismo camino... Sí, sí, ...dijo sí. que él estaba convencido... ...de que la Tierra era plana. Que
1: bueno, en el caso de ese jugador... Pues eh, puede perdonarse, bueno, no se puede perdonar... No, no hablo
8: de Shaquille O'Neal, ¿eh? que yeah. esto ya es hace mucho, sino de otro jugador sí. de la NBA, de cuyo nombre ahora no me acuerdo, Pilus. pero que hace poquito en una entrevista volvió a decirlo, a decir que, sí. que la Tierra era plana.
1: Pero eso se puede entender, entre comillas, ¿eh? pero que lo diga un ingeniero informático, un ingeniero, joder, eso no se puede perdonar, ¿eh? y, Bueno, yo, yo sé que este, este
8: tema lo ha... Va ¿verdad? a tener razón Sheldon. ¿El qué?
5: Que los ingenieros no, no
8: les gustan. Ah, ah, vale, es verdad. Que, ¿no? que, que considera que los ingenieros claro. informáticos sí. son poca cosa, no son científicos. No, no, los ingenieros en general. En general, sí, son son poquita cosa que
1: son fantásticos, eh, ojo. Sí, es una cosa.
8: Sí, sí. Bueno, él se lo cree. Saldón. Él se lo cree, para él los únicos científicos son los físicos y los matemáticos. Eh, que, que para él los únicos científicos son, son los, físicos, los físicos y los matemáticos. Claro. <risa> Tú ves poco,
5: eh, y, 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 lo, y los físicos teóricos, eh, y, no los prácticos. Los físicos teóricos, efectivamente.
6: Oye, y el John Davis este, que es el, el que, al que te refieres, el ingeniero este, ah, sí. también se lo cree. Oh, no se lo, de... se lo, se lo cree, cree, sino además que es uno de los directivos de la sociedad sí. de la Tierra plana. Mm. O sea que es un tipo eh, recurrente y normalmente pensamos que, que la, una asociación que por cierto tiene 3.500 miembros afiliados. Y me parecen pocos.
2: Ay, me parece una barbaridad. <risa>
6: <Sí>. <risa> me parece una barbaridad, pero bueno. Y, y, y es una asociación que organiza congresos, que ya está abriendo filiales en otros países y que es un tipo que tiene un perfil pues parecido al abogado que tuvimos nosotros aquí. Hace, hace unos meses, un firme defensor de que la Tierra es plana. Lo que ocurre es que este tipo sí, de...
1: argumentan, incluso, ¿eh? Sí, 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 sí. Tienen un argumentario que está, eh, que, que es válido expositivamente, evidentemente. Lo que dicen es una tontería absoluta, ¿no?
6: Invesmutable. Sin embargo, hay mucha gente que está convencida de eso. Sí, lo que ocurre es lo que... Fíjate, lo que te comentaba al principio, que... Este tipo de, de personas que creen algo como que la Tierra es plana... ...no solo creen eso... ...o sea, no, no, es, no es, tú puedes creer que el Betis es mejor que el Sevilla... ...o puedes creer que la paella es mejor que el marisco... puedes creer... ...pero este tipo de creencias el tan... ¿La paella lleva un marisco? Eh, sí, pero no marisco gallego... Ah, ...que es, es, es el marisco, claro, todo lo demás son sucedáneos... ...el marisco sí. gallego o no es... ...bueno, el caso es que, que las creencias que tienen una componente emocional... Tan irracional, tan antisistema, tan anti lo establecido, tan anti lo lógico, eh, no son creencias aisladas. Yo mm, creo que podríamos hacer el experimento con cualquier persona que defienda realmente que la Tierra es plana, cree también que el hombre no llegó a la Luna. Al mismo tiempo, cree que la Tierra no, no... sé si lo
1: cree, pero el porcentaje sí, es sí, sí, mayor sí, sí, de la media. Créeme, créeme. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, todos,
6: sí. todos, de verdad, porque esto forma parte de un sistema de pensamiento. Forma parte de una creencia en una teoría de la conspiración en la que todo lo que nos cuentan es mentira y forma parte de una gran campaña de intoxicación por parte de intereses ocultos para mantener dormida a la población. Estas personas son las que creen que la Tierra no gira alrededor del Sol, sino que el Sol gira alrededor de la Tierra y que la tierra es el centro del universo, y es el centro del universo porque es el único lugar del universo donde Dios creó vida, y donde mandó a su Hijo, que solo es uno, porque lógicamente creen que no todas las religiones están al mismo nivel, sino que hay una que es la buena, que es el cristianismo y esencialmente el catolicismo, que en Estados Unidos también las, las iglesias protestantes, eh, y el resto son falsas religiones que forman parte además de esa campaña de conspiración. Son los que creen también que somos una raza dominada por presencias de extraterrestres reptilianos que están infiltrados entre los líderes de la sociedad. Es decir, que nuestros líderes, a los que votamos, y, y, o a los que no votamos, a los que los líderes políticos y económicos del mundo son extraterrestres reptilianos, eh, con nombres y apellidos la reina de Inglaterra, el rey don Juan Carlos son hay, hay incluso una detención muy simpática y un expediente policial por ahí cuando detuvieron a Rafa Pal por subir un vídeo en el que decía que el rey don Juan Carlos era... Era un reptiliano, claro, tuvo la mala suerte de que lo vio un policía cachondo que dijo así, ah, pues mira, te vas a enterar, <risa> y como puede utilizarse como delito esa ofensa a la corona, bueno, pues le cayó, le pegaron un susto, ¿no?, con esa historia, pero quiero decir que todas estas personas eh, forman parte de un sistema de creencias en el fondo ultraconservador. Muy conservador, muy ultracatólico, muy... de hecho yo se lo comenté al, al tipo que tuvimos uh -huh. en la tertulia hace unas semanas y él creía que la Biblia era la palabra literal de Dios, claro, evidentemente, por eso sabemos que la Tierra es plana y que el Sol gira alrededor de la Tierra, etcétera. O sea, que no es simplemente una creencia pintoresca, estrafalaria, no, no, es algo un poco más complejo que forma parte de todo un sistema de creencias que sí, comparten. Es una ideología personas. que comparten. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Por eso a mí me parecen muchos, más de dos, ya me parecen muchos.
1: <risa> ha mencionado Manuel una teoría en la que cree mucha gente, que <risa> tiene muchos defensores, que son los reptilianos. Los que nos mandan son reptilianos. La noticia todo comenzó cuando alguien dijo, era una noticia, una información que además salía de alguien teóricamente muy bien informado, que decía, la reina de Inglaterra debajo de su piel tiene otra piel, una piel verde, es una especie de lagarto como los de V Y hubo gente que se lo creyó, y
7: no solo eso, sino que decenas de, de miles de personas lo siguieron. Sí, bueno, hay una hay toda una corriente también ahí de pensamiento, que es lo que comentaba, de, que se basa en la idea de que nuestras élites, eh, de alguna manera han pactado con estos reptilianos, que serían a, a su vez nuestros. ...creadores a lo largo del tiempo y han, eh, la última teoría de las teorías así más recientes y uno de los principales divulgadores de esta idea es David Zay que curiosamente también era un ex futbolista era un portero de británico que luego se dedicó al periodismo deportivo es. tuvo una experiencia eh, trascendente con ayahuasca con plantas de poder en Iberoamérica y a partir de ahí se empezó a dar cuenta como que la realidad no era tal y que había un trasfondo había un velo en la realidad los, los sentidos no se engañaban y él se supone que llegó a acceder a esa sustancia que, que domina el mundo ¿no? esa especie de, de Matrix. y dentro de esa Matrix el, eh, la teoría que defiende es que hay una serie de élites que son las élites dominantes, que son las que están en posesión de la verdad que conocen realmente lo que está sucediendo quienes dirigen la tramoya de todos los acontecimientos en el mundo y, y está uno, un poco la responsabilidad compartida hay seres humanos que están eh, un poco en, eh, como digo, en connivencia con estos seres extraterrestres y seres extraterrestres en su mayoría reptilianos en que luego también hay otras especies lo interesante es cómo se interactúa con ellos, ahí es donde viene eh, la cuestión de la reina de Inglaterra. Se supone que los seres, estos seres extraterrestres eh, se alimentan de dos cosas, de sangre, y ahí es donde ellos también tratan de hacer una, un repaso de todo lo que ha sido las religiones y el concepto de sacrificio en diferentes religiones, cada vez que ven un sacrificio, por ejemplo, en Iberoamérica, ¿no? los, los sacrificios que hemos comentado tantas veces, además a dioses que tienen forma de serpiente, como eh, Quetzalcóatl, ¿no?, ...pues ellos enseguida entienden que eso realmente no es un mito... ...sino que realmente es la presencia de esa entidad extraterrestre... ...de ese reptiliano que está reclamando su alimento... Mm -hmm. ...pero luego también dicen que se alimentan de, de las emociones... Eso es. ...y a mí esto me parece eh, muy interesante... ...sobre todo si son emociones negativas... ...por lo tanto estas élites están continuamente... ...forzándonos a que estemos cabreados... ...que estemos deprimidos... ...que lo estemos pasando muy mal... ...que no controlemos de, realmente nuestros estados emocionales... ...porque todo eso para ellos es energía... ...es, no es te alimento...
8: Das cuenta que eso es una forma de explicar de manera muy simple algo muy complejo que es sí, sí, por, sí. Qué, por qué existe sufrimiento en el mundo por qué ¿Cómo? hay guerras y por qué el mundo en el que vivimos es tan injusto pues es una forma sencilla de explicar algo muy complejo en lo que tendríamos que entrar en cuestiones como la historia, la antropología, el cerebro humano, cuestiones evolutivas, y es una forma de decir, pues todo esto se explica porque hay unos tipos, nuestros dirigentes, que pertenecen a una raza extraterrestre y se alimentan de nuestras emociones. Pero y es por muy lo tanto.
7: ese alimento? Ahora, ahora lo comentaré. Uh -huh. O sea, es muy interesante porque podrían alimentarse de otras cosas, por ejemplo, simplemente de la sangre. Es que hay que tener ah, en el cuenta. El miedo, que...
5: por ejemplo, sí, perfectamente. Pero bueno,
7: también sería una emoción. Pero me refiero a que, a que mientras que, por ejemplo, en los años 60, el, yo, yo estuve revisando los distintos dos pactos que se habían hecho, y antes el pacto era más bien de um, entregar seres para conocer nuestro ADN, ese tipo de no. cosas, pero poco a poco se ha ido espiritualizando, se ha ido extrayendo más esta relación con estos supuestos extraterrestres, desde que aparece el fenómeno moderno y la supuesto confabulación entre gobiernos y extraterrestres. Ahora ya estamos con el tema de las emociones, Ahora empieza a asomar también la idea del alma, de que vienen a que apoderarse de nuestros Pero almas. mucho
8: antes, mucho antes de que, de que estos seguidores de la teoría de los reptilianos eh, apuntaran esa hipótesis, la de que esos seres extraterrestres alimentan nuestras emociones, eso ya lo decían algunos ufólogos incluso en los años 50. Por ejemplo, Salvador Freisedo. Claro, Salvador Freisedo, claro. desde décadas antes, ya apuntaba a esa teoría como una forma de explicar eh, el porqué del fenómeno óbvio. Pero
7: eso voy. Sí, el, la cuestión pero, es que perdón pero eso es como
6: llegar a la conclusión de que existe el diablo porque no puedes comprender la maldad, las injusticias claro. y el dolor en el mundo tiene que existir una criatura maléfica que se reconforta con el dolor de los humanos. Sin
8: que sirva de precedente, y pues, estoy de acuerdo. Y con puedes ti. llegar
6: a esa conclusión, Pero, o puedes ¿sí? llegar a la conclusión de que entre el dios todopoderoso bondadoso, que es Alá, y los humanos, hay unas criaturas intermedias, que son los genios, que también pueden alimentarse, o sea que en todos los contextos culturales hay creencias más o menos similares que intentan justificar de una forma de otra Yo, pero, a ver,
7: pero son cosas distintas porque por ejemplo podríamos pensar que ellos vienen aquí nosotros les tenemos que entregar trabajadores ¿vale? es decir de, de, esa es la teoría también de que las seducciones eran para coger esclavos de alguna manera o para, para conocernos mejor para luego a lo mejor hibridarse y tal era una, era una teoría como más empírica, más biológica. Ahora están hablando de las emociones. Y yo creo que aquí tiene que ver mucho con una... una es mi observación, ¿eh? es una, una opinión. Una tendencia que yo veo observando, y es que cada vez vamos más a la idea de lo emocional. Está dominando. Es decir, cada vez estamos siendo menos seres racionales y más seres emocionales. Y todo el peso va, se depositan las emociones. Desde que apareció todo el tema de la inteligencia emocional, ahora lo emocional está por todas partes. Yo, yo no sé si y, es, yo... y es un pensamiento un poco perverso, porque lo emocional indica que la clave para que tú seas feliz Depende única y exclusivamente de ti. Claro. No tienes que transformar el mundo. Ah, pero, pero Tienes sí. que ajustarte a lo que venga. Y el problema claro. lo tienes tú. Lo cual, claro, todo lo que sería un poco el, el sentimiento rebelde, el sentimiento de cambio, el sentimiento subversivo de transformación, sí. no. Es. Quedan prepara, prepara tu conciencia, claro. ajusta tu conciencia. Y es cierto que la, eh, esto, desde el punto de vista, por pero ejemplo, eso de empie, la política, es, eso de la
8: economía. Y los 60 con la, toda la historia del pensamiento positivo.
7: Claro, claro. No, por eso digo, pero que incluso en la política y en la economía, pero sobre en la publicidad, todo es el juego de las emociones. La política es lanzar determinados dos mensajes para que te movilicen mm. a través ¿no? de, de unas determinadas emociones y lo que te capturan es por la emoción, no por la razón, porque si fuera por la razón tendríamos que ir revisando qué es lo que hace cada cual y lo que no hace. Y, eso, y, lo, y entonces haríamos una auditoría y diríamos, joelines, es eh, pero la emoción permite que tú pases por alto un montón de contradicciones. Pero eso, eso es
8: la base, por ejemplo, de, como, la de como los del secreto. Claro, es exacto, decir, justo. tú eres responsable de todo lo que te suceda bueno o malo y no se trata de acabar con lo que te rodea sino de adaptarte a eso y aprovechar las oportunidades que te brinda el universo Hablando un poco de, de, de lo anterior muy breve Si
1: sí, unos torturan que se adapta la tortura que Básicamente no, no y, y a la injusticia es sí, decir tú sí, sí, no sí, transformas
7: sí. la sociedad porque porque además si no lo, además es, es muy perverso porque te dice que si no lo has conseguido si no has sido premiado por el universo es porque no te lo mereces o no te lo has currado claro. lo suficiente Pero bueno claro. eso es un eso es poco
5: eso. el mismo mensaje no que sé. hacían antiguamente la religión es claro, lo mismo tú... blan... eh, claro. es Aquí mismo. hay una serie de gente que tiene que vivir bien porque por su naturaleza por su nobleza por lo que quieran han nacido así y estos otros te ha tocado a ti pagar claro. este precio y eres pobre y te ha tocado igual esto, que el no el karma
7: son las mismas ideas lo que pasa que ahora las hemos blanqueado en la nueva era eso pero es por eso digo, pero eso es el mismo mucho, rollo se apuesta mucho por el ser emocional y no por el racional yo, es yo, 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 ah, yo no ver, sé bueno
8: yo no sé si os habéis leído alguna vez un libro de David Syke. Sí, yo, bastante. <risa> yo me he leído unos cuantos libros de David Zike sí, sí. y y ahí lo que hay es una...
7: Para mí son libros de autoayuda, eh. Por eso te digo que funcionan como con ese contexto emocional. Sí, pero... Que dice ahí que es el escritor, el periodista. Sí, del que acabamos, acabamos de hablar. ¿no?
1: Antes eh, que había sido periodista. Futbolista de...
7: y ahora es el líder de sí. eh, la teoría de los reptilianos, la más, Bueno, la más... Eh, 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 más el líder ideológico, digamos. Lider ideológico. Eh, pues, eh, el que
1: escribe libros, el que... Traducido 25 teoría... a 25 idiomas. Sí, ¿eh? sí, sí. Y, sí y, menos y, al nuestro, eh
7: a ha traducido no también todo. pero Bastante. me refiero
1: a no en editores grandes bueno
8: bueno bueno, bueno ha, ha vendido
1: ha sí, sí, vendido no, muchísimo cosa, en esa españa es otra cosa, otra sí,
7: cosa sí, sí, sí. Se cosa autoayuda sí se sobre todo ayuda de ayuda sobre todo ayuda en autor
8: en los libros de david hye encontramos una mezcla que yo creo ¡Qué perversa!
5: Bueno, pero no recomendamos que se los compre la gente, sí, sí. porque les cómo, estamos cómo dando como más. Es muy buena. Ah, bueno, vale. Como, como ciencia ficción, mon, mola, yo ¿no? Con sí, la por...
6: cantidad de libros buenos, interesantes y constructivos que hay para leer. Pero Claro, esto
8: sea, estoy pero diciendo. Pero hay que establecer
6: prioridades. Por cierto, Manuel, o sea, si yo Que se compren leí... uno de Miguel Pedrero antes. Que yo le dije, leí...
8: Espera, que quería decir simplemente a, a una a ver, cosa, que, vas no vas me, que no me dejaron acabar. Y que yo y
6: me gusta es otra cosa. que no, nada. ¡Me lo pido! No, pero después de mi Otro año.
8: Bueno, brevemente, que hay una mezcla perversa de conspiraciones reales porque en sus libros David Icke hmm. habla de conspiraciones muy reales
7: muy pegadas. verdades y medias verdades o mentiras claro,
8: es decir, y eso lo mezcla con la teoría de los reptilianos y el poder mundial, todo lo vincula a eso pero joder, hay partes del libro que lo estás leyendo y dices, es muy interesante y a mí me ha servido para tirar de información de determinadas cuestiones que, que no las hubiera sabido si no es por los libros de David Zayk. Lo que pasa es que luego lo mezcla con otra serie de cuestiones y ya ahí se pierde. Pero es cierto que en algunas cuestiones hay análisis muy profundos de situaciones de la actualidad. Ca,
6: lo más cachondo y lo más paradójico de toda esta historia, y esto es algo que Bruno y yo, que llevamos un poquito unos cuantos años más y vivimos en, en directo, en tiempo real, cómo creció toda esta conspiranoia de, de los Anunnakis, es que David Icke, lo más cachondo de esto es que David Icke y, y, y Rafa Pal y JL y Vicente Fuentes y Parcivisa y todos estos profesionales youtubers de la conspiración trabajan para la CIA y para las agencias de inteligencia explica lo que y es lo que es mejor sin cobrar un euro. Cobran, hombre, cobran de, de los de las personas que clican en sus vídeos para verlos, porque no tienen nada más interesante que ver, y, y les dan dinero con eso, pero están haciendo el trabajo de las agencias de inteligencia, porque todo esto, y con esto te cuento otra noticia, Bruno, <risa> viene de una historia que ocurre en los años 80, que es una conspiración ah, real.
1: Y fíjate que está asociado a este tema, Exactamente. Matrix, el
6: Informe en Matrix, Exactamente. un
1: titular realmente una noticia que vamos a dar ahora, y todo se enlaza todo con esto eso. real,
6: ¿eh? ...elefantes abducidos en un zoo de lugo... ...50 elefantes 50. abducidos en un zoo de lugo... ...esta era una de las noticias... ...que se incluía... ...en un documento por el que nos matábamos... ...por, ac por acceder a él... ...por conseguirlo... ...porque cuando aparece la revista Más Allá de la Ciencia... ...la primera revista... Eh, ...comercial que apareció... Eh, ...a finales de los 80... ...y después vinieron Año Cero... ...Espacio y Tiempo, Enigmas y demás... En el número uno aparecía un primer reportaje sobre el informe Matrix. El informe Matrix era un informe que surge en Estados Unidos, donde por primera vez se habla de ese pacto, del que hablaba Juanjo, entre el gobierno de los Estados Unidos y los extraterrestres, para, como diría Salvador Freixedo, traquetearnos. Este, este informe se construye porque un par de tipos, Philip Mantel, que fue un gran investigador en, en la época, y Paul Benevich habían descubierto cosas que no tenían que descubrir por ejemplo uno de ellos se dedicaba motivado por su creencia en que en el área 51 estaba el OVNI de Roswell pues este tío se dedicaba a comprarse unos aparatos para rastrear las frecuencias de radio y empezó a pillar conversaciones conversaciones de los militares conversaciones ...que podían afectar realmente a la seguridad nacional... ...porque en el Área 51... ...se estaban construyendo cosas reales... ...como los aviones Steel... ...los aviones invisibles al radar... ...no platillos volantes extraterrestres... ...entonces lo que hizo la CIA... ...cuando descubren que hay unos tocanarices... ...que además inspiraron... El persona ...los personajes de la serie Expediente X... ...esos ufólogos aguerridos... ...a los que consultaban Malder y Scully... ...estos tipos existieron realmente... ...y accedieron a información... ...que es algo que nos ha pasado a nosotros muchas veces... Cuando nos hemos metido en temas de misterio que han terminado tocando cuestiones políticas reales o, o temas eh, policiales o criminales reales, lo que hicieron las agencias de inteligencia fue decir, mira, a estos tíos la mejor manera de que no filtren la información seria que han descubierto es intoxicarlos. Y empezaron a decirles, oye, ¿nos habéis pillado? ¿Nos habéis pillado porque esas grabaciones que habéis escuchado son conversaciones entre la, el Área 51 y las naves nodrizas de los extraterrestres empezaron a filtrarles montones de informes falsos, informes manipulados, en los que se mezclaban verdades y medias verdades... Y estos tíos, claro, te empiezan a visitar. Pues, imagínate que aquí te llegan los del CNI a decir, oye Juanjo, fíjate que esto que has dicho en tu libro es verdad, no puedes compartirlo porque esto afecta a la seguridad nacional, te vamos a pasar unos documentos eh, confidenciales con un montón de sellos, que eso siempre mola, confidencial, secreto, solo para tus ojos. En rebajas del capravo. Sí, <risa>
1: sellos de colores que eso siempre, del caprabo, eso siempre, eso siempre es mola.
6: Nostálgico
1: a mí me ha pasado, a
6: mí me ha pasado que yo fui sí, otro sí. tiempo, soy como mi segundo apellido es tutor. Bueno, bueno, pues el caso es que titor, llegaron llegaron a tal grado que terminaron volviendo los locos literalmente. Uno de ellos, Mantel, acabó oh. muerto a tiros en un enfrentamiento oh. con la policía. Cooper. Cooper. William, Cooper. Perdón, Cooper. Perdón, William Cooper, Bill Cooper. Sí, es Cooper murió a tiros en un enfrentamiento con la policía. Sí. El otro acabó en un psiquiátrico. Pero el daño ya estaba hecho mm. porque ellos empezaron a soltar la historia de que habían descubierto la gran conspiración eh, se creó esos documentos que eran de dos tomos cuando nosotros los conseguimos y eh, cuando nos llegó el informe Matrix de Estados Unidos pensamos bueno, ya está lo tenemos aquí está la verdad de los ovnis y empezamos a leer y empezamos a, a ver que ese, ahí se filtra y se mezclaban eh, supuestos documentos de los extraterrestres de Roswell, de Roswell con supuestos documentos de un comité el Majestic 12 formado, eh, formado por políticos militares norteamericanos con mm, informes de la CIA del FBI, todos falsos, claro pero que se mezclaban con historias reales, cuando te decían el director de la CIA que no sé qué, pues ese director de la CIA existió, el que se suicidó tirándose tal, pues también, y mataron a Kennedy, y dices, claro, a Kennedy lo mataron, bueno, pues eso fue por lo de Roswell, mezclaban cosas así, y lo, pero claro, tú te empiezas a leer ese, ese, esos documentos que encima estaban en inglés, y claro, alucinas, ¿no?, hasta que llego a una página en la que hay una noticia que digo, hey, espera, esto me toca de cerca. Y era un titular, porque en ese documento se intercamblaban eh, informes supuestamente oficiales con artículos de prensa, recortes de periódico, y me encuentro un, un recorte de prensa que dice, exclusiva, un platillo volante secuestra 50 elefantes en el zoológico de Lugo, en España. Esto en inglés, ¿no? Y digo, hostia, espera, en Lugo no es zoológico. Elcológico. Pero además es que aunque juntes todos desde, desde los elefantes... la se prueba
7: llevó, de que sí,
6: el Omni actuó a los, a los elefantes. A los elefantes, con el oso además panda... Eran
5: muchos. Con el
6: oso panda no tenía problemas. Lo critiquéis era solo todo, los elefantes. Lo todo. Pero es que además es que aunque juntes todos los elefantes de España, yo creo que no llegan a medio centenar. Claro, pero esto lo sé yo, porque yo soy gallego. Estoy al lado de Lugo. Para un tío de Oklahoma, o de Connecticut, o de Milwaukee, Claro, fíjate, fíjate, en España, en el zoológico de Lugo se llevaron 50 elefantes, ¿por qué? Porque como los extraterrestres reptilianos se alimentan de la sangre, ahí tienen sangre por un tubo, ¿no? Que mejor llevarte elefante, no te vas a llevar sapos parteros. Si quieres sangre, pues llevas elefantes. Y así es como se construyó ese, ese mito que en cuanto entra en Internet, ya en los 90, ya es imparable, y a partir de ahí lo único que ha hecho es reinventarse. O sea, que una historia que crearon las agencias de inteligencia para desinformar a unos ufólogos que se habían metido donde no debían, hoy ha desembocado en un negocio internacional que va reinventándose cada semana con nuevos vídeos que realizan tipos que dicen estar luchando contra la conspiración de la CIA y de las agencias de inteligencia y lo que están haciendo es hacerle su trabajo. Mm. Bueno, es paradójico, el propio, el propio ¿no?
7: Cooper murió renegando del fenómeno ovni decía que todo era una creación de los gobiernos o de la élite oculta que gobernaba el mundo y acaba de decir que realmente eran hologramas que cuando se veían avistamientos eso de los objetos volantes no identificados era una absoluta ficción pura pirotecnia tecnológica que las porque él ya se fue al otro lado se fue, sí, él él combinó lo que era un poco la trayectoria de conspiraciones de sociedades secretas que viene ya de muy antiguo con el fenómeno ovni y eh, por eso ahí surge un poco una idea de, de un pacto entre estas dos élites que están dominando el mundo pero luego poco ya poco a poco se fue radicalizando y optó por decir que realmente los extraterrestres no existían, ya en sus últimos escritos, y realmente todo era una conspiración de una élite humana, se quitó ha todo el factor extraterrestre una élite humana que gobernaba en silencio a, a los demás, pues mira, y luego es, de ahí es, sí que se... salió, de Beneviz salió sobre todo ah, el tema de la base de Dulce, exacto. que son los siete niveles donde están cooperando diferentes especies humanos y, y ter terrícolas y extraterrestres, están com eh, como compartiendo conocimientos, experimentando y tal y cual, ya han salido grandes descubrimientos tecnológicos, que si no no hubiéramos ha alcanzado sino por esta cooperación, pero también hubo una especie de enfrentamiento militar allí en esa sí. base, que no se sabe muy bien porque nunca ha dejado, nunca se han visto los muertos, nunca se ha visto nada, no hay parientes que reclamen cadáveres, ni primos que hayan fallecido, ni heridos, pero bueno, todo eso está en Internet y la verdad es que como narrativa es espectacular, o sea, me parece que por eso yo, yo me lo tomo como un formato de literatura popular escrita a diferentes manos pero que es lo que estamos diciendo, está alimentando mucha de la ficción que hoy en día tenemos, y es, es apasionante, si lo tomas de esa manera, a mí, yo no pierdo el tiempo, quiero decir, para mí no es perder el tiempo leer a David Zyke, porque hay muchas cosas de estos miedos, de estas expectativas de la sociedad, que están ahí muy bien reflejados, y que a lo mejor en otros asuntos no lo vemos tan claramente, o sea que a mí me, me resulta muy útil la lectura. Fíjate, que, esta, esta le historia acabó en tragedia.
6: Lo, lo sí. que le pasó a, a Bill Cooper es muy parecido a, que lo, a lo que le pasó a, a Fernando Sesma, que al final de su vida, siendo el principal impulsor del asunto humo, al final de su vida se dio cuenta de que todo era un gran engaño, de que todo era un fraude, y dijo una cosa que a mí me parece que deberíamos llevar tatuada en el brazo de los investigadores. Dijo que es mucho más fácil, es mucho más difícil convencer a alguien de algo extraordinario, como en la historia de los humitas, que convencerle de que eso era falso una vez lo ha aceptado, ¿no? ¿Y esto Ahora se puede
1: aplicar?
7: tanto tiempo y tanto claro, esfuerzo que no claro. va a haber como...
1: Muy duro. Fíjate, es una historia con un dramático final de Cooper, pero que me recuerda al tema del Pizzagate, que oh. fue una persona, una persona que se creyó esa conspiración, el Pizzagate, eh, era como, como dice su nombre, una tienda, un lugar, un restaurante de pizzas, y que teóricamente en sus sótanos se reunían gente importante, políticos, empresarios, y hacían todo tipo de cosas ahí. Y, era increíble todo lo que se contaba sin embargo hubo algunos que se lo creían y uno de los que se lo creyeron fue con un fusil a, a esta tienda, a este local y no abrió fuego porque Dios no lo quiso, pero es muy parecido no, no abrió, no abrió, no abrió fue fuego parado, sí, pero no mató a nadie. tenía, tenía para, mala puntería sí, sí, y no exacto, mató a nadie. Sí. pero me recuerda bastante bastante el, el Pisa Edge, hay una versión española que es eh, la del Bar España es todo mentira, lo que se cuenta sobre el Bar España eh, se dice que hay unos políticos detrás, que hay rituales satánicos, que hay una red de pederastia, una cosa terrible, eh, que los delitos que cuenta lo son, pero... Eso no ocurrió, el bar España nada es eh, auténtico y sin embargo encontramos información eh, sobre ese bar en determinados sitios, en muchas páginas web y como toca algunos eh, nombres importantes en nuestro país, pues eh, no se ha movido lo suficiente como para conocer que eso es falso, eso es mentira, evidentemente, ¿no? Eh, pero... Son como las modernas leyendas urbanas, el sí, y
10: el
6: Barra España. Han, han existido siempre y hay hay conspiraciones, teorías de la conspiración, que que son cachondas, que son divertidas, y como pasa tiempo, pues hay quien colecciona a ellos, bueno, o te metes a una conspiración, a ver, y entonces te metes, entras en unos foros de internet, te das de alta, o transcribes a un canal de de YouTube o de Facebook, y entonces empiezas a retroalimentar esa creencia, que no hay más que eso, sí. con supuestos documentos, investigaciones, testimonios anónimos, y vas retro, retroalimentando una creencia con la que tú ya partes, eh, aceptándola a priori, por eso has ingresado en esos foros y te has interesado, ¿no? También es en cierto. En el caso
8: de Pizza Gay, También es cierto.
6: Pero quiero decir que las hay... Inocentes, las hay divertidas, pues lo de los no fumigan, o, o lo de mmm, Jesús Gil eh, no murió, el ataúd iba va vacío, o Elvis Presley está vivo y vive en las Bahamas con Michael Jackson, o sea, hay teorías de la conspiración que han generado mucho, que están cachondas, que están bien, pero luego hay otras que son peligrosas, porque decir que Jordi Hurtado es inmortal, que es un inmortal y que solo se morirá si le cortas la cabeza, como a los Clem McLeod, pues hombre bueno, pues vale, no, no creo que nadie quiera probarlo, ¿no? Pero luego hay otro tipo de historias como esta que tú has comentado el bar España, para que se repiten exactamente, es exactamente igual que todas las demás conspiraciones anteriores, o sea, todo lo que se dice sí, 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 sí. del bar España es lo que se dijo del caso de Alcácer es lo que se dijo de la desaparición de Madeleine Macau es, es lo que se dijo, o sea en, en además, todo está conectado, ¿eh? Siempre es igual siempre claro, es claro. la
7: pedofilia y los políticos y los empresarios. Es de lo que se dijo de los cristianos cuando los perseguían los romanos y luego los los cristianos pues decían de los templarios y de los no, judíos o sea que lo que
6: sí. pasa es que entonces tenían internet un poco peor
7: no, sí, no tenían pero, la misma cobertura la, lo, sí, no había yo, de, los juegos emocionales que, eran lo mismo tocaban las mismas teclas parece que, que hay
1: una fibra emocionales porque por ejemplo ahora cuando se habla de la chica de la curva eh, se divulga a través de Internet y otros foros. Pero esa chica de la curva en diferentes contextos y épocas ha existido siempre. Claro, pero y en, siempre este caso, ha sido una
6: leyenda. en este caso hay una parte psicológica y, y emocional también, como decía Juanjo, interesantísima. Y es que este tipo de conspiraciones te permiten polarizarte en un sentido o en otro y, fo y, y sentir que formas parte de algo importante. Quieres denunciar las maldades del sistema, quieres, tú eres de los buenos, y luego están los malos, que normalmente son los ricos y los poderosos, y empiezas a juntarte con personas que piensan como tú, y llegas a creer que eres Mike Donovan, con los supervivientes que se enfrentan a Diana y a los marcianos de V, que vienen a invadirnos, y realmente llegar a creerse que hay que esa conspiración es real que todo que lo de la serie V no era una serie de ficción sino que era un documental de la dos y que todo lo que aparece ahí es cierto y en casos como el Pizza Gay es mucho más peligroso porque cuando esto pasa en España con lo del bar España y demás Aquí somos más inofensivos por una simple razón, porque es mucho más difícil conseguir armas que en Estados Unidos. Sí, en Estados claro. Unidos, que un grupo de zumbaos que empiezan a retroalimentarse en una conspiración y teme, tienen M16 en el armarito de la entrada... Hombre, eso es un poco más peligroso, y esto es lo que pasó en el caso del Pizzagate, que además tiene otro agravante, y es que se utilizó políticamente, uh -huh. como se ha utilizado aquí, porque aquí se han fomentado sí, 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 sí. En, en historias de estas, eh, si afectan a un político del PSOE, pues los fomentan los del PP, si es del PP y, y demás. Y es un juego muy peligroso, yo creo que el caso de, de Pizzagate es, es realmente importantísimo tenerlo presente, porque esto volverá a ocurrir se volverá a repetir, porque es tan fácil dañar la imagen de alguien en base a fake news y en base a todos los teóricos de la conspiración, es tan sencillo y tan económico, que a es que, que se algunas veces es sencillo pero sale algunas veces es eh, solo sí eh... pero fíjate que en este caso fue una campaña que ya existía contra de... miembros del
1: partido eh, demócrata Hila... sí por... ¿Contra
6: fundamentalmente contra Hillary, contra Hillary Clinton <coughs> que hizo que además John Podesta empezase a recibir miles de 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 emails denunciando esa pizzería eh, además que la historia es un poco no, no, pero, pero, pero John Podesta está muy elaborado, que era el ¿eh?
1: portavoz de ese partido era algo así como el jefe del clan
6: Claro, y, es que se reunían ahí. Y ¿no? como, como todo el mundo sabe, la gente que tiene dinero y le gustan los menores, en vez de irse a Tailandia, o de irse a Marruecos, o de eh, comprarlos a traficantes de, es, de, de, de personas en Europa pues se van a los sótanos de una pizzería sí, sí. ahí a buscar la
7: gente pero estaba muy bien argumentado y, a ver muy bien bueno, argumentado. No, 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 argumentado no no sí. si no no empieza, que empieza que todo decir. empieza todo con unos e-mails, con las famosas filtraciones ¿no? de los emails detectan un, un, en uno de los correos no recuerdo exactamente cómo era pero una expresión que aludía así a una pizza y en jerga en jerga vulgar esa pizza se refería a pedofilia mm. es decir la palabra que aparecía y la combinación de letras o de, de palabras se refería a pedofilia o, o algo así entonces a partir de eso empiezan a deducir que entre el destinatario entre las dos personas que se y el remitente pues se habían eh, había, estaban hablando de eso a su vez el creo que era el destinatario tenía relación o iba mucho a la pizzería de esta persona y luego en la pizzería había curiosamente como iconos como emblema tenían unas figuras que recordaban remotamente, pero bueno, empiezan a hacer comparativas de estas de parecidos razonables, remotamente se parecía al Bafomet de, de Lifas Levy. Entonces ya empiezan a meter ahí el tema satánico. Luego eh, se empiezan a lanzar unas fotos de cómo eran los sótanos truculentos. Y con todo esto, es, todo esto es, como digo, una, una labor también creativa que se va desarrollando en un foro. Uh -huh. en, las, en las redes estas, en el famoso Reddit, en oh, wow. este tipo de foros, y ForChan y todos estos, que, que lo que hace es que... Eh, ...sea una, una narrativa, como digo... ...que se va escribiendo de distintas manos... ...y cada uno va aportando lo suyo... ...o sea, aquí llega... Ah, pues yo he descubierto no sé qué... ...pues yo he descubierto no sé cuánto... ...y poco a poco la conspiración... ...no es que sea un grupo de cuatro personas o cinco... ...que en un despacho se reúnan... ...sino que lo interesante es aquí la interacción creativa... ...entre toda la gente... Eso sí, apostando por un determinado sentido que lo tenía muy claro, que era cómo destruir al otro bando dentro de la polémica en ese momento de, de Trump y de las elecciones. También, entre también es cierto
8: que, que esto de la expresión teoría de la conspiración se suele utilizar mucho por parte de los oficialistas o de los periodistas oficialistas cuando quieren atacar a aquellos que efectivamente han descubierto una conspiración. Simplemente con expresar la frase teoría, de la conspiración, ya parece que tú estás en posesión de la verdad y eres un tipo razonable y el otro es un loco conspiranoico y no siempre es así sí, y, no, no. y conspiraciones bueno, pero hecho
6: es que entre los papeles de Panamá y, claro. y el Pizza Gay o la Tierra Plana, joder, es que sí conspiración, conspiración, pero bueno una cosa no tiene que ver con la otra y yo creo que las conspiraciones bueno, eso, reales son eso la mayoría eso se, ha,
8: eso se ha utilizado, por ejemplo contra aquellos periodistas que han publicado una serie de informaciones que ponían en duda la versión oficial de los atentados del 11S, yeah, por, ejemplo, pero,
6: pero Miguel, por ejemplo y
8: se ha utilizado,
6: pues si eran gays porque eran gays, si, si eran puteros porque eran puteros, si eran del Betis porque eran del Betis, cuando tú quieres desacreditar sí, algo, alguien... ¿eh? sí esto es un homenaje a David Cuevas <risa> <que> <risa> lo está sí, sí, quiero decir, cuando quieres desacreditar a alguien, bueno. utilizas <risa> todas las herramientas que tengas a tu alcance o sea, es lógico, entonces cualquier cosa que puedas utilizar, bueno, si lo vemos todos los días en política, que es es el, el negocio más sucio que hay se utiliza cualquier cosa que puedas usar pero yo creo que hay diferencias y la gran diferencia es los hechos o sea, tú cuando quieres denunciar una conspiración real Buscas pruebas, las encuentras y lo demuestras. Y ya no es una conspiración, es un hecho. No pu pero no se puede comparar la, el, el tema del aceite de la colza con el tema del bar España, por ejemplo. O sea, es que son mundos completamente distintos. Pero, pues, porque, por si no ha quedado claro, que en la historia esta del pizza gay, esa dinámica creativa es que Juanjo habla tan bien que cualquier cosa que diga suena convincente. Y dice, fíjate, es lo de la reina de Inglaterra, si sí va a ser verdad que es... Pero en el, en el caso de, de cómo esa dinámica creativa implica que de repente alguien en el 4 en el canal este internet tan famoso, decía, ¿os habéis fijado que en la carta de esta semana ponen de oferta doble de pepperoni con queso? ¿Qué quieren decir? Pues yo creo que doble de pepperoni debe ser una referencia a un trío. Sí, quizás gemelos. Y así se monta toda esta historia. Sí, sí, sí. Pero lo grave es que esto resultó tan convincente como dice Juanjo, que un tío cogió su arma automática, se plantó en el restaurante y se hirió a tiros. Siempre hemos dado por
1: auténtico esa historia, es una de las más importantes en del mundo de la radio en el siglo XX, la retransmisión de la Guerra de los Mundos, la retransmisión de, eh, de Orwell, y bueno, de H.G. Wells, perdón, Orwell también tenía razón de otras cosas, pero de H.G. Wells, eh, o de Orson Welles, de Orson Welles, y estoy yo... Todo queda en casa, sí, ¿no? los Welles de, toda la vida. Exacto. Bueno, pues eh, la retransmisión nos invaden los marcianos, ¿A todo el mundo se lo creyó. Bueno, eso lo hemos dicho siempre como cierto, pero igual no lo era, ¿no?
5: Bueno, sí y no, porque igual que nosotros estamos comentando a lo largo de la tertulia, que lo volvemos a decir para que la gente pues no crea que les estamos vendiendo humo, que son face news lo que estamos comentando, que no son noticias reales. O sea, que tanto al principio como ahora lo comentamos para que según vayan desarrollando y escuchando en, de, en de diferentes tramos de la tertulia, sepan que no son noticias reales, aunque también tienen parte de, de verdad. Espera pues, que
6: aparecerá algún tuit que diga, Juanjo Sánchez Zorra ha dicho que la reina de
5: Inglaterra claro, es verde. Claro pero no, pues es por, eso. por eso, eso...
1: De ecológica, por eso pero también habrá contrarios es decir Juanjo Sánchez no lo
6: duda ha
8: dicho no que es marrón. Marrón.
6: ha dicho que es marrón que lo
8: digo, tú, tú sabes muy brevemente que que uno de una de las argumentaciones que muchos de las que muchos tiraron para decir que la reina de Inglaterra era una una reptiliana.
6: Una lagarta, digo, digo. Sí, si
8: no, pensaba, no es lagarta. que va por ahí, porque eh, Lady D hizo unas declaraciones, parece que a un periodista, y le dijo que la Reina de Inglaterra era una lagarta.
4: Joder.
5: <risa> pues no no sé, ahora sí, sí, ya, ahora cuéntanos. con los jaleos de Teresa May y esas cosas, pero bueno, a lo que vamos. Que, eh, pues, Orson Wells también, cuando hizo esa retransmisión el 30 de octubre de 1938, hace 80 años, pues ellos al principio dijeron. Esto es una broma de Halloween, porque al día siguiente era Halloween. Mm. Y entonces se pusieron a retransmitir La Guerra de los Mundos, que era pues eso, basada, era un guión, eh, que lo había adaptado él, y era basada en la obra de, de H.G. Wells. Lo hicieron desde Mercury Theatre eh, en el aire y desde la emisora CBS Radio. Bueno, y si alguien no lo ha escuchado nunca, pues vamos a recordar ese momento.
7: Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including six state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill.
5: Bueno, lo hicieron muy bien preparado, muy bien argumentado, con músicas, con constantes boletines informativos, avisaban de la invasión, de la llegada de, de, pues eso, de extraterrestres de Marte, eso produjo un reguero de llamadas a la emisora, a la emisora constante, incluso pues, eh, tenían reporteros repartidos por diferentes sitios, testigos que comentaban que habían visto naves, que habían visto alienígenas y todo lo que estaban narrando era que había aterrizado en la pequeña localidad de Grover's Mills de Nueva Jersey pues eso una nave con los alienígenas y la gente estaba alucinando totalmente. Bueno, los ciudadanos incrédulos ya llegó un momento que cuando directamente hicieron conexiones con científicos, los que tenían ya alguna duda, ya se quedaron ojipláticos y dijeron ostras, no decir una barbaridad. Que esto es cierto, que es que están entrando científicos, que es que nos están contando que realmente hay alienígenas, que es que nos están invadiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Ya salieron a las calles a ver si encontraban esa nave y directamente ya se fueron a la emisora. La centralita de la policía llegó a ser tan desbordada que los policías no tuvieron más remedio que acercarse también a la emisora. Bueno, es, aquello fue apoteósico. ¿Qué pasó? Que los periodistas también se acercaron a la emisora y ya empezaron a largar titulares y entonces ahí fue todo como una bola que fue rodando periódicos importantísimos como por ejemplo el Boston Daily tituló programa de radio asusta al país o el de New York Times tituló muchos huyeron de sus casas ante la guerra química de Marte eso provocó una histeria colectiva y eso es lo que nos han estado trasladando todo este tiempo pero resulta que no hubo tan gran histeria colectiva. Y eso es lo que dice un historiador, que es un historiador muy muy importante. Y entonces lo que comenta, que se llama Frat Schwarz, que es historiador de la Universidad de Princeton, y él ha escrito un libro que es broadcast History, Orson Welles, World of the War and the Art of fake News. Y él lo que dice es que después de analizar 1.400 cartas recibidas de la emisora, donde los oyentes elogiaban a Wells, pero también decían que era muy peligroso cómo se manipulaba o se podía manipular a los oyentes, pues dice que también había mucha gente en ese momento escuchando. ...una emisora que era de la competencia, que era la NBC... ...y que ahí se estaba haciendo un programa de comedia, de un ventríloco... ...y que vamos, que la histeria no fue tan enorme, ni tan total, ni tan terrible. Y bueno, la verdad es que si es cierto que Orson Welles a partir de ese momento... ...se convirtió en un niño prodigio de los medios de comunicación... ...hay que recordar que tenía tan solo 23 años cuando hizo esta retransmisión que fue algo que ha quedado como un hito de la historia de, de la radio. Y tres años, tan solo tres años después, hizo Ciudadano Kane, el monstruito. Uh -huh. Que ahí la dirigió y la interpretó también. Y lo bueno es que hay un recuerdo fantástico de la radiación radiofónica. Es una placa de bronce y está que se supone que ubica el lugar del aterrizaje de los marcianos en la ciudad de Grobens Y el relieve muestra a Wells con su micrófono de radio, muestra la nave y la familia escuchando la radio como se supone que llegan los marcianos y todo esto. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? Que la retransmisión fue fantástica, que llega a un público a muchísimos millones, que no fue la cosa tan extensa ni una histeria mundial, pero sí es cierto que se convirtió en un hito de la historia de la radio y que a la vez que hubo mucha gente que se creyó que esa noticia era real, aunque él lo estuvo avisando, que era una Fish News, que era una broma, pues que después esa histeria tan colectiva no fue tan grandiosa y también se engrandeció mucho con lo cual, pues bueno, pues que todo hay que matizarlo ¿eh? todo hay que pasarlo por el, ta, el tamiz correspondiente para darle su valor pero ahora que Orson Welles era un cerebrito y, claro, es que y un no gran, gran comunicador y,
6: segura,
1: y seguramente sí. la leyenda se... Eh... Coge fuerza y toma credibilidad, y gracias a que es una figura creíble, respetada y admirada la de, la de Wells.
5: Claro, y sobre todo cómo lo preparó claro. y, que, y que fue pionero, porque no se había dado un caso así.
1: Se decía incluso que la gente se suicidaba, saltaba por los balcones... Ah, sí, sí,
5: sí, eso no es cierto, y, eso no es cierto.
6: Y
1: no pasó absolutamente nada de eso. Y sin embargo ya lo
6: damos como un hecho. Hubo réplicas, ¿no? Luego se hizo una emisión parecida en Chile y otra en... Mm en Portugal también hace unos años y también siempre hay gente que pica claro sí, sí. Pero
1: bueno, es como una que... cuestión es que piquen otra cuestión es que salten por el balcón
6: <risa> <risa> o sea es distinto eh bueno a veces no sé qué es peor porque ahí hay... no sí no que no, sé no. Que es peor, estaba eh. pensando en que dentro de la la, de la investigación criminal investigación policial hay un tipo de delitos de estafas que son más viejos que Matusalén que todo el mundo conoce y que todavía hoy, uh -huh. en, ya casi en 2019, siguen funcionando. O sea, ¿cómo es posible que este año pasado, que termina 2018, hayan llegado a comisarías españolas denuncias por el timo del Tocomocho? Por el timo de la estampita. Sí, sí, o sea, sí, ¿cómo sí. puede ser que en el siglo XXI alguien todavía o el templo de la estampa.
5: y los trileros que la gente siga
7: cayendo por ejemplo
6: cómo es posible pues hay cosas que funcionan siempre pues yo porque, me acuerdo porque yo hace... creo que la gente
7: se tiene muy en alta estima y cree que a él no le va a pasar sí. claro. y que puede engañar puede timar al timador y yo claro al final pues yo no, me acuerdo no
1: hace cuatro o cinco años una cosa así eh, uno de los temas eh, que vamos a tratar con Fernando Rueda, materia reservada, estuvimos eh, hablando dona de, de la semana y al final quedamos eh, porque había tensión, creo que era en relación al tema de Ucrania, con eh, la guerra nuclear. Eh, o alguien había mencionado la siguiente guerra mundial y había bastante información. Y decidimos empezar el programa con la voz de uno de nuestros compañeros de los servicios informativos, eh, José Manuel Gabriel, dando una noticia sobre la era un juego para el, comenzar el programa de 30 segundos sobre la caída de una bomba atómica ha provocado tanto, no sabemos si hay nada. Bueno, la que se montó a raíz de eso. Hubo gente que se lo creyó gente que se lo creyó, y, y luego dices, pero, ¿cómo te lo crees si te tenía que haber caído en la cabeza?
2: Pero es por eso, <risa> o sea, porque estás poniendo... Estás en
1: mitad del sitio donde ha caído, ¿cómo va a ser verdad? ¿Cómo va a ser verdad?
2: Pero porque pones y, al y reportero... Además, y, claro. y, y
1: al segundo, aquí yo fueron unos segundos, unos instantes, y gente cabreada, ¿eh? Cabreada sí. porque se lo había creído.
5: Claro, pones al reportero, pones al experto, pones testimonios que parece que son reales, entonces la gente dice...
7: Pues oye, en, a, ver, a ver si es cierto. la credibilidad del medio. Claro. Lo mismo que lo diga Honda Cero, que lo diga, sabes, alguien por ahí. Sí, pero, ¿no? pero que, bueno. que
1: fue un juego de unos segundos y, y sí. lo dijimos un juego para comenzar el programa y nada más, ¿no? Pero sí, hubo sí, gente sí. que se lo creyó, el cabreo de la gente. Eh, los que se creen a veces eh, las eh, mentiras también
6: se enfadan. Es que... En Palomares están muy cabreados por una bomba que cayó, por lo visto. Y se Están indignados. Mira, la demostración
1: de que no pasó nada en Palomares bueno o la demostración de que sí que se contaminó el mar es que Fraga sigue también <risa> Bueno, Fraga ya, poleno, la... Fraga. No,
5: Fraga ya no, el ¿eh?
8: Por eso aguanto tanto.
5: Eso claro, sí, claro. Eso sí.
8: bueno, no sí, por la contaminación del mar, por no, las aguas no, de Palomares, pero el baño no fue en Palomares. Ah, no, que lo sepáis, no. Eso es una fake news. Sí, seguramente. <risa> sí, seguramente. Ya. ¿Dónde fue el baño? Pues en otra playa, pero no fue en Palomares. Vamos. Eso se dice, pero no es verdad. Yo,
6: yo creo que, de verdad, tenemos que fomentar siempre siempre un poco el espíritu crítico, el no creernos todo lo que, lo que leamos, porque, además, el, el, todo este problema de las fake news, yo creo que una de las claves para comprenderlo es que, además de lo que antes decía, de que te hace participar en lo que crees que es algo importante que es una lucha por la verdad entonces te permite polarizarte y formar parte de un grupo de aguerridos um, luchadores que quieren descubrir la verdad al mundo como de estos grandes youtubers que, que en el fondo están haciéndole el juego a las agencias de inteligencia pero es que además y esto creo que es otra clave es muy cómodo porque te permite desvelar los grandes misterios y las grandes miserias del poder sin gastarte un duro y sin salir de tu casa sí. simplemente googleando, seleccionando de todo lo que encuentras lo que entra dentro de tu esquema de creencias y si tú te fijas, muchas de las eh, fake news que hemos comentado hoy a lo largo de esta tertulia han aparecido en las páginas de esos luchadores contra la conspiración. Sí, pero, pero
1: una de esas eh, noticias, una de esas informaciones, eh, decía más o menos lo siguiente, abren fuego contra un ser de otro mundo, contra un humanoide. Y sin embargo, tampoco era verdad. Y tú lo estuviste siguiendo, eh, bueno, Miguel, eh, dijiste, esta es la mía. Esta, <risa> y luego te encontraste que no, que, que era decías,
5: aquí, aquí.
8: Esta es una historia bastante abracadabrante, bastante. Y, que, y de la que Manuel también tiene conocimiento.
6: Bueno, pues yo abracadabrantes conozco unas cuantas. Vale. Y hemos sufrido... Y
8: al, y al personaje también.
6: Pero ves, la diferencia es que tú o yo no lo leemos en Google. Cogemos el coche, el autobús, el tren, nos gastamos nuestro dinero y vamos a comprobarlo. Y así es como puedes diferenciar las conspiraciones reales del ruido.
5: Bueno, luego os voy a
6: Nada de lo que leas en Internet, ahora con esto termino. Si tu fuente de información es Internet, exclusivamente, si eso no viene en un medio impreso, un sitio que puedas demandar algo real, eh, probablemente todo lo que te están contando es
8: falso. Bueno, pues... Eh... Vamos a ver, esto parte de un, de un caso ovni eh, muy conocido el 6 de marzo del año 1996, 7 de marzo del año 1996, cuando un objeto volador no identificado aterriza en una pequeña localidad del ayuntamiento de Friol, en Lugo, que se llama Ferrerías. ¿Mm? Bueno, es un caso que seguimos de primera mano, nos enteramos eh, de la historia al día siguiente de que sucediera... Es un caso interesantísimo, interesantísimo, en el que un ganadero observa un objeto circular o semicircular de aspecto semitransparente dentro de una serie de humanoides que descienden por una especie de rampa de luz y que dejan su huella, su finca plagada de huellas. Hay más testigos de ese objeto volador. Bueno, es un caso interesantísimo. Hay una base militar a unos dos kilómetros y esa misma noche dos objetos voladores no identificados estuvieron... Eh, dando vueltas alrededor de la antena de comunicaciones. Es decir, que bueno, esa noche pasaron muchísimas cosas. Eh, y ese caso hay que inscribirlo dentro de una pequeña oleada de ovnis en la zona. Es decir, que durante varios meses, semanas antes y de semanas después de ese avistamiento, se produjeron eh, toda una serie de avistamientos en la zona. Y nosotros viajamos al lugar en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones.
6: Además, Ta hicimos algo que no se puede hacer muchas veces. Sí, es verdad. Que es llevarte tu bolsita de escayola, llevarte tu botellita de agua, y sacar moldes de escayola, sí, señor. como en los viejos tiempos, de las huellas de los que habrían dejado los humanoides y demás. Eso no se puede hacer muchas veces. Muchas
8: veces, ¿eh? ¿no, ¿no? Sí. Yo ahí y...
6: las tengo todavía en mi casa, las huellas de los bichos.
8: De los bichos, es verdad. Es verdad, es verdad. Hicimos moldes de huellas. Bueno, el caso es que fuimos allí, eh, acudimos allí muchísimas ocasiones, entrevistando a... <risa> ...a testigos de, de este avistamiento... Y, ...y el caso es que un investigador de la época... ...que nos acompañaba muchas, en muchas de estas aventuras... ...de nombre Alejandro... Eh, di, ...digamos que, que se obsesionó con este caso... ...por decirlo de alguna manera... ...y entonces una noche él decidió buscar el contacto... ...y, y, y él pensaba... ...y no le faltaba parte de razón si estos objetos voladores no identificados aparecen aquí, por, por esta zona, en tantísimas ocasiones, y a veces aterrizan y descienden humanoides, pues yo quiero buscar ese contacto, ¿no? Y, y es cierto que nosotros nos pasamos allí algunas noches, esperando a que sucediera algo, nada sucedía, y este, una de esas noches, decidió quedarse él solo, allí, bueno, hasta ahí, bien, eh, hacía mucho con
6: frío. la linterna de petaca diciendo vaixade, vaixade, <ríe> no, <5". ríe> casi, casi, casi.
8: Y, y allí se quedó el hombre con, con una pequeña linterna con una especie de chubasquero y, y con la condición de que al día siguiente fuéramos a buscarlo esto eh, era invierno, hacía muchísimo frío bueno, el caso es que efectivamente fuimos a buscarlo, no había pasado absolutamente nada, pero esa misma mañana nos enteramos que unos vecinos de la zona habían observado al humanoide de noche eh, andando, caminando cerca de sus terrenos. Y uno de ellos lo tuvo, lo tuvo en el punto de mira de su escopeta. Es decir, que a punto estuvo de convertirse en uno...
7: Pero en un, un mártir En un, un mártir, mártir de la ufología, de la,
8: ufología de la, gallega de, en este, Y también de la ufología española es decir, Bueno, cuando escuchamos a este hombre diciendo Y yo lo vi, lo vi, cogí la escopeta ahí y lo tenía A punto estuve de darle Bueno Casi. Ha sido
1: la última de las tertulias De este año del 2018 Un año que se acaba Que finaliza Vamos a desear, entre otras cosas, a Manuel, que te cures en el que viene. Ojalá, Dios. se lo haces venir a estas horas sí, sí. de la noche. Vamos, vamos. Vamos. vamos 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 que tú el pobrecillo. Vino olvido, y baños,
5: y baños Vino de olvido. nariz.
1: Juanjo, muchas gracias muchas por gracias. todo el año y nos vemos el que viene, ¿no? Ya en un ratito, casi. <ríe> sí, sí, sí. Y Miguel Pedrero, muchas gracias por el 2018. Que el de 2019 te depare lo que a todos.
8: Eh, vida, ¿no? Con eso nos ah, conformamos. ¿no? La tuya. Y sí, amor, amor,
5: mucho amor, que es lo importante. Eh,
8: lo que a todos he dicho. Vale. A
6: amor, nada, como todos. Bueno,
5: bueno si tú no quieres nada, tú deja a de cada uno elija lo que quiera.
6: Ah, sí. Bueno, Bruno, Bruno seguirá amor, discos.
2: <risa>
6: bueno, muchas gracias. Feliz, Feliz año. Muchas gracias. Y después
1: continuamos. Hasta las cinco y media hoy, ¿eh?
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Y aquí seguimos, atención, esto es La Rosa de los Vientos en versión extendida. Vamos a estar hasta las cinco y media de la madrugada en este último fin de semana del año 2018. El último fin de semana de nuestra... Emisión, bueno, y también el último fin de semana del año Ahora, después de la tertulia, vamos a ponernos serios eh, Porque vamos a comentar alguna cosa muy importante Determinados eh, temas, eh, nuestros eh, temas eh, Hemos eh, comentado que pueden dar origen a noticias falsas eh, Pero también, y en este momento más que nunca Tenemos que ponernos a hablar de solidaridad Y mucha gente, mucha gente que trabaja para otros buscan conseguir que tengamos un mundo mejor. Muchos de ellos van a estar con nosotros, nos van a hablar de sus proyectos, algunos muy destacados tienen que ver con niños en Manos Unidas, la responsable del área de educación y desarrollo, Mercedes Barbeito, de Manos Unidas, va a estar con nosotros, también va a estar junto a nosotros el director en España de Médicos Sin Fronteras, David Nogueiras Hancock, vamos a hablar con ellos esta noche esta noche está madrugada en La Rosa de los Vientos. Y también en este tramo vais a escuchar en el Cosa del pasado a Laura Falco Lara. También vamos a tener en esta versión extendida del programa a Julia Navarro que estuvo hace muy poquito con nosotros. Hoy vamos a recordar la conversación que tuvimos con ella. También vamos a recordar esta noche Mujeres con Historia. Lo dicho, un programa extendido. Estamos hasta las cinco y media de la madrugada desde la una. Ya hemos consumido parte y queda todavía mucha cosa que contar. Muchas cosas hay que explicar y que narraros. En nuestro planeta somos 7 mil millones de personas y todos o casi todos pasan algún tipo de dificultad. Nosotros somos unos escogidos, unos privilegiados. Estamos en lo alto y para estar en lo alto hemos necesitado de ellos, pero sin embargo en ocasiones les criminalizamos y el mundo se olvida de quienes hacen que todo esto funcione. Estamos con la responsable del área de educación y desarrollo de manos unidas con Mercedes Barbeito. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?,
10: pues muy buenas noches Bruno, encantada Como siempre déjame que salude lo primero a los oyentes de La Rosa Entre los que me incluyo <ríe> Y encantada de, de estar con vosotros esta noche
5: casi última del año Encantados nosotros Mercedes, un besito <ríe> Gracias,
10: tía, muchas
1: gracias Y encantados de hablar contigo en estas fechas eh, que tan importantes son Ya se han hecho los regalos, eh, los primeros regalos a los niños Ajá. Nos hemos acordado mucho de los niños de aquí pero no sé si nos hemos acordado lo suficiente durante todo este año que acaba de los niños de allí que son la mayor parte de los niños.
10: Sí, claro, muchos muchos más que aquí, Bruno. Pues nos hemos acordado, yo creo que, que sí, hay gente que siempre se acuerda y lo tiene presente, ¿no? La, la suerte que tenemos de vivir. En este país nuestro que, que desde las orejeras, los anteojos que llevamos tantas veces nos quejamos de tantas cosas y las personas que bueno realmente viven en tantos otros países, como tú decías, eh, del trabajo y y de, lo que, y de lo que les dejamos, de las obras que les dejamos, pues ahí están intentando sacar sus vidas adelante. ¿no? Yo creo que, que nunca lo necesario si pensamos que la educación es la garantía de futuro para, para todo el planeta. no. Ya no hablamos de los niños de aquí, sino para todo nuestro planeta.
1: Vamos a hablar de las cosas buenas y malas que se pueden decir eh, que habéis hecho y que están en el mundo en este 2018. Vamos a hablar primero de las cosas positivas, de aquello en lo que se ha progresado por el desarrollo de todos.
10: Bueno, pues en manos, en manos unidas concretamente, eh, hemos hecho, pues... Casi 200 proyectos que hemos dedicado precisamente al tema de la educación. Hablamos de la educación de los niños y también de los jóvenes, porque otro de los gravísimos problemas que, que nos encontramos son jóvenes que no tienen oficios, que no tienen posibilidades de obtener un empleo y que luego pues todas esas circunstancias, unidas a conflictos, unidas a cambio climático y problemas de cambio climático, hace también que, que se vean en la, en la necesidad de dejar sus países, de dejar sus casas, de dejar su gente y de, y de venirse ocasionando también tantísimos trastornos ¿no? a este primer mundo, mundo desarrollado tan blindado que nos queremos hacer.
1: ¿Y qué deberes, Entonces, eh, digo, qué deberes tenemos que ponernos en esa lista para el próximo
10: año? Bueno, yo hablaría de deberes, sí, de buenos propósitos, de cómo queramos enfocarlo. Yo no creo de que...
1: manos unidas, ¿eh? me refiero al mundo en general.
10: Ya, ya, ¿eh? ya, al mundo en general. Pues yo creo que deberíamos fijarnos un poco más en, en la situación de lo que es el total del mundo, ¿no? Fijarnos un poco más en la situación que están pasando tantos y tantas personas en el mundo. Eh, los problemas, fíjate que ha sido este mes de diciembre por la cumbre del cambio climático, eh, con unos resultados ahí regularcillos, <ríe> vamos a ponernos optimistas, y bueno, pues las, los gravísimos problemas que está ocasionando el cambio climático a las poblaciones más pobres, por ejemplo, los gravísimos problemas que están ocasionando los conflictos que siempre se ceban en las poblaciones más pobres, más vulnerables, y, y las herramientas que tenemos en nuestra mano cuando queremos usarlas para poder cambiar eso. Y eso es lo que muchas veces pues no, no nos fijamos mucho y fallamos. ¿no? Y yo creo que ese sería el examen de conciencia que, que tendríamos que, que hacer.
5: El año que viene se cumple el 60 aniversario de trabajo contra el hambre que tenéis de, de manos unidas, muchísimos años. Sí, sí. Pero, eh, claro, eh, con esto que estás comentando del cambio climático de la cantidad de, de gente ¿no? que todavía sí. en el mundo está pasando hambre y que muchísimos analistas y muchísimos proyectos eh, se sabe que si se quisiera y si hubiese voluntad se sí. podría intentar pues eso, que la gente no tuviese estas penalidades y no estuviese muriendo de hambre. ¿Por sí. qué piensas que todavía hoy en el siglo XXI... Eh, por el asunto económico por lo que quieras ¿hay tampoco voluntad de empatizar para arreglar este problema y sobre todo que los que lo, lo sufren más son, son los niños son la, la gran mortandad de los niños
10: sí, claro, claro es la población al final más afectada porque los niños empiezan a padecer hambre antes de nacer ya en sus madres embarazadas eh, hambrientas pues ya empiezan a a, a padecer las secuelas del hambre antes de nacer, lo cual es tremendo ¿eh? pues fíjate hace 60 años que nació manos Unidas y una de las fundadoras que fueron mujeres todas ellas y eso también me gusta contarlo ¿no? eh, decía que, que el hambre el problema del hambre es como el problema de la esclavitud, que el día que la humanidad decida que no haya más hambre no la habrá, que es un problema de voluntad Tú me preguntas a mí qué falla y, y, y por qué no cambia esa voluntad. Y al final nos encontramos con un mundo que en estos 60 años yo creo que ha cambiado mm, en eh, la idea de mucho más individualista, mucho más intereses propios y personales y mucho menos mirar a los que están lejos. Eh, lo que no lo que no vemos no, no nos molesta, no nos incorde, no, no nos produce escándalo, ¿no? ...y realmente es un escándalo... solo nos produce escándalo... Cuando, ...cuando se hunden las pateras... Y, ...y entonces nos llevamos las manos a la cabeza... ...y decimos... ...bueno, doscientas personas que se han... ahogado ...pero eso dura en los medios de comunicación... Eh, ...que no sé... ...si tenemos mucha... ...bueno, si tenemos mucha suerte es una forma de hablar... no ...pero dura veinticuatro horas... ...y grandes promesas de... ...esto no puede volver a ocurrir... ...esto no puede volver... ...qué vergüenza, qué escándalo... Y se nos olvida al día siguiente. Y no pasa nada, porque tenemos muchos problemas que creemos que tenemos muchos problemas nuestros y que muchos pueden ser reales, claro. Y los de los demás pasan a un segundo plano. Entonces, realmente en el mundo, en el día de hoy, yo creo que hay muchos intereses, muchos más, antes de lo que es el interés de acabar con el hombre, sinceramente. ¿eh? Porque tirón de orejas a las clases políticas, no solamente las españolas, sino las... Las de todo el mundo. Las Naciones Unidas son un instrumento que debería ser muy útil, pero que en realidad su eficacia está muy mermada por una falta de, de autoridad real para sacar adelante las cosas que propone, ¿no?
1: Tirando orejas a las clases eh, políticas y también a los eh, que cierran los ojos ante la realidad eh, porque por mucho que estemos en Navidad no tenemos que cerrarlos, tenemos que abrirlos y darnos cuenta de eso de que somos unos elegidos y que mucha gente que no puede celebrar ni la Navidad eh, ni nada que se le parezca como mucho puede celebrar que llega al final del día.
10: Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que la gente que tiene ánimo de celebrar la Navidad, nosotros ahora hemos tenido ocasión de muchas testimonios desde muchos de nuestros proyectos que acompañamos y, y de gente que nos cuenta cómo la están celebrando y realmente la Navidad también es más un, un sentimiento interior que, que una necesidad de fasto ¿no? y, de, y de consumo y de, de no sé, es, es más algo que, que se lleva adentro. Pero una vez dicho esto, sí, claro, yo creo que todos teníamos que hacer un huequito, pues mira, el día 31 sería estupendo, para, para sentarnos, para pensar un poco qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo la estamos planteando, qué, qué necesitamos de verdad, somos felices, no somos felices, no sé, mil cosas que yo creo que al final en esta carrera que se ha convertido cada una de nuestras vidas, ¿no? Que nos pasamos la vida corriendo el sitio para <risa> otro con mucha prisa, no tenemos tiempo de hacer, ¿no? Porque yo lo que sí he aprendido a lo largo de todos estos años que llevo ya de manos amigas es que el tener más no significa ni mucho menos ser más feliz. Hay un límite por debajo en el cual efectivamente no puedes garantizar la felicidad a una persona, pero realmente las personas... Necesitamos muchísimo menos de lo que pensamos para ser
5: felices Hay una realidad y que cada vez más los médicos y, y los psicólogos lo, lo comentan y, y es que eh, sobre todo en el primer mundo, pues eh, cada vez la gente eh, dura más, eh, somos más longevos y, y se vive muchísimo en soledad. Y si normalmente a lo largo del año eh, el estar solo, pues, pues eh, hay gente que le encanta, pero a muchísima gente pues es una losa, en estas fechas ya ni te cuento. Para estas circunstancias de estas personas que, que pues eso, están echando de menos a tantísima gente, amigos, porque es claro, son unas edades complicadas en las que sí. fallecen amigos, fallecen familiares. Sí, familia, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces vosotros? ¿Tenéis algo, alguna campaña en especial o, o, a, o algo para intentar ayudarles?
10: Bueno, nosotros como Humanos Unidas, la verdad es que nosotros trabajamos siempre con los trabajos con los países en desarrollo pero es verdad que bueno, no sé si, si está dicho o no, pero Manos unidas es una organización muy cercana a la Iglesia Católica eh, Somos Iglesia y dentro de las organizaciones que conformamos la Iglesia hay un montón de iniciativas preciosas para ofrecer a la gente que está sola acompañamiento todo el año, pero muy especialmente en estas fechas eh, uno la soledad cuando es opcional y cuando es elegida eh, puede estar muy bien pero cuando viene impuesta es, es tristísimo y además en el mundo desarrollado nuestro lo que también se ve cada vez más es, es la enorme insatisfacción incluso aunque vivamos en comunidad te dicen los médicos la cantidad de trastornos psicológicos de, de depresiones de angustias de ansiedades ...en las que vivimos todos... ...en un mundo en el que realmente tenemos de todo... ...con lo cual no se, no se explica no muy bien... Esa, ...esa extraña confrontación... ...entre una cosa y la otra... ...yo animo a la gente de todas maneras... ...a que el colaborar en, en estas empresas... ...que parecen empresas imposibles, fíjate... ...al final eh, la, la satisfacción... ...el crear familia con, con tanta gente tan lejana y a la vez tan próxima eso es algo que llena a las personas ¿eh? o sea que ahí animar mucho a compartir compartir, compartir es lo que compartir da mucho más de lo que das <risa> parece, parece una tontería pero es cierto, es así, ¿eh?
1: Fíjate que, a propósito de esto que acabas de comentar, eh, el eh, trabajo en manos unidas es eh, global, con los países en desarrollo. Si nos fijamos eh, en los eh, países eh, teóricamente, los nuestros, eh, desarrollados, que yo no sé si esto es eh, en desarrollo, evidentemente hay personas que pasan dificultades, hay eh, que pasar una soledad eh, patológica, pero al margen de todo eso... A mí me parece, y tengo la sensación, de que alguien cuando se cree que está más rodeado, en realidad está más solo. Cuando tiene más ojos a los que mirar, mira mucho menos a lo que está pasando. Y que las navidades y estas fechas son un auténtico ejemplo de los males de este mundo. Ese consumismo, esa falsa compañía, esa falsa amistad, esa falsedad en la que vivimos y que no nos deja mirar a la realidad, a la realidad que vosotros sí miráis.
10: Sí, esa realidad que yo creo que es la que te hace crecer. Realmente yo creo que estas Navidades que vivimos responden, y esto es filosofía pura y dura, ¿no? Que responde un poco a esa crisis que decíamos antes también de una sociedad que ha vaciado mucho de contenido y de sentido todo lo que hacemos, ¿no? De ¿Qué es lo importante en Navidad? ¿Los regalos? O, ¿O el estar juntos? ¿O el compartir? o Entonces eh, nos vamos como a, a esos excesos que dices, toda esa parte que nos vean, que nos vean que somos muy felices, que nos vean que compramos mucho, que comemos uh -huh. mucho, que nos vean, que los demás nos vean que... que... Pero en realidad eso produce como una un, un sequía interior, ¿no? Al final es como un vacío de de todo esto, ¿qué sentido tiene? y ¿Por qué lo hacemos? Y que es muy difícil de llenar cuando, cuando se ha vaciado tanto de, de contenido, no, no la Navidad, sino un poco la vida en general, ¿no? Las vidas estas que que perdemos de vista desde ese individualismo de lo que me importa soy yo ni conmigo y lo que les pase a los demás lo miro poco para que no me moleste
1: lleváis, sí, me decía, ¿no? lleváis más de 60 años más de seis décadas eh, trabajando por los demás y sobre todo por los más desfavorecidos y los más pequeños eh, pero trabajando por la solidaridad sí,
10: sí, porque la solidaridad la, a ver, la solidaridad bien entendida que nosotros decimos siempre, porque muchas veces confundimos y es verdad que hay gestos, hay muchos gestos, hay puntuales ante crisis, ante catástrofes de, de sentir esa necesidad de, de dar, ¿no? Y hay veces que confundimos eso con la solidaridad y eso es un sentimiento de respuesta inmediato que es, que está muy bien, que, que es genial, pero que tiene que dar pie a algo que tiene que ir más allá de, de ese momento de reflexión, de ese momento de reacción de inmediatez y tiene que convertirse en un compromiso más constante, ¿no? La solidaridad en, puede empezar por esa reacción, de decir, mira lo que ha pasado, voy a ver cómo puedo ayudar. Pero no puede quedarse ahí porque el, no crece sí, si se queda solamente en esa espontaneidad, ¿no? Al final necesita compromisos más serios, tirarnos profundizar en por qué por qué pasan las cosas, por qué, pues, por qué la gente pasa hambre, por qué hay cada vez más hambrientos a pesar de que cada vez hay más comida. Son cosas que, que están contadas y que es bueno saberlas. porque qué saber que yo puedo con lo que hago cada día, con las cosas, con mi trabajo, con mi gente, con mi casa? Yo cada día puedo cambiar el mundo,
5: además Depende, es... yo puedo escoger con lo que hago. El, el lema de este año, de la campaña de este año, que antes decías tú, compartir, compartir, compartir. Sí. El lema es eh, compartir lo que importa. Y claro, económicamente siempre es necesario no una aportación económica sí. para hacer los proyectos. Pero es cierto que al final, eh, si uno se involucra no como persona, pues el, el, lo que tú puedas aportar, lo que tú puedas ayudar como persona a tu alrededor... En ese intento de cambiar el mundo, en ese intento de mejorar el mundo, en ese intento de, por lo menos, a los que tú tienes más cercanos, ¿no?, hacerles que, que sea un, una, una vida mejor y, 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 y que se, se comparta un poco en general, ¿no?, esos sentimientos. Eso, ¿Eso le cuesta más a la gente que a lo mejor rascarse el bolsillo? Somos, ¿Nos cuesta, nos cuesta mucho el, 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 no sé, el compartir esas emociones?
10: Muchísimo más nos cuesta el, al final el rascarse el bolsillo, como dices tú. Hombre, a, a ver, hay que apreciarlo todo porque hay gente que realmente está donando un dinero que, que, que necesita y que le hace falta, pero con ese compromiso lo hace, ¿no? Entonces no, no podemos de mucho menos despreciar lo que supone para tanta gente el esfuerzo que supone ganar, ¿no? Pero es mucho más fácil rascarse el bolsillo que cambiar la vida. Que, que no, es que no tiene que ser grandes cosas, parece que lo digo así y es como voy a salir a la calle y me voy a poner a dar gritos No, 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 no. Es simplemente pues eso, el, el interesarte, el conocer, el saber eh, que, que cada día pues con lo que haces, con cómo te mueves, con lo que comes, con lo que eh, trabajas, con, con cómo sonríes o cómo compartes con la gente que te rodea la vida, tú puedes cambiar el mundo. O sea, tú eres un, una herramienta muy eficaz para cambiar el mundo. Si todos quisiéramos cambiar, en manos hace mucho que teníamos un lema que, que lo seguimos usando porque es cambia tu vida para cambiar el mundo. Nosotros no podemos cambiar el mundo, o sea, es al revés, la, la frase es al revés, no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. Trate el lucho, para cambiar sí. es complicado, ¿eh? porque exige efectivamente el el plantearte todo lo que estás haciendo y revolverte un poquito por dentro, ¿no?, y eso, bueno, pues... No
1: nos es cómodo. Fíjate, el otro día, en, en mi casa, en mi vivienda, eh, entraron en una de las eh, casas una serie de, de copas. Y sí. en vez de preguntarse qué es eh, lo que pasaba y qué es eh, lo que llevaba la gente a ocupar una vivienda eh, vacía, eh, tenemos eh, hay que recordar, una vivienda vacía. Yo no sé hasta qué punto los copas estaban haciendo mal. Eh, pero bueno, eh, solución eh, que ha tomado la comunidad eh, después de reunirse. La solución es... Potenciar eh, la seguridad en eh, las cámaras, eh, subir eh, eh, lo que se paga en meses de mensualidad, eh, que haya seguridad en 24 horas, es decir, claro, eh, sí. encarcelarnos un poquito más. Eh, sí, es, sí, sí. Eh, estamos, y yo he puesto, he puesto una, una nota, dice como decían, eh, se puede opinar, no y yo he dado mi opinión y he escrito, es eh, no hay que hacer nada de eso, hay que cambiar el voto y la idea, y ya está. Claro. Es que
10: es tan tío como eso. Yo esa imagen la he usado alguna vez para para intentar hacer entender a la gente cómo se sienten, por ejemplo, los indígenas en el Amazonas. Porque cuando tú no estás explicando, entran unos ocupas y cogen ese tizo y se ponen a vivir en él. Yo te digo, imagínate la comunidad indígena en el Amazonas que un día entran las mm, máquinas gigantescas empiezan a, a roturar todo aquello ni siquiera lo quieren para vivir ni siquiera lo necesitan para vivir lo necesitan para sacar riqueza y toda esa comunidad se tiene que desplazar pierde sus referencias pierde su entorno pierde su forma de vida tú fíjate cómo en el mundo te das cuenta del escándalo que nos produce esa esa entrada de los ocupas en un piso y el poquísimo escándalo que nos produce eh, tantas tribus y tantas comunidades a las que se les de desplaza no porque tú necesites ese sitio para vivir, sino porque tú quieres ese sitio para sacar más riqueza. ¿no? Claro. O
2: sea,
10: fíjate todo lo que tenemos como que, que. Claro, estas cosas no siempre son cómodas de plantear y de. porque al final esas cosas te rebotan a ti, ¿no? Y ante todo esto, ¿tú cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te... Y, y eso, eso es más difícil, bien. como le decía Silvia, que rascarse
2: el bolsillo.
10: Pero bueno, yo creo que cuando nosotros en Manos Unidas trabajamos la educación para el desarrollo, lo que trabajamos precisamente es eso: el, el dar a entender a nuestra sociedad eh, las cosas que están pasando en el mundo y cómo nosotros. Cada uno de nosotros
1: podemos ayudar a cambiarla. Fíjate, acabas de mencionar una de serie de cosas en las que vosotros en eh, Manos Unidas eh, trabajáis eh, mucho y que es muy importante, que es alfabetizar y dar cultura y educación a la gente. Cuanto más cultura, más educación, eh, más gente que maneje absolutamente todo, eh, nos manejará menos.
10: Bueno, esa, esa también es una, una secundaria que es muy interesante, ¿no? Verdaderamente la educación efectivamente permite menos manipulación. Pero eh, sin manos unidas apostamos, seguimos apostando por la educación. La educación es el motor del desarrollo. La educación sí. cambia la vida de las personas allí y aquí. Allí, yo ahora cuando estaba pensando cuando me vais a llamar, eh, yo decía es que realmente las posibilidades que nosotros tenemos de actuar parece como casi podemos, es una barbaridad ¿no? pero mmm, sentimos somos responsables porque eh,
2: una niña en la India
10: eh, se enfrenta a lo mejor a los cinco años, a los seis años a, a una posibilidad de poder ir a una escuela o no poder ir a una escuela ¿vale? y, y resulta que pues, si no hay escuela si no, pues la vida de esa niña va a llevar un tra una trayectoria que va a ser pues no va a ser una niña formada como no va a ser una niña formada va a tener un matrimonio temprano, va a tener mucho más exposición a todo tipo de violencias, de abandonos, y no va a poder tampoco transmitir a su comunidad otras riquezas. Si hay la posibilidad de asistir a un colegio, a unas clases, a, a esa niña tendrá la posibilidad de mañana
2: de desarrollar
10: una posición, podrá ser maestra, podrá ser enfermera, podrá ser lo que quiera, y a su vez eso, pues, al estar formada, retrasará esa edad de matrimonio. que Pensar que estamos hablando 12, 13, 14 horas. Terrible, claro, sí. Claro, entonces retrasará esa edad de matrimonio. El día que decida casarse, lo hará con la persona que escoja porque podrá escogerla, será independiente, no dependerá de esa otra persona, por lo tanto no estará expuesta a tantos problemas de violencia. Criará unos hijos a los cuales les educará en todo esto. Entonces dices, ese punto de inflexión en el cual tú puedes actuar para decir, para decidir, fíjate qué grave, ¿no? ¿Qué vida puede llevar esos niños en tantísimos sitios del mundo? Esa responsabilidad es, es nuestra, ¿no? Es, decir, es de los estados, de los gobiernos, pero también es nuestra, de cada una de las personas que habitamos el planeta. Que tenemos ahí una responsabilidad en lo que queremos hacer
1: y en Manos Unidas además eh, hacéis eh, muchas eh, labores, eh, muchos trabajos, eh, tenéis muchas campañas en marcha que tienen que ver eh, con las mujeres y su desarrollo. Sí,
10: bueno, es que Manos, ya os decía antes que, que lo fundó un grupo de mujeres de Acción uh -huh. Católica, ¿eh? hace iba a hacer 60 años, o sea que entonces en el año 58, 59, un grupo de mujeres en España, imagínate, por supuesto no, no tenían casi <ríe> derecha casi nada, ¿no? pues estas valientes se fueron ahí como unas locas y, y arrancaron con esa campaña pues para responder esa necesidad que había en el mundo. no Y desde entonces la verdad es que tradicionalmente somos muchas mujeres, ahora ya hay muchos hombres, pero somos muchas mujeres trabajando en manos unidas y siempre hemos tenido la convicción desde el principio de que la mujer, es el, el motor del desarrollo esa frase tan bonita no de que si educas a un hombre pues educas a una persona pero si educas a una mujer educas a una familia educas a una comunidad las oyes hablar y dicen es que yo ahora estoy esperando una hija pero yo sé que mi hija no va a pasar por lo que yo pasé porque yo ya sé que quiero que vaya al colegio que quiero es, es que es que están Generando, ¿sabes? Eso es como como una levadura que está ahí eh, produciendo y, y levantando la masa. Entonces, es el trabajo con mujeres es, eh, dicho como en términos económicos, que a mí no me gustan, pero es una, el trabajo más rentable que hay, porque verdaderamente tiene una proyección hacia, hacia lo exterior, hacia todo lo que les rodea impresionante. ¿sí? Ellas
5: sí que mejoran el mundo y lo intentan cambiar.
10: Bueno, todos intentaremos cambiar el mundo, ¿no? Ese, ese, ese será eh, el propósito que nosotros, desde luego hermanos, nos hacemos cada año, pero que yo espero que, que tantas personas esta, esta noche también se lo hagan, ¿no? De decir, ¿qué puedo hacer yo el año que viene para cambiar el mundo? Y así, el plan valiente, ¿no? Porque sí, porque podemos cambiarlo nosotros.
1: Claro, no vamos a cambiar todo el mundo, no vamos a cambiar toda la realidad, ¿sabes? pero podemos aportar nuestro grano de arena. ¿Qué se intentó? Bueno, lo intentaron la gente que fue, no sé si los que mandaban en la Cumbre del Clima en Polonia, que se celebró claro. hace poquito que nos ha, has mencionado. Tienen que tener todo eso muy claro, que si se cuida el planeta, se combate la pobreza, que eso es un mandamiento y que sí. algunos no lo quieren cumplir.
10: Sí, 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 claro, esa es una, también una de las campañas que nosotros tenemos en marcha con, con otras organizaciones como Caritas y redes y tal, organizaciones también que trabajan en cooperación. Es verdad, es que, eh, no, lo decía el Papa Francisco cuando publica la encíclica Laudato si sí, nos habla de la, de la conexión, de que no hay distintas crisis en el planeta, que hay una sola crisis, que es una crisis que afecta directamente al planeta y a los pobres. Él dice el grito de la tierra y el grito de los pobres es el mismo grito. Y es verdad porque los problemas de cambio climático que además que fundamentalmente hemos generado el mundo más desarrollado y que lo pagan justamente los países menos desarrollados es una cosa así que tiene una cierta una cierta guasa ¿no? eh, está cada día siendo más acuciante y verdaderamente lo que decía antes ¿no? de los intereses creados al respecto, la, la inactividad, la pasividad con la que estamos reaccionando, nos está cerrando ya muchas puertas, o sea, ya tenemos que resignarnos a que muchos fenómenos van a ser mucho más extremos, a que vamos estamos asistiendo ya, fíjate, a migraciones climáticas. Uh -huh ya En las islas del Pacífico hay islas que ya muy, muy planas, que la gente ha tenido que irse a otro sitio, porque ya no pueden vivir en eso. Entonces, eso cada día vamos a tener más. Y las personas que más sufren eso, las personas que más sufren las sequías están en el centro de África, en el África del Sahel o Sahariana, las personas que más sufren las inundaciones, porque eh, yo no sé si recordáis en Europa, en Centro Europa ahora se está viviendo en, en a mediados de, de verano así muchos episodios muy graves de inundaciones sí. pero claro cuando esas inundaciones se producen en nuestros países tenemos Muchísimos más medios muchísimos más formas de defendernos Cuando eso se produce en países Que no tienen ningunos recursos eh, Hablamos de que se multiplica por 10 por, por 100 el número de muertos Que, O sea, es todo muchísimo más agravado Porque realmente los pobres Son los que más están sufriendo Todos esos eventos Y somos blanditos a la hora de reaccionar Porque, bueno, pues tenemos Muchos compromisos previos Tenemos eh, un poco de... Yo creo que de miedo a mirar cara a cara la realidad y ver lo que le estamos haciendo al planeta y cómo eso comporta tantísimo sufrimiento para tantos seres humanos. Sí.
5: Pues vamos a ver si nos mentalizamos un poquito más, Mercedes. Y para,
1: y para comprometerse con vosotros que la gente acuda a la página web, a, a vuestra eh, dirección, eh, a manos unidas, y se dará cuenta de dos cosas. Una de ellas, todas las labores fantásticas que hacéis, y la segunda que hay mucha forma de poder colaborar con vosotros, hay muchas formas de intentar cambiar el mundo y ayudar a la gente que tiene las ideas claras sobre eso y sobre cómo está mucho más en nuestras manos de lo que nos imaginamos.
10: Eso, eso es lo más importante, que nos demos cuenta de que está más en nuestras manos de lo que creemos, ¿sí?
1: Mercedes Barbeito, responsable del área de comunicación, de educación en manos eh, unidas eh. muchísimas gracias eh, por estar con nosotros por compartir tus ideas y tu ilusión, eh, transmitirla en un mundo mejor eh, que sea eh, posible y ojalá nos acerquemos a ese mundo un poquito mejor en el año 2019 gracias Mercedes
10: ojalá. así lo deseo, un feliz año para todos vosotros para todos los oyentes y de verdad que sea un año que nos hagamos muchos buenos propósitos y los cumplamos ojalá. ¿vale? un super beso, Subrayo lo que dices Muchísimas gracias, Silvia Un beso para vosotros Gracias,
6: Mercedes La
3: rosa de los vientos En Onda Cero
4: Escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo,
11: que en la piel tengo el sabor amargo de
1: Es una ONG absolutamente comprometida con el mundo en el que vivimos, muy muy guerrera, ...y nos encanta Médicos Sin Fronteras. de Y vamos a estar con el presidente en España de Médicos Sin Fronteras... Eh, ...con David Nogueira Hancock. David, muy buenas, ¿qué tal?
11: Hola, buenas noches.
1: Oh, hola, buenas noches, David. Bueno, hola, qué, qué mundo tan terrible en el que vivimos esta ocasión mediterráneo. Parece que el Mediterráneo un poco capitaliza a todo. El mundo entero es... Eh, tiene muchas cosas, pero el Mediterráneo parece que capitaliza. La pobreza está a un lado, la riqueza a otro, y tenemos que mirar un poquito hacia el sur.
11: Sí, yo, el Mediterráneo no, no deja de ser una, una frontera, ¿no? Una frontera natural que, lamentablemente, más que un lugar de encuentro, pues a día de hoy es una barrera, ¿no? Es verdad que a día de hoy pues eso, es el corredor migratorio más, más peligroso del mundo, de mayor mortalidad, y bueno, y hace demasiados años ya que, que entre todos no hemos sido capaces de encontrar una solución más humana, un problema que es muy complejo, que no tiene soluciones fáciles, pero permitir estos niveles de mortalidad y de sufrimiento realmente es muy difícil, ¿no? es imposible de justificar en una potencia mundial como es la Unión Europea y los estados que la componen.
1: El año 2018 tiene muchos eh, nombres propios, eh, pero uno de esos nombres, una de esas informaciones es... El Acuario. O sea, médicos eh, Sin Fronteras y todas las ONG intentaron eh, salvar y ayudar a la gente que iba a bordo de ese barco. Eh, sin embargo, las autoridades eh, políticas no parecían muy por la labor. Incluso algunos eh, se ponían los premios y las medallas y después se eh, renegaron de ellos. ¿Cómo se puede renegar de los inmigrantes que están haciendo, y llevan mucho tiempo haciendo, nuestro mundo mejor?
11: Bueno, la verdad es que es, es muy difícil de explicar y yo no tengo, no tengo las razones que, que lo justifiquen porque simplemente yo, para mí es imposible como presidente de Médicos Sin Fronteras, como médico, como ser humano, sentarme en una mesa a discutir si hay que rescatar a la gente del mar o, de, o, de, o no. ¿no? Esa, esa es una discusión que ya está resuelta y que... ...y que, que digamos, eh, que, que es impensable que nos pongamos a hablar sobre esto, ¿no? Nosotros no somos una organización Médicos Sin Fronteras que sea pro o anti-migración. La migración es un fenómeno estaliente complejo, que dura siglos y que seguirá duriendo, durando absolutamente global. Nosotros lo que nos preocupa es que estos fenómenos conlleven niveles de sufrimiento y mortalidad como los que estamos viendo en el Mediterráneo o por ejemplo también en el corredor migratorio de América Latina o en el sudeste asiático ¿no? realmente insisto las políticas uh, son necesarias, hay que regular este tipo de fenómenos pero hay que entender también que no pueden tener coste, un coste tan y tan alto en, en, en términos de vidas humanas o de situaciones terribles, durísimas que están viviendo seres humanos como nosotros ¿no? hay una vulneración flagrante de derechos humanos básicos o por ejemplo del derecho del refugiado ¿no? con unos derechos que nosotros, todos como sociedad, pensamos que están absolutamente garantizados y hemos visto como los últimos, particularmente tres o cuatro años, están resonando de una forma flagrante.
5: ¿Cuáles son los datos, David, que estáis manejando ahora mismo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estamos, o por lo menos las autoridades y muchísima gente, pues mirando un poco para otro lado porque llevamos años intentando resolver esto y parece que, que no hay solución.
11: Bueno, no, no, lo que no hay es la voluntad de solucionarlo, ¿no? Y solución la, 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 está clarísima. Bueno, pues... ha, ha habido gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Canadá, y hablo de problemática de refugiados, ha cogido a 40.000 refugiados y les ahorró a todos la travesía por el mar, los, los, los trajo desde las desde las fronteras de Siria principalmente y los dio directamente a Canadá, ahorrándoles una travesía que está llena de sufrimiento, que está llena de extorsión, de extorsión y que el último paso de es este salto ...al agua, ¿no? Entonces, um, esto demuestra, ¿no?, que cuando hay una cierta voluntad política, pues se pueden gestionar estas cosas de una forma más humana, ¿no?, sin que a mí me conste que en Canadá, pues se haya acabado el mundo o, o ahí está viendo situaciones uh, anormales, es decir, pues una sociedad moderna que, obviamente, un país del primer mundo que tiene capacidad para integrar este tipo de gente va a ser de una forma positiva, va a de una forma amable... Y creo que dejan evidencia a otros gobiernos, pues por ejemplo en Europa, que simplemente han acogido han cogido a cero, ¿no? A, a, en absoluto. A, o sea, no, ni, ni un solo refugiado, ni un solo inmigrante, ¿no? Y eso, pues insisto, al final las soluciones están encima de la mesa de un problema extremadamente complejo, lo sabemos, pero la persona que tiene derecho a refugio tiene derecho a presentar su, su caso y este derecho debería ser respetado y salvaguardado y se tendría que ofrecer como mínimo un pasaje seguro para que la gente pueda ejercer su derecho y luego que se procesen a estas personas como la regulación de cada Estado con serie de pertinente.
1: Fíjate, cuando se produjo el tema del acuario, o sea, hay muchas reflexiones, hay muchas cosas que se pueden pensar. Una de las que me llamó mucho la atención, y supongo que a vosotros hay también, el hecho de que parecía querer criminalizarse a los inmigrantes. ¿Le hemos dado la vuelta al mundo?
11: Sí, nosotros hemos sido testigos directos de eso, es decir, hemos visto claramente como un periodo de 3, 4, cinco años, se ha pasado de un sentimiento de solidaridad, de empatía, a eso no a, a discursos de miedo, de rechazo, de odio y estos discursos no pasan de una forma espontánea es decir, hay agendas políticas que lo, que lo impulsan no por eso esta situación a mí me preocupa eh, como, como miembro de Médicos sin Fronteras pero más me preocupa como padre no o sea, porque eh, las, las crisis humanitarias Um, tenemos que entender que las, las causas son globales, no hay una crisis humanitaria, no hay un conflicto de magnitud, que si no analizas las consecuencias llega y todas las, todas las grandes potencias del mundo juegan un rol. Es decir, estamos todos en las causas de las crisis y pretender que las consecuencias no nos van a afectar es no entender nada de la globalización. Insisto, las crisis humanitarias, las causas y las consecuencias son globales y por tanto tenemos una responsabilidad que tenemos que jugar todos. Y aquí es donde yo creo que como, la sociedad, como sociedad tenemos que hacer una reflexión, que por ejemplo creo que con el ecologismo va llegando esa reflexión. La gente, y hablo de la población civil, ha entendido que hay ciertas cosas que no se pueden dejar en manos de políticos, y tampoco se pueden dejar en manos de ONGs. El cambio climático no es un tema de Greenpeace, es un cambio del que tenemos que, un problema que tenemos que afrontar entre todos. Las crisis humanitarias es un fenómeno parecido. Um, no es un tema que podemos delegar a médicos sin fronteras. Todos como ciudadanos tenemos que jugar un rol y tenemos que empujar, es la única forma que los políticos podrán, incluirán eso en su agenda y al final son ellos los que tienen las herramientas para cambiar esto de una forma fundamental. Y
1: en la agenda también me llamó muchísimo la atención con ese tema que se parecía querer criminalizar a la gente que ayuda. Mm. Y parece un poco increíble, ¿no?, que a quienes estaban socorriendo, dando salud, dando alimento, dando una manta a la gente que lo necesitaba y que venía, que emigraba, eh, parecía que eran los malos y, y era quien se tenía que juzgar.
11: Bueno, insisto, pero es que esto no esto no pasa de una forma espontánea, es decir, nosotros lo hemos sufrido en, en, en carne viva, es decir, se nos ha acusado de traficar con inmigrantes... Sí. Nos ha hace triplicado hacernos ricos con esto, de ser, digamos, gente naif, gente irresponsable, etcétera, 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 ¿no?, yo, eh, y, o sea, hay que tener en cuenta que Médicos Sin Fronteras el 99% de nuestro volumen operacional no es del acuario Nosotros, nuestras grandes operaciones siguen pasando en Yemen en Siria, en Congo en República Centroafricana en esto que los demagogos de estos, de estos procesos llaman los, ¿no? las zonas de origen ¿no? trabajad en las zonas de origen el 99% de nuestras operaciones Pasan en países que la gente, pues a la gente en general ni le importa, ni sabe dónde están, ¿no? Insisto, República Centroafricana, Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Médicos sin Fronteras renunció a todos los fondos de gobiernos de la Unión Europea precisamente porque nos pareciera incoherencia ser críticos con sus políticas y a la par aceptar los fondos. Es decir, nosotros no tenemos, a día de hoy, nuestra financiación institucional es un 1%, el 99% son privados precisamente por esta renuncia entonces la gente que realmente se quiere informar más allá de un tuit uh, malintencionado se da cuenta de que todas estas acusaciones simplemente no se sostienen pero está claro que este fenómeno está en marcha y el paradigma de esto es Italia nosotros tenemos a ocho compañeros que han sido formalmente acusados ¿verdad? de traficar con residuos médicos ¿no? por la, pues aparentemente la acusación se basa en que los, la, la ropa de los refugiados que traíamos a bordo pues no se procesó adecuadamente
1: Precisamente, David, ahora que nos hablabas de un tuit hubo uno que yo no sé si era alguien de vosotros o no pero no importa porque el mensaje era extraordinario porque vosotros sobre todo lucháis por la salud y luchando por la salud se, posigue, se consigue luchar por el mundo ese tuit tenía un titular, era como una noticia el titular decía... ...un inmigrante inmoviliza a un médico... ...y salía un sanitario... Eh, ...en el suelo... ...como como asustado era la, la imagen... ...y encima un niño jugando con él... Eh, ...un niño de, de color... ...ese era el inmigrante... ...porque vosotros ayudáis a los niños... ...y ayudáis a la salud de las personas... ...porque... ...la pobreza sobre todo... ...se nota en eso... ...en la salud... ...lo primero que se lastima... ...es eh, la salud de la gente... ...cuando mejor salud... ...cuando mejor ayuda... ...menos enfermedades y más riqueza
11: sí, sí, o sea nosotros al final lo que hacemos es muy simple de explicar es decir, no es, no es sustancialmente diferente de lo que hace cualquier ciudadano cuando va por la calle y enfrente suyo se desploma alguien y lógicamente el instinto es acercarse y ayudar a esta persona nosotros hacemos lo mismo a nivel global Insisto, nosotros no lo hacemos porque seamos médicos sin fronteras, sino, no, ni que seamos médicos, lo hacemos porque somos seres humanos y reconocemos en alguien que haya nacido en Yemen, en República Centroafricana, un ser humano como nosotros. Y por tanto, por esa condición, tiene unos derechos básicos garantizados. Y esto no es una idea de médicos sin fronteras. Esto está en la declaración de los derechos humanos que firmaron todos los países del mundo prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que hacemos nosotros. ¿no? Intentar ayudar a la gente como médicos, pues, pues, pues eso, a la gente que pasa un momento malo de salud es evidente, es evidente, como mencionadas que en las situaciones de conflicto por ejemplo, es donde más necesidades hay, porque el conflicto por, por las víctimas directas, es decir, por los heridos durante el conflicto, las poblaciones atacadas, pero también porque todos los sistemas se desestructuran y también el sanitario, pues es ahí donde nosotros, por ejemplo, tenemos el 85% de nuestras operaciones pasan en contextos de violencia. ¿no? Y lo más importante en la guerra es mantener a la gente viva, a la, a la población civil viva para que pueda transitar durante, durante ese periodo y luego que decidan qué hacer con su país cuando la situación haya mejorado.
5: En esos contextos de violencia mucha gente se ve obligada a tener que, que trasladarse, a buscar eh, pues eso la supervivencia, tanto si es por ese conflicto que estás comentando o por una situación en la que realmente ya no tienen ni, ni, ni qué comer y se tienen que, que ir de allí. Cuando estas personas están migrando y sobre todo hay gran número de personas, gran concentración de personas en determinados sitios y vosotros vais a ayudarlas, eh, ¿cómo les encontráis de, de salud? ¿Cuáles son los problemas no sé, más, más graves que os podéis encontrar en, en estas situaciones.
11: Hay, hay, hay situaciones de, de todo tipo, ¿no? Um, que depende mucho del contexto, depende mucho de, la, de, la, de las personas, ¿no? pero digamos, las, las personas más vulnerables, las más vulnerables que nadie ve y que nadie prácticamente conoce, es en países donde no, no pueden ni salir de su país porque no tienen los recursos, es lo que hago los desplazados, gente que no puede salir de su país porque no tiene los recursos, ¿no? Gente, por ejemplo, estoy pensando en República Centroafricana, miles y miles de, de personas atrapadas de, de, en, en ese país sin ninguna visibilidad, porque es verdad que estamos hablando mucho del acuarios y de la pero con los que llegan al Mediterráneo, alguien los ve, ¿no?, pero estos quedan atrapados en un limbo, eh, insisto, para nosotros República Centroafricana es de las misiones más importantes, ¿no?, pero la tipología es muy variada, si piensas, por ejemplo, en, en Latinoamérica... Nosotros hicimos un estudio el año pasado que demostraba que el, que, que el 60% de la gente que huye hacia los Estados Unidos huye porque ha tenido un episodio de violencia muy cercano, porque le han matado a un familiar, pues, por ejemplo, con el fenómeno de las maras, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la ruta hacia, hacia Estados Unidos, quizás sus necesidades básicas más o menos pueden estar cubiertas, pero el nivel de violencia al que se exponen el nivel de extorsión es absolutamente brutal entonces por ejemplo tenemos que trabajar mucho todo el tema de salud mental todo el tema de víctimas de violencia sexual etcétera etcétera los que, la gente que tratamos en Libia pues estos uh, son un colectivo también extremadamente vulnerable gente que lleva semanas y meses de viaje y que digamos se llevan y, y acaban encerrados en centros de detención sufriendo fenómenos de extorsión de violencia de violencia sexual etcétera etcétera la gente que por ejemplo está en Moria en el campo de refugiados de Grecia, un campo que tiene capacidad para 3.000 personas y son 9.000 que llevan 4 y 5 años atrapados en un, en un silencio administrativo absoluto sin saber qué va a ser de su futuro y también tenemos un programa de salud mental, al final intentamos adaptar nuestra respuesta a las necesidades más urgentes de esta población, no ya sean necesidades vitales es decir, que comprometan su vida directamente o como decía, programas de salud mental de asistencia a violencia sexual, etcétera, etcétera
1: Hay muchos eh, factores que influye, pero cuando se comenta este tema, y cuando se habla de este tema eh, con, con la gente, muchos hablan de las eh, mafias eh, con los cayucos, la corrupción en los eh, lugares eh, de origen, en los políticos eh, de origen, que evidentemente es un problema, pero ese no es el problema. La invasión, si hay una invasión, es de hipocresía en el primer mundo, porque... Hay muchas eh, cosas que son importantes en lo que está ocurriendo y no solamente tenemos que mirar a los malos que son ellos, eh, sino que igual hemos causado esos problemas nosotros.
11: Sí, dices, dices yo creo que, que, que tiene, tiene mucho sentido lo que dices. Son, son, son problemas multi, multifactoriales. Es verdad que hay muchos líderes africanos o de países en vías de desarrollo que son más parte del problema que de la solución, con niveles de corrupción altísimos o, o que directamente atacan a su población. Es verdad que hay mafias que son grupos de personas sin ningún tipo de escrúpulo que van a aprovechar, digamos, que, que modulan se modulan sus actuaciones en función de las políticas migratorias. Es decir, cuanta más securización haya, pues más, más, más métodos mafiosos habrá, ¿no? Pero luego es lo, que, lo que comentas es evidente, es decir, eh, creo que lo he mencionado antes, ¿no? pero todos las, los, los conflictos de magnitud, las causas y las consecuencias son globales, no hay ninguno existen los conflictos locales ...es una cosa que en el mundo de hoy no existe... ...si empiezas a estirar un conflicto... ...siempre hay compañías... Eh, ...intermultinacionales con agendas económicas... ...siempre hay gobiernos regionales... ...o gobiernos que quieren... Eh, ...aumentar su influencia, etcétera, etcétera... etcétera. ...y eso conlleva... ...que si digamos de alguna manera... ...como sociedades avanzadas estamos detrás... ...de las causas, nos toca... ...lidiar con nuestra parte de las consecuencias... ¿no? ...y al final... Uh, creo que, que este es un debate extremadamente complejo, pero que la gente no olvida que estemos hablando, hablando de vidas humanas. Esto no es un debate, y que no se me malinterprete sobre si es mejor el Barça si es mejor el Madrid, o sea, esto es un debate serio. ¿no? porque tiene consecuencias gravísimas en la vida de seres humanos como nosotros en términos de mortalidad y en términos de sufrimiento y hay muchísimo doble discurso O sea, lo que no se puede venir aquí es hablar de que hay que trabajar en las, en las zonas de origen y que las políticas de desarrollo y de acción humanitaria sean las que han sufrido recortes más bestias más importantes en estos años de crisis y que aún no se hayan recuperado, ¿no? con lo cual eh, insisto, hay mucha doble moral hay mucho doble discurso como sociedad avanzada como que teniendo el privilegio como tenemos de vivir a, 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 aquí en una sociedad como la española en un país como España y créeme yo que tengo la oportunidad de viajar os lo puedo garantizar que este país juega la Champions y Europa es una potencia mundial podríamos hacer muchísimo más muchísimo más para, insisto, ent entendiendo que es un problema extremadamente complejo que no hay soluciones sencillas ni fórmulas buenistas hay maneras de que la gente no muera y no sufra de esta manera esto será imposible de explicar a la generación que viene esto es un fracaso colectivo con todas sus letras y necesitamos una reflexión y medidas de una vez para se encarar de esto simplemente de una forma más humana porque, insisto, será imposible explicar a la próxima generación lo que hemos vivido estos años en el Mediterráneo o en otros corredores migratorios del mundo.
1: Qué buenas y qué importantes esas eh, palabras eh, del director en España de Médicos eh, Sin Fronteras, eh, que además estáis haciendo labor en muchísimos sitios hay eh, que la gente busque Médicos Sin Fronteras en Internet y se dará cuenta como estáis en todo el mundo tratando de ayudar y tratando de hacer un poquito el mundo de aquellos un poquito mejor eh, para que sea el mundo de todos bastante mejor eh, es una labor eh, muy difícil pero una labor en la que tenemos que estar todos y cada uno puede aportar su grano de arena
11: sí, sí, creo que, que... La gente tiene que concienciarse de esto, creo que el ejemplo del cambio global, sirve, del cambio climático sirve, ¿eh? la gente está entendido y todos reciclamos. ¿no? Y si nos acordamos, hace unos años no reciclábamos ninguno uh -huh. y había estas de Greenpeace que estaban medio locos, pensábamos uh -huh. y ahora si no reciclamos nos sentimos así como mal. En esto, en la crisis humanitaria, también tenemos un rol colectivo. Y que cada uno haga su propia reflexión y encuentre su fórmula. Pueden apoyar a ONGs, y si consideran que Médicos Sin Fronteras es la ONG de su confianza, perfecto. Si no, hay otras. Pueden hacer ciberactivismo, pueden hablar con sus amigos, pueden votar de formas diferentes, etcétera, etcétera. etcétera. Pero cada, cada persona encuentre ese lugar porque esta es una lucha colectiva. Y tenemos tantísimo a perder como sociedad, tanto a perder que no no tenemos el lujo del tiempo. Hace falta, yo creo, que todos le demos un, un momento a esto, le demos la vuelta a esta situación que estamos atravesando y que nos impliquemos un poco más para los que más sufren, para apoyar a los que más sufren, pero también porque nos beneficiaremos todos como sociedad.
5: Y que no somos ni ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera, sino que todo el mundo somos personas, que es que muchas veces se nos olvida.
11: Sí, pero bueno, de hecho sí que lo somos. Créeme que yo sí que tengo una sensación absoluta de ciudadano privilegiado, sobre todo cuando estoy con mis hijos y veo, por ejemplo, cómo pueden parsearse por un entorno absolutamente seguro y pues eh, lamentablemente están en situaciones donde los niños no pueden salir de sus casas sin miedo a morir, ¿no? Entonces, ese, esa, esa sensación de privilegio, esa situación de privilegio, Uh, tenemos que capitalizarla también ¿no? y tenemos que entender que esto conlleva quizás un poco más de responsabilidad al respecto de la gente que simplemente por esta lotería del azar pues haber sido en, en, en otros sitios mucho menos favorecidos.
1: David Nogueira Hancock el presidente en España de México, fronteras. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y muchísimas gracias eh, porque en este año que se nos eh, va, el 2018, gracias a vosotros, gracias a Médicos en Fronteras, somos un poquito más solidarios.
11: Gracias. Muchísimas gracias por vuestra sensibilidad. Un abrazo. Feliz
5: año.
1: Escuchamos las noticias en la actualidad en 100.00 y después continuamos. Hay eh, que tenemos muchas más cosas. Hasta las cinco y media con la Rosa de los Vientos.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Y sí, de forma habitual, este programa tendría que haber acabado ya, pero hoy tenemos el último programa del año, versión extendida. Vamos a estar con vosotros aquí en Onda Cero hasta las cinco y media de la madrugada. Vamos a conocer algo más sobre el grafeno, el material del mañana. Será en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Recibiremos a una de nuestras autoras más importantes, a Julia Navarro, que acaba de publicar nuevo libro. Y vamos a tener ya mismo Ecos del Futuro con Laura Falcó Lara.
3: En Onda Cero.
4: La rosa de los vientos.
9: Ecos del pasado
1: Si alguien piensa en un icono, en una imagen, en algo que represente al mundo del misterio de eso vamos a hablar esta noche, del lugar por excelencia De la torre del diablo, en Ecos del pasado por supuesto como cada semana con la presidenta de Prisma Publicaciones y con Laura Falcolara Laura, muy buenas, ¿qué tal?
9: Buenas noches Bruno
1: Bueno y además cuántas y cuántas veces decenas y decenas de veces hemos escuchado esto todo el mundo lo va a reconocer esto es lo que pasaba en una película clásica por excelencia la película Encuentros en la tercera fase cuando sube uno de sus protagonistas a la torre del diablo, a la cumbre y se encuentra como desde tierra se emite esta música y alguien allá arriba Responde con esa misma música. Y es ya cuando el ovni respondió total y absolutamente. Cuántas veces en verdad Laura hemos visto esta película y este momento, esta escena que es absolutamente representativa de la historia de Cine y por supuesto también de la historia del misterio.
9: Bueno, yo creo que es una de las películas míticas, una de las escenas a, a las que todo el mundo que le gusta el misterio, como bien dice, sobre todo la gente que le gusta los ovnis, es una de esas escenas, vamos, eh, que no dejan a nadie diferente. ¿no? Además, es una película que yo creo que ha, ha llegado a ser atemporal. Hay películas que caducan, películas que pasan, pero yo creo que en ese caso, en cuanto a la tercera fase, es un clásico que a todos nos apasiona.
1: Y no solo por la música, también por la imagen y por esa torre del diablo de la que hoy os vamos a hablar, esa montaña cónica perfecta. Eh, parece artificial pero es eh, natural de hecho es uno de los eh, monumentos eh, nacionales, el primero en los Estados Unidos es un lugar excepcional casi medio millón de visitantes eh, todos los años para ver algo que parece obra o de Dios o del demonio que por eso se llama así
9: Efectivamente. Fíjate que los indios, los Lakota, la llaman Mato Tipila, que significa aposento del oso. Es una intrusión, de hecho, ígnea eh, monolítica de cuello volcánico, como bien dice, situado en las colinas negras cerca de Hemut y de Sundance. Y lo curioso del caso es que, eh, como bien dices, es espectacular, se eleva a 386 metros por encima del terreno y su cumbre está exactamente a 1.558 metros por encima del nivel del mar. O sea, vamos, altísima. Y una forma además que es peculiar porque eh, no es, o sea, es en un terreno completamente plano, de repente se eleva esta especie de construcción que puede parecer incluso falsa, como bien decías, porque tiene este punto que distorsiona con el, con el paisaje que la, que la envuelve. Eh, sin embargo, es, una, es natural. Y su nombre, como decíamos, el nombre que le ponen los indios viene porque, la, de hecho, el lugar tiene una leyenda antigua, una leyenda que dice que unas mujeres indias perseguidas por osos, eh, imploraron de rodillas a los dioses que por favor que las salvaran. Eh, según cuenta la leyenda, este trozo de tierra se elevó del suelo eh, hasta que no pudieron ya los osos alcanzarlas. Y dicen que las, las rayas que tiene toda la, toda la construcción en los laterales pertenecen precisamente a esas garras de los osos que intentaron atraparlas y no pudieron. Es una leyenda preciosa, una leyenda india. Y de hecho para los indios también es una construcción sagrada, es una, es una montaña muy especial. Eh, tanto para los americanos, por, como bien dice ser monumento nacional, como para las tribus indias locales.
1: Monumento nacional desde el año 1906 fue el primer monumento nacional y fue declarado como tal por el presidente entonces de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y no es casualidad que sea un lugar mágico, tiene historia, tiene presente, y que hubiera sido elegido para esta película, tampoco es casual, ¿no?
9: Pues no, eh, mira, en 1893 fue la primera, las primeras personas que consiguieron subir a ella fueron dos, eh, William eh, Rogers y Willard eh, Ripley, dos rancheros Decidieron, nos dieron cuenta que había una pequeña grieta vertical que llegaba desde la base hasta la cima y que si, como no lo distaba mucho una, una pared de la otra, si ponían maderos conseguirían pues establecer una especie de escalera fue en esa época cuando consiguieron subir eh, por primera vez y, y como bien dices, bueno, luego esa, esa, esa construcción se fue destruyendo evidentemente y al tiempo eh, muchos escaladores la han convertido en un sitio habitual eh, de práctica de practicar escalada. De hecho, eh, la, cuando hicieron la película, Steven Spielberg eh, en ese momento busca a un especialista para que le ayude a, a ver cuál era el lugar idóneo para filmar toda esta película, toda la historia. En este caso encuentra a Joseph Allen Hygnecht, que es un gran especialista en todo el mundo ovni, es un hombre además que era un astrónomo estadounidense, profesor y uno de los primeros ufólogos oficiales en afirmar que la vida alienígena según él no estaba afuera sino que estaba en la propia tierra coge a este hombre como asesor de hecho incluso el hombre aparece en la película para que le, le diga cuál sería la mejor ubicación este hombre es el que le lleva hasta la torre del diablo y donde le, le dice que además la importancia de esa torre va más allá de la película le dice que esa torre realmente tiene algo mágico es una torre donde según él hay avistamientos y donde además ocurren cosas extrañas de hecho fíjate si es que en, en octubre se cumplieron 76 años de eh, una, una hecho curioso con esta torre también... ...que fue cuando el publicista George Hopkins... ...decide saltar en paracaídas... ...por primera vez a la parte superior de esta torre... ...y descubre en ella... El 13 de octubre de 1941, eh, artefactos alienígenas y marcas extrañas que lo identifica como cosas que vienen del espacio. Ahí empieza un poco la fábula o todo lo que se ha creado alrededor de esta torre del diablo.
1: Una torre del diablo que, eh, según eh, Heine, que, que lo cita, o que es el padre de la ufología moderna, era algo así como un faro, ¿no? Pero sabemos hoy lo que es. Eh, es una montaña, es un montículo, es un volcán, porque incluso entre los geólogos hay varias hipótesis al
2: respecto.
9: Bueno, de hecho dicen que podría ser un antiguo volcán, eh, pero como bien dices hay muchas hipótesis y extraña mucho su construcción. De hecho hay muchos que dicen que aunque la construcción es una construcción ígnea y que científicamente hablando no tiene cuestión el, los materiales de los cuales está construida, la forma que tiene, la manera en que, es, en que surge de la nada de esa forma abrupta es muy extraña y es difícilmente, de, es difícilmente justificable desde el punto de vista científico cómo ha llegado a formarse ese montículo en mitad de la nada. Eh, de hecho, pensemos también que, como comentaba Heineck, fascinado con esta torre porque era un auténtico fan de, de esta construcción natural tan extraña, eh, él comentaba que en esta torre había, había, habían habido perdón, avistamientos de todo tipo. Hay fotos y vídeos, de hecho, que se pueden encontrar donde se ven ovnis cerca de la parte superior de la torre y fíjate si es la fama de este lugar que entre el 14 y el 16 de septiembre de este año se convoca ahí el primer congreso OVNI que se realiza en la zona. Bueno, eh, según todos los seguidores del fenómeno OVNI es un lugar mágico, es un lugar donde los avistamientos son frecuentes y Heinegg realmente estaba obsesionado con esta construcción natural.
1: Heinegg se convirtió en el asesor de esta película, aparece en una escena muy rápidamente precisamente al final cuando los protagonistas suben esa torre la torre del diablo, se produce esa comunicación en lenguaje universal la música la vamos a seguir recordando porque la tenemos todos dentro El primer día de clase, es lo que decía después uno de los protagonistas, eh, que estamos asistiendo al primer día de clase. Si algún día hay algún contacto, este sería un sitio idóneo para ello, porque es espectacular, ¿eh? Insistimos, eh, Laura. ¿Quién no lo ha visto en alguna ocasión esta torre, este monumento, este montículo, este volcán, lo que sea que se encuentra en Wyoming, la Torre del Diablo, ¿eh? Queen? Yo creo que es eh, representativo de todo lo que hablamos en alguna ocasión aquí, ¿eh?
9: Yo realmente creo que es un lugar que más allá de los fenómenos que puedan ocurrir en él, aunque solamente sea a nivel eh, excursión, o sea, a nivel viaje, es un lugar precioso que merece la pena visitar. Tiene que tener unas vistas, pues imagínate, desde 1500 metros, unas vistas alucinantes de todo el desierto que lo rodea y, y bueno, y para la gente que le gusta realmente la escalada, pues es un privilegio poder escalar un monumento así.
1: Hablaremos eh, mucho más, eh, porque aunque da un poquito de tiempo, quedan casi dos meses eh, para este congreso, pero ya vamos a eh comentando lo que va a ocurrir y como siempre está con nosotros en Ecos del Pasado la presidenta de Prisma Publicaciones, el Grupo Planeta que como siempre es un placer saludarla y volver a saludarla que será dentro de siete días Laura muchas gracias
9: gracias a vosotros y buenas noches
4: La rosa de los vientos
1: Nueva novela Nuevo libro Tú no matarás Así se titula Un libro río Un libro que cuenta Decenas de años De nuestra historia De la historia del mundo Y de la historia De nuestro país Un libro que pasa El blanco y negro Al arco iris Un libro Una novela Julia Navarro, que está esta noche con nosotros Julia, muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches Qué lujo tenerte otra vez aquí No, qué lujo que me invitéis Y qué lujo para mí estar en La Rosa de los Ventos
1: El lujo es nuestro Tú no matarás, se titula este libro, esta novela eh, Desde la época de la hermandad de la Sabana Santa eh, bueno, Impresionante ...la aceptación que desde entonces ha tenido el público de tus libros.
3: Bueno, la verdad que he tenido muchísima suerte... ...porque es verdad que los lectores me han acompañado en todos mis libros... ...pero yo soy muy consciente de que a los lectores... ...te los tienes que ganar libro a libro... Eh, ...que eh, los lectores te juzgan siempre por el último libro que tienen en la mano... ...de manera que yo tengo mucho respeto a los lectores... Y no doy nunca nada por seguro, de manera que con Tú no matarás, yo tengo la misma sensación de vértigo que he tenido con los libros anteriores. de de decir bueno y ahora a esperar el veredicto de los lectores
1: una de las cosas eh, que me ha fascinado siempre de ti porque eres una mujer eh, que tus eh, libros y tus novelas eh, tienen un éxito arrollador impresionante es que pese a todo pese a que alguna persona le pueda molestar tú eres una persona que te comprometes con el mundo en el que vives eh, dices eh, y haces una declaración y no te importa si a alguno no le gusta pero esa es tu opinión y esa es tu experiencia eso es importante eh, la gente importante, la gente que vende cientos de miles de libros, como es tu caso, es importante que eh, se posicione sobre las cosas, a un lado u otro, pero que se posicionen.
3: Bueno, eh, a mí de las cosas que más me preocupan hoy en día es eh, la dictadura de lo políticamente correcto es decir, yo creo que la libertad de expresión de alguna manera está sufriendo porque hay una tendencia de eh, la autocensura la gente no termina de decir muchas personas lo que piensan por miedo a no ser políticamente correcta y a mí esto me asusta me asusta yo entiendo que hoy en día con las redes sociales eh, todo el mundo tiene mucho miedo de salirse del carril eh, para que no te arreen en, en, en en las redes, ¿no? Pero eso lo que está llevando es... A que, eh, a que nos autocensuremos y me parece absolutamente eh, eh, peligroso y eh, eh, bueno a nadie le gusta que se metan um, eh, contigo y que, sobre todo porque las redes a veces hay gente que es muy agresiva ¿no? y que te insulten o que eh, pero eh, yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de decir en voz alta lo que, lo que pensamos eh, sobre todas las cosas porque si empezamos a autocensurarnos estaremos retrocediendo, y este país, eh, ya vivimos una censura. Solo
12: yo decía
1: al comienzo, comienza con el blanco y negro, porque veíamos entonces el mundo en blanco y negro, era justo después de la guerra civil española, en plena guerra mundial, y llega hasta la transición entre el blanco y negro al arco iris, eh, contando absolutamente todo, y tenemos que recuperar un poquito esos tiempos de... El color, eh, no tenemos eh, que oscurecernos, eh, mirar atrás y eh, tener tanto temor, sino mirar un poquito adelante.
3: Sí, yo cuando estaba escribiendo esta novela, esta novela tiene, está dividida en tres libros, y el libro primero, que es la posguerra en España, eh, es el que más me costó escribir, precisamente porque yo veía todo... Sin colores, lo veía eh, todo gris, lo veía en blanco y negro. Y la verdad es que hubo un momento en que llegué a sentir como angustia. Angustia porque no era capaz de ponerle eh, color a los escenarios ni color a, a, los, a los personajes. Tú dices que, que este libro es con el que más te, te has simpatizado, ¿no? Le, le has puesto más más de ti,
5: el que incluso puede ser el que te haya costado más escribir.
3: Sí, es el libro que más me ha costado escribir, Silvia. Es un libro en el que yo emocionalmente me he implicado mucho y es en el libro, siempre me preguntan, eh, si hay eh, algo de mí en mis libros, eh, en mis personajes, yo siempre he dicho eh, que no, porque es verdad, los personajes son fruto de la afición. Pero quizá en los personajes de este libro, en alguno de sus rasgos, eh, sí estoy yo. Y eh, sí me costó mucho escribir esa primera parte, eh, porque emocionalmente me impliqué y me dejó exhausta. Me
1: dejó Catalina, Eulogio y Fernando son los tres eh, principales eh, protagonistas eh, de este relato son tres amigos eh, que viajan por el mundo en una época en la que había que salir eh, porque en España había esa negrura que nos has contado y Alejandría, en eh, Egipto, es uno de los destinos y tu libro ya está en la biblioteca de Alejandría
3: Sí, es una de las cosas más hermosas que, que me ha pasado en la vida y que yo pensaba que eh, bueno, ni en mis mejores sueños pensaba que podía haber un libro mío en la biblioteca de Alejandría eh, matarás lo presentamos en, en, en Alejandría en estos cervantes y eh, tuvimos eh, la suerte de que nos invitaran a visitar la biblioteca y, y bueno me, 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 me pidieron si, si quería donar un libro y, y naturalmente les dejé tú no matarás con toda eh, la emoción eh, que uno puede sentir ¿no? de decir, bueno, un libro mío en la biblioteca de Alejandría no me lo puedo creer, pero es, que es, es un regalo Alejandría es muy especial para ti porque sí. incluso eh, de todas las diferentes ciudades
5: que, que visitan los personajes Alejandría no es una ciudad para que se exilie ¿no? la, la gente, sobre <risa> todo los españoles pero tú particularmente, yo creo que forma parte de ti ¿no? esa ciudad sí. y, así has, y has querido y has tenido interés en que, en que entrara entrar en este libro como protagonista también,
3: es verdad eh Silvia lo que tú dices, el, el exilio español no fue a Egipto, no fue a Alejandría, el exilio español eh, pues fue América fundamentalmente y bueno a Marruecos una parte también, eh, a Argelia pero a Alejandría no hubo españoles exiliados sin embargo era una ciudad, es una ciudad que está llena de color es una ciudad que es el Mediterráneo, tiene la luz del Mediterráneo. Y cuando yo eh, estaba pensando dónde, a qué silio llevaban mis personajes, yo no dudé que, que nos íbamos nos íbamos todos a Alejandría, eh, los cuatro, ellos tres y yo, que nos íbamos, nos íbamos a Alejandría. Es una ciudad que yo me enamoré de ella leyendo a Darrell cuando tenía eh, 20 años, que me, me reenamoré leyendo a Foster y eh, que, que me parece una ciudad absolutamente de ensueño mis personajes llegan a Alejandría en una época en la que está llena de espías en la que está lleno de aventureros, de militares eh, de gente llegada de todo el mundo es un, una ciudad en ese momento absolutamente apasionante con lo cual eh, pues a esos tres amigos les pasa todo tipo de cosas en una ciudad en la que está llena de gente de gente realmente singular
1: ...Tú no matarás es el título que tiene que ver... ...con uno de los protagonistas... ...y con lo que le dice el padre a uno de ellos...
3: Sí, eh, eh, ...Fernando es hijo de un editor... ...este es un libro que, que es un homenaje... ...al mundo de la literatura... ...al mundo de los editores... ...de, de los lectores, de los escritores... ...a, a todos los que hacen eh, posible... ...la maravilla de, eh, del libro... ...y eh, el padre de uno de los personajes... ...es un editor... ...republicano... Eh, que, que, ...que terminará eh, siendo fusilado después de la guerra... ...pero que en plena guerra... Eh, le dice a su hijo mira yo no quiero que tú vayas al frente no quiero que mates porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haberle quitado la vida a otro hombre y lo hace desde un planteamiento ético no desde un planteamiento eh, religioso sino desde un planteamiento absolutamente ético hace esa reflexión de que ningún hombre puede volver a ser el mismo si ha quitado la vida a otro
1: hombre fíjate que en todos eh, tus libros aparece esa figura la, la mente eh, la conciencia sobre las cosas que ocurren ahí nos estuviste contando hace poquito no como parece que un poco la sociopatía se ha convertido eh, y la psicopatía se ha convertido un poco en las cosas eh, que nos eh, rigen eh, no hay que matar a nadie, es que es tan sencillo como eso no es un mandamiento, es que es un deber ético eh, claro. no moral, sino ético,
3: ético. Eh, sí, en todas mis novelas eh, eh, o sobre todo en las últimas, El peso de la conciencia es uno de los rasgos eh, eh, que yo creo de identidad. Eh, a mí me parece que la conciencia, eh, independientemente de las ideas religiosas que pueda tener claro. cada cual, eh, es una compañera muy incómoda, es una compañera que nos acompaña, eh, queramos o no, y eh, pues eh, la voz de la conciencia es difícil acallarla por mucho que la empujes por mucho que intentes que no aflore al final hay un día que te mira que te mira a la cara y que, eh, que, hace, que te hace ver eh, pues como eres realmente yo en mis libros lo que aspiro es hacer un viaje siempre eh, eh, a lo más recóndito del ser humano no a, esas, a esa, esa parte de claroscuros que todos eh, llevamos dentro a mí me interesa eh, bueno pues hacer hacer esos viajes eh, con, eh, con los personajes es
5: que es muy complicado porque con cada personaje le tienes que dar esa personalidad diferente uno de otro luego a la vez ¿no? la amalgama entre todos para que se vaya fundiendo y a mí hay un personaje particularmente que, que me resulta llamativo ¿no? que es Catalina ahora que estamos siempre intentando reivindicar los personajes femeninos ¿no? como que siempre hemos estado ahí un poco relegados y tú le das mucha importancia a Catalina en, en esta novela claro,
3: eh, son tres amigos que viven en la posguerra española recién terminada la guerra en el que la situación de las mujeres una situación en la que se dan muchos pasos atrás porque en la Segunda República eh, sí hubo un intento y hubo realmente eh, bueno pues desde la legislación a, a, a una apertura de costumbres en el que la mujer empezaba a tener un papel diferente, no 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 ese papel subordinado que había tenido hasta el momento y sin embargo eh, con la guerra civil y sobre todo el, el, el eh, que los franquistas ganaran la guerra, que Franco ganara. La guerra supuso un retroceso para la mujer. Hoy eh, Catalina es una mujer que se queda embarazada y está soltera. En los años 40 una mujer eh, soltera que se quedaba embarazada era, tenía, sufría un estigma, se quedaba estigmatizada, pero no solamente ella, también su hijo, su familia y eh, la vida se le acababa. O sea, es decir, a partir de ese momento se quedaba sin, sin vida. Hoy en día, fíjate si ha cambiado la sociedad para bien, eh, Silvia, hoy las mujeres decidimos eh, si queremos o no queremos ser madres. ¿Con quién queremos ser madres? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, esto a las chicas jóvenes, mmm, a mí me gustaría cuando lean este libro, reflexionen para que sepan eh, de dónde, de dónde venimos, para que sepan eh, bueno pues eh, eh, los saltos tan importantes eh, que se han dado en las conquistas de las libertades para las mujeres.
1: Fíjate, justo esto mismo que acabas de decir, lo estaba leyendo de noche eh, de un periodista, en un libro de eh, periodista conocísimo, Gaita Lese, eh, que contaba eso, cómo ha cambiado las cosas. Et que queda, hablando de periodistas que, que queda porque yo creo que eso siempre se es aunque no se ejerce y no se veía una redacción siempre uno es periodista tú ha sido muchísimo tiempo periodista periodista de redacción, periodista digamos de 8 a 3 o con un horario o con una redacción y, y tienes no, que tienes no. que ir a un sitio yo creo pero que eso lo, está dentro los periodistas,
3: ¿no? yo siempre eh, digo que los periodistas eh, no hay horario uno es periodista
1: es 24 horas, eh, 24
3: ¿no? horas. a mi cuando, eh, si algún un periodista joven dice, eh, ¿qué horario voy a tener? Uh -huh. eh, siempre pienso, o, si, o, o yo le diría, mira, dedícate a otra cosa. Eh, la noticia no tiene hora, las noticias no son de 8 a 3 de la tarde o de 4 a 10 de la noche. Y yo creo que el periodismo es una vocación, y es una vocación eh, que se convierte, por lo menos en mí, fue una gran pasión yo me lo pasé muy bien haciendo periodismo, ejerciendo como periodista y eh, lo que pasa es que, eh, bueno, ahora ya hace muchos años que yo he dado ese paso atrás eh, pero eso no significa que no me siga interesando y preocupando por todo lo que sucede a mi alrededor aunque ahora esté en una etapa diferente de mi vida
1: Pasan muchos años, muchas décadas en eh, la historia de tus eh, protagonistas. Eh, eh, a su alrededor eh, ocurren muchas cosas. ¿Cómo viven los protagonistas eh, de todo ese cambio que eh, pasa en el mundo, pasa en España y pasa en el mundo?
3: Sí, eh, esta novela eh, empieza pues eso, en, en el año 40 y termina en el 77-78 eh, con la llegada de la democracia en España. Mis protagonistas. Eh, se van al exilio eh, viven en Alejandría eh, viajan eh, por todo es decir, se van, sus vidas se van mezclando con otras vidas y con otras gentes y al final es un largo viaje que les lleva eh, pues les lleva a París que les lleva a Lisboa, que les lleva a Praga, que les lleva a Boston que les lleva a Jerusalén eh, que les lleva a Nueva York es decir, es un largo viaje un largo viaje en una Europa también convulsionada por la Segunda Guerra Mundial eh, es una novela donde los eh, lectores eh, bueno, pues van a encontrar eh, muchos elementos van a encontrar intriga, van a encontrar emociones, van a encontrar eh, eh, bueno pedazos muy grandes de la historia del siglo XX.
1: Fíjate que Aquí no tuvimos eh, posguerra mundial, pero tuvimos eh, la nuestra y el resto de Europa tuvo la segunda guerra mundial y hubo posguerra. Eh, la posguerra ha sido para todos y en todos eh, los lugares y en cada ciudad, en cada entorno se ha habido de una forma. Y Esa sensación, eh, lo que genera la historia, porque la historia no solamente se escribe cuando están los fusiles en alto, sino que cuando se bajan pasan muchas cosas eh, que se han ido gestando.
3: Antes. Entre otras cosas, la gente tiene que, que aprender a vivir con sus adversarios, tiene que aprender a vivir con los que han sido enemigos suyos eh, hasta el día siguiente. No importa en qué bando haya estado cada uno, pero tienen, es decir, una vez que, la, que las armas callan, eh, tienes que vivir eh, con el que ha sido tu enemigo, al que, has, eh, al que has combatido. Eso no es fácil. Eh, eso es, eh, exige eh, que el tiempo vaya resteñando heridas y eh, pues un cierto ejercicio de... No agitar demasiado la memoria, porque si no, eh, eh, si no sería muy complicado, sobre todo, sobre todo al principio. Pero es verdad que esa Europa eh, asolada por la Segunda Guerra Mundial, eh, los campos de exterminio, eh, lo que eso significó, eh, bueno, dejó una Europa absolutamente maltrecha. Pero yo siempre digo que también sucedió eh, en España con la guerra civil. Eh, eh, hay, hay un momento en que las armas es terrible cuando la gente se está matando, pero el día después cuando bajan uh -huh. las armas eh, también, es, también es muy complicado. Es que en también España es en la posguerra fue especialmente dura, Durísima. Porque claro, había muchísimas
5: mujeres que se habían quedado... Algunas viudas con hijos, otras que directamente tenían al marido en la cárcel, no sabían ni cuándo iban a salir ni cómo, otras que incluso estaban casadas y los matrimonios de la República ya no eran válidos, o incluso habían estado casadas con otras personas y luego se habían vuelto a casar y todo eso se anulaba,
3: o sea, es que... Y pero luego el, el hambre, o sea, es que... La miseria, la miseria que, eh, bueno, que afectaba a todo el mundo, pero... Eh, claro, o sea, la, la guerra civil española, lo que hizo eh, y sobre todo el que ganara Franco, lo que hizo fue eh, arrebatar el futuro a nuestro país. O sea, decir se perdieron décadas y décadas y décadas y sobre todo, eh, bueno, la falta de libertad absolutamente eh, en, en el que vivió este país durante 40 años, que fue eh, que fue una cosa realmente eh, tremenda. ...pero sobre todo ese paisaje después de la batalla... Debió ser absolutamente estremecedor. Yo recuerdo muchas de las cosas que escuchaba en casa, que yo creo que todos hemos escuchado a nuestros abuelos, a, no, a nuestros mayores contar algunas de las cosas de los que ellos tuvieron que vivir después de la guerra y realmente, eh, bueno, a mí por lo menos me, 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 me produce un estremecimiento. Precisamente por eso esta novela me costó tanto escribirla, ¿no? Por ese coste emocional, porque cuando yo estaba escribiéndola, no podía dejar de, de, de recordar como si fueran destellos de esas cosas que yo escuchaba en casa de pequeña.
1: Y en este libro muy importante que nos has contado, Alejandría, pero también París. Bueno, ah, muchos sitios, eh, todos, eh, pero Alejandría y París... Eh. Pero sí.
5: lo, lo bueno es que encima los conoce todos, ¿eh? Claro. Y, y, y te da pistas de sitios donde puedes visitar, ir... O sea, que es que es una maravilla, es que es,
3: es que es como una guía ya, incluso. Sí, el otro día Carmen Riera, en la presentación del, del libro, decía que en mis novelas las ciudades son un personaje más y es verdad, eh, a mí me preocupa mucho yo no escribo novelas históricas eh, yo escribo novelas de personajes pero cuido mucho el escenario el escenario no solamente físico sino el escenario sociológico donde transcurre la acción y por tanto mimo mucho a las ciudades eh, y procuró ser eh, pues muy fiel y muy detallista sobre esos escenarios y es verdad esta novela tiene tres escenarios fundamentales que son Madrid que es Alejandría y que es París, pero también muchos otros, ¿no?, porque son todos los escenarios que decía antes. Eh, Praga tiene una importancia enorme en esta novela, eh, Boston también lo tiene, eh, eh, Lyon, eh, eh, Jerusalén, eh, hay, hay muchos, muchos, eh, muchos escenarios. Como siempre, yo cojo a los lectores de la mano y me los llevo de viaje.
1: Pues... Eh... Necesitarás eh, trenes muy grandes, eh, porque tienes muchos retores. <risa>
3: bueno, pero viajar con la imaginación es eh, absolutamente maravilloso, que eso es lo que te permite los libros, ¿no? Yo siempre digo que la literatura tiene un poder eh, que no tiene, no tienen otros, eh, o, o, otros medios, ¿no? Porque a través de la literatura eh, tú vives otras vidas. Y viajas a todas las partes de, del mundo y además tiene un poder absolutamente sanador. Cuando tú lees un libro durante el tiempo que estás leyendo, esas horas que estás leyendo, de alguna manera dejas tu realidad para viajar a otras realidades. Es que leer es una maravilla. <risa>
1: Cuando alguien, bueno, los libros de Julián Navarro eh, han tenido un éxito enorme, venden muchísimo, eh, hay cientos de miles de lectores, y cuando alguien dice algo en contra de los besedes, alguna del éxito, yo recuerdo, y les eh, tengo que hacer eh, recordar que él mayor bestseller de la historia del castellano es un libro titulado Cien años de soledad a 30 millones de ejemplares vendidos de sí. Gabriel García Márquez. ¿Alguien va a dudar de su calidad?
3: <risa> bueno, yo creo que en el mundo anglosajón cuando se habla de bestseller eh, a nadie nadie pone ningún pero porque lo que significa bestseller es lisa y llanamente un libro que se vende sí, mucho exacto. nada más aquí sin embargo tiene eh, una connotación eh, peyorativa no uh -huh. eh, porque también hay una, una especie de arrogancia Intelectual. Es decir, si un libro se vende mucho no puede ser bueno porque significa que le gusta mucha gente. Entonces, si le gusta mucha gente, eh, claro, eh, lo bueno solamente le puede gustar a una minoría que es la que está en el secreto eh, de las cosas sí, y la de que lo, tiene... De los entendidos. ¿no? Exactamente. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido de una arrogancia impresionante y un desprecio a la gente entonces y además es falso yo creo que los best -sellers, eh, 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 o lo que se califica de best seller por, 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 por esos arrogantes realmente no existe cuando uno escribe un libro no sabe lo que va a pasar no tienen ni idea de si el libro se va a vender no se va a vender va a gustar o no va a gustar no hay libros tú ahora lo, lo recordabas Bruno que se han vendido por millones como 100 años de soledad bueno Claro,
1: ¿Quién le iba a decir claro. a Gabriel García Márquez que ese libro se iba a vender y que iba a generar lo que ha generado? Claro, ¿no?
3: entonces dices, ¿qué pasa? Que como se ha vendido por millones, alguien se le ocurriría decir que no, tiene, eh, no, vamos, que no es una obra de arte y que no es un libro de una grandísima calidad literaria, eh, no. Eh, hay libros que se venden por millones y son grandes obras literarias, hay libros que se venden por millones y no tienen calidad literaria hay libros que no se venden y tienen calidad literaria y hay libros eh, que tampoco se venden y no tienen ninguna es decir, son los lectores los, claro. los, los que eligen y yo creo que tendríamos que tener todos un poco de, menos de prejuicios
5: el jueves pasado que estuve yo la suerte de estar en la presentación de, del libro con, acompañando a Julia bueno el teatro, Fernando de Rojas estaba abarrotado de, de gente, de gente encantada pero es que además las, las personas que, que te acompañaban, como Benjamín, como Margarita, como, como Karma, pues eh, lo que decían es que casi eh, la novela iba a causar un punto de inflexión en el mundo de la literatura. Y es que además son, eh, tanto Benjamín como Karma, que son personas muy muy ilustradas, muy leídas, que, que controlan muchísimo sobre literatura. Tú que eres súper humilde, o sea, te quedabas abrumada, pero... Bueno, yo yo estoy en ello todavía no la he terminado de leer estoy muy muy en los, en los principios estoy enganchadísima pero pero no sé yo yo creo que después de, de todas las cosas que llevas escritas y está que, que estás súper implicada
3: con, con esta con esta novela yo creo que, que va a dar mucho que hablar, ¿eh? muchísimo. Esta es una novela para mí muy especial. Bueno, de todas maneras, tanto Margarita Robles que, 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 que es amiga mía y, y, y fue absolutamente generosa conmigo eh, a la hora de, de hablar de la novela como, como Benjamín, eh, Prado, como Karma es que fueron tan generosos que eh, yo no sabía realmente dónde mirar porque me, me, me daba muchísima vergüenza cuando hablaban de, de la novela porque decía, Dios mío, eh, qué generosos son qué generosos están siendo los, los tres conmigo yo creo que yo escribo un tipo de novelas eh, que Karma Herrera Karma la definía como las novelas bizantinas ¿no? eh, son novelas complejas con muchos personajes que manejar todos es complicado eh, pero a mí siempre me han apasionado eh, las novelas de finales del XIX de los escritores rusos o sea, Yo soy una enamorada de, de, de Tolstoy, soy una enamorada de Dostoyevsky, de Chekhov, uh -huh. en el que eh, son novelas de personajes donde cuidan mucho los escenarios y yo, eh, yo siempre pongo ese ejemplo, cuando Tolstoy escribe Ana Karenina eh, no está contando solamente la historia de un adulterio está contando mucho más, ¿no? Sobre todo hace ese viaje a las profundidades de, eh, del ser humano, que eso es lo que yo aspiro a hacer en, en mis novelas. Eh, para mí, eh, Tú no matarás, es, sí, sí, es verdad que significa eh, un punto de inflexión en los libros que yo he escrito. Quizá porque es, porque es en el que emocionalmente a mí eh, más me ha costado y en el, que más, eh, en el que más me ha implicado.
1: Y nosotros estamos encantados eh, de tu generosidad eh, de estar esta noche con nosotros, eh, Julia Navarro. ese eh, un placer, eh, siempre ha sido un placer eh, tenerte ahora con este libro con Tú no matarás eh, mucho más. Eh, Julia, muchísimas gracias. Con muchísimas gracias, gracias
3: a vosotros, eh, Silvia, Bruno. Muchísimas gracias por... Eh, acogerme una vez más en este programa maravilloso que tantas noches a mí me acompaña un placer, un placer y dentro de
5: nada, noticias, dime quién soy ya nos contará, ya te <risa> llamaremos
4: un abrazo un Gracias. abrazo en cero, la rosa de los vientos
5: Fronteras del
1: futuro. Unas fronteras que vamos a atravesar ahora, frontera entre un año y otro, y frontera también entre el hoy y el mañana. Esas fronteras, del futuro, son las que nos presenta aquí semana tras semana Javier
12: Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, hello, en hello. la última noche.
2: Ay, Dios año, mío. ¿no? Para
12: nosotros. Oye, sí. entonces
5: que contar cosas pues buenas, siento.
12: ¿eh? Todo muy bueno, todo muy del futuro.
1: El grafeno va a ser el material que va a mandar. ¿Qué es eso?
12: ¿os acordáis cuando hace años decían que en, en, en otro aspecto el aloe el aloe vera era el que lo iba a arreglar todo ¿Sí? las heridas, las no sé qué era la, el no va más el aloe vera era y a ser el, y todo eso, ¿no? Y que hubo mucha gente que se debió hacer much multimillonario vendiendo mmm, pócimas y pomadas y demás de aloe Y otros hera, que llenaron la casa esto, de
1: cactus. De cactus esto <ríe> para sacar
12: aloe vera. Bueno, ahora es la fiebre del ácido hialurónico, ¿no? También el ácido hialurónico vale para todo ¿no? En, en términos sanitarios también se emplean para muchísimas cosas y parece que lo ha revolucionado muchas muchas cosas desde eh, eh, temas de, de belleza y también temas más eh, sanitarios por así bueno pues en otro en con una en...
1: diferencia y no voy a apoyar yo defender eh, las cosas químicas el ácido hialurónico eh, tiene una serie de propiedades eh, que puede ser malas en algunos casos eh, son buenas pero se sirve para que sabe para que se sabe para qué ¿Para sirve, qué sirve? Eh, también se sabe para, para que qué no sirve sabe. y claro. se usa, y se
12: usa, aunque se sepa que no sirve, en algunas trastiendas. Claro, eh, claro. Eh, algunos lo usan cuando pero. ya
1: no tiene arreglo, pero, claro. pero bueno, eh, bueno, es un producto que sirve sí. el aloe vera sí, sí. como bueno, no puede ser estupendo su uso pero no. no va a corregir la naturaleza. Bueno no
12: tampoco creo que hacía nada negativo por No, para, sí. para, nada. <risa> bueno, creo que bueno.
5: para las quemaduras pero sí eso sí algunas cosas
12: sí sí pero también está muy bien la pomada antiquemaduras claro, la, pero las no, cosas ¿cómo más calmante que no?
5: más calmante la natural de la las
12: naturaleza. cosas valen sí, para va. las que va, para lo que valen para lo que no valen pues es como otras cosas que se, nos en que valgan para lo que no valen pues lo que para que hay bolsillos agradecidos que claro que les interesa que eso se consuma aunque no valga para eso bueno bueno hablamos del grafeno bueno, el, el grafeno es el, el, el material del futuro pero que está desaparecido llevamos hablando del grafeno 14 años es decir desde 2004 cuando se digamos se redescubrió por así decirlo porque el grafeno ya en 1930 ya se había investigado sobre el grafeno pero se dejó a un lado se apartó eh, las investigaciones sobre el grafeno porque eh, con la tecnología y los medios que había en, en, en aquella década, pues eh, era muy inestable, y el, el fenómeno surgió en 2014 cuando los eh, dos rusos que estaban investigando en, en Manchester, en, en universidades eh, británicas, pues lograron eh, aislarlo eh, y sintetizarlo, por así decirlo pero a temperatura ambiente, con lo cual eh, la facilidad de manejo y demás era, eh, era um, dio un paso adelante un, un paso de gigante respecto a las investigaciones que se habían dejado aparcadas en 1930. A estos señores, los rusos eh, Novoselov y Game, eh, por este, este paso de gigante les dieron el premio Nobel en 2010, ¿no? pero ellos ya llevaban desde 2004 cuando empezaron y, y vieron que la eh, posibilidad es que traía el grafeno a la a la comunidad científica eran inmensas pero desde 2004 está ahí, está en los laboratorios está todavía en manos de los eh, técnicos y de los científicos y aplicaciones prácticas hay algunas, pero todavía no ha eclosionado no ha explotado, no ha explosionado el, el fenómeno grafeno que todo el mundo estamos o todo el mundo está eh, pendiente de, de, de la llegada del grafeno ¿por qué está eh, estamos todo el tan mundo habla, pero
1: se nos está pudriendo ya <coughs> claro. las
12: palabras de tanto primero, dulzor, ¿no? vamos a ver que el, el grafeno es eh, es muy fácil de obtener porque viene de un material que es muy abundante en la naturaleza que es el grafito y el grafito que es la mina de los lápices la famosa mina uh -huh. que nosotros de pequeño íbamos ahí a, a, a afilar a los lápices con el sacapuntas y, y, tal. y también está eh, presente en, en, en ladrillos de construcción ¿no? el, el, el grafito, con lo cual es un, bien, proviene de un material muy abundante en la naturaleza y lo que han eh, logrado estos dos eh, premios Nobel lo que fue es aislarlo y eh, producirlo en, eh, en dos dimensiones. Es decir, eh, es como si tuviéramos, por ejemplo, un folio, este folio que tengo yo en las manos, y tuviéramos una sola capa de átomos de carbono, que es de lo que está compuesto el grafito, en una sola dimensión, es decir, eh, largo y ancho y eh, un espesor tan mínimo, tan mínimo, tan mínimo, que el espesor de un folio ya sería mucho, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, eh, la cuestión del grafeno es que, mm, es decir, nosotros hemos tenido grafeno, el, el polvillo que, ¿Sí? que hacíamos al afilar los lápices con el chacapuntas, ese polvillo de grafito, eh, el, el grafeno se obtiene eh, eh, la obtención, por así decirlo es muy fácil, muy fácil, relativamente fácil o sea, es muy fácil imaginarla si eh, ese polvillo al afilar los lápices lo ponemos sobre un papel de celo y eh, eh, a continuación ponemos otra capa de papel de celo haciendo como sándwich y separamos, hemos separado eh, eh, cada vez más esos, esas motitas de, graf, de grafito, ¿no? Si lo vamos haciendo secuencialmente mucho, 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 llegamos a unas eh, motitas muy, 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 muy muy finitas, casi eh, bidimensionales, ¿no? Que es lo que eh, produce el gráfeno. Claro. Visto así es muy fácil, coño, pues vamos a hacer, eh, perdón, <risa> Va, vamos, a hacer grafeno, a, a, vamos a hacer grafeno para todo el mundo y casi a nivel en casa lo se puede hacer. Bueno, no, no, es, tan, no es tan fácil porque es, sigue siendo muy inestable. Y además hay dos tipos de grafeno. Uno, el que se produce en láminas, que es eh, eh, tipo folio, por así decirlo, que es el más eh, eh, empleable, por así decirlo, en la, en la, en la industria. Y eh, tiene que ser eh, en esta en esta forma, es decir, en eh, celditas como si fueran de abejas. Eh, sabéis que los enlaces del carbono, eh, el C6, eh, forman eh, hexágonos. Entonces uno al lado de otro formarían todo el, 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 el folio, ocuparían todo el folio, y ese sería un grafeno de alta calidad. Y luego el, el grafeno en polvo, es decir, el, el grafeno este que hemos afilado, que en, en el, con el sacapuntas Exacto. es claro. un grafeno eh, después de poner mucho Muchas, muchas veces, hacer esto el truquillo este que hemos dicho del celofán, pues ese es un grafeno de más baja calidad. ¿no? Entonces, lo que se intenta es producir un grafeno de alta calidad. Lo que ocurre es que la forma o los métodos para conseguir son todavía carísimos. Es decir, el método este de, del celofán a nivel industrial yeah. o de conseguirlo en láminas eh, bidimensionales es carísimo. Es todavía muy carísimo y en eso es lo que están los científicos intentando abaratar ese coste, que es el, prácticamente el, el único motivo por el que el grafeno todavía no ha llegado a nuestras eh, casas, a nuestras aplicaciones. Las utilidades del grafeno, múltiples, eh, según dicen los científicos que han visto ya en laboratorios, desde ordenadores, coches, teléfonos, equipos de música, fundamentalmente en la electrónica, en el tema de las baterías, porque eh, facilitarán la gran capacidad del, del, del grafeno para almacenar energía, facilitará que las baterías tengan mayor duración y además el tiempo de carga sea cada vez menor, se establezcan además conexiones más rápidas y por supuesto todo esto hará que eh, también redunde en una mejora del, eh, del medio ambiente es decir, sustituya a, eh, con mejores condiciones mejores utilidades, mejores prestaciones a materiales que a día de hoy son, eh, son eh, contaminantes, ¿no? En el tema de la salud pues también se facilitarán y se abaratarán eh, eh, prótesis, las prótesis de grafeno que sustituirá a las, a las eh, enfermedades y también en tratamientos en, 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 algunas, eh, en algunas enfermedades, por así decirlo. ¿no? El grafeno es un material muy duro, resistente, flexible y muy ligero. Lo que eh, eh, también le facilita es que conduzca muy bien el calor, eh, tanto el calor como la, 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 en la electricidad, en eh, condiciones muy estables, cuando se le somete a unas grandes presiones. Por ejemplo, es, sería muy importante en, en, en temas de radiografías, en temas médicos eh, para aislar las máquinas uno de los grandes eh, problemas que tienen las máquinas de radiografías y todo esto médico es eh, la inversión que hay que hacer para aislar eh, estos aparatos de, de las radiaciones que producen estos, ellos mismos ¿no? con el grafeno esto estaría eh, solventado, sería mucho más barato y eh, además eh, abarataría los costes de estas máquinas de cara a las instituciones hospitalarias de ir renovando y tener estas máquinas cada vez más modernas y además su, su uso eh, proporcionaría muchos años de utilidad, no, no habría que renovarlo tanta nada precisamente por este efecto que tienen las máquinas de radiografía ahora, que enseguida eh, degradan los materiales que tienen a su alrededor. ¿no? Para la energía solar sería muy importante, para las energías limpias. Porque eh, si las placas solares que tenemos a, 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 hoy en día las pudiéramos construir de grafeno en, en este material tan tan maravilloso, eh, lo que haríamos es que podrían generar varias veces más energía de la que generan actualmente a un precio igual o incluso menor. ¿no? Eh, entonces van a subir los impuestos. <ríe> pues seguramente lo, las eléctricas dirán que tienen que pero, ganar más el impuesto y pues al sol, planes, pero hay que multiplicarlo el impuesto al grafeno. Va
5: a salir en bolsa el grafeno, como sigamos así.
12: Bueno. Pues lo que hemos hablado, el grafeno en lámina es el de alta calidad, muy difícil de obtener, más complicado de obtener y tendría utilidad en aeronáutica, por ejemplo, pero la producción es muy costosa, mientras que el grafeno en polvo es, eh, no es de tanta calidad, se podría utilizar en eh, materiales o en, en eh, productos que no requisieran eh, tanta calidad de grafeno, es más barato y la, produ la producción es, eh, sería más fácil de hacer que el, el grafeno ¿Y de y el polvo de las aplicaciones
5: calidad. también... Sí. Sí, sí, uso... para sí, en
12: baterías y todo esto. Las, las propiedades del grafeno pues, son las que hemos comentado, dureza, elasticidad, flexibilidad, que conduce muy bien el calor, muy bien también la electricidad, es transparente y es, es ligero, te reacciona. Estás, estás
5: describiendo a ti, Javier. Casi,
12: casi. Reacciona muy bien con otras sustancias, con lo cual se puede utilizar en mezcla con otras sustancias y soporta radiaciones ionizantes, tiene una gran densidad y tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones en electricidad electrónica, informática, telefonía en el sector energético en blindajes, por ejemplo, para eh, eh, chalecos eh, eh, antibalas y demás en la industria automovilística, por ejemplo en el motor, en la industria de motor ya no solo aplicada a, a la industria automovilística, en la industria alimentaria para recubrir los alimentos y conservarlos en mejores condiciones y en, incluso en el tratamiento de agua y en una vastísima eh, aplicación en el mundo de, de la ciencia ¿no? es, el material del futuro pero que no acaba de llegar por, simplemente porque es muy difícil muy costoso eh, conseguir eh, las láminas y, y el grafeno así ya hay, de, ya hay de, de eh, materiales de todas formas
1: eh, se me ocurre una palabra para todo lo que se puede conseguir gracias al grafeno coño
12: Va a servir para todo. Para casi todo, sí. sí, sí. Y Vamos además,
5: a vestirnos con gracia. De las, algo, así.
12: De, de las principales empresas que están investigando en el tema son españolas. Hay ah, tres sí, españolas es que están eso, muy muy, sí. muy en, en la avanzadilla de esta investigación, intentando todas peleando claro, quién es la que consigue la patente por poder producir mucho, barato y, y en buenas condiciones. La que consiga ese primer paso y hacerlo es la que se va a llevar en primer lugar el, el, el gato al agua.
1: Oiga bueno, la frontera salen del futuro el futuro se escribirá en, en clave en 2019, grafeno.
12: a ver si ya tenemos grafeno, es más aplicación de las que tenemos
1: bueno, el grafeno evidentemente ya existe y ya se aplica, pero tiene que popularizarse, Ese es el siguiente camino, ¿no?
12: por ahí andamos ¿eh? en cuanto se va, lo consigan fabricar
1: bueno, y nos lo contará aquí Javier Sevilla en una frontera salen del futuro que en el 2018 ha mirado al año que va a comenzar el año 2019 hasta
12: el año que viene
2: y
1: podríamos, pero no estamos llegando al final de la Rosa Los Vientos porque todavía queda un poquito por delante.
5: Se está comiendo todos los polvorones Javier,
1: por eso se ha ido. Estamos en mitad de las navidades en las fiestas más hipócritas del año.
5: Esto no cambia, ¿eh? Solo lo mismo.
1: No todos los años lo mismo, no, todos los años somos un poquito más falsos.
5: Bueno, hay de todo, es verdad, es verdad. El posturío, hablo
1: de la humanidad, no ¿eh? hablo de nosotros. Bueno, sí, y todos los años comienza un poquito antes. Se encienden las luces, eh, gastamos, eh, se compra. Pero el 24 de la noche, el 24 los regalos, están desapareciendo los reyes eh, Llega Papá Noel, porque los niños tienen que jugar eh, durante todas las navidades eh, Para que, eh, como no van al colegio, entonces eh, no hay que llevarlos eh, La gente los lleva al colegio, qué horror, eh! ahora, ¿Qué, qué mundo
5: Ahora lo que se impera es que en vez de estar regalando juguetitos Lo que tienes que hacer es jugar tú con los niños Implicación personal eso es lo que hay que hacer.
1: Es decir, hay que jugar con los niños porque no hay que dejar de ser niños.
5: Con la pareja, en vez de hacerle regalitos, nada. darle besos y pasártelo genial con, con tu pareja.
1: Pero te censuras y te lo pasas genial de forma horizontal.
5: O vertical, si lo llegado, no que coja la postura que
1: quiera, no te digo. Nos hemos entendido.
5: Ángulo recto, yo sé, pues sí, de todo.
1: Bueno, que escuchamos las noticias y después vamos a continuar aquí en esta música, en esta sintonía, en este programa que se llama La Rosa los retos
5: Oye, queda solo un bombón. Yo me lo como, ¿eh? Lo siento estoy aquí aguantando para no coger muchos michelines pero es que ya tengo mucha hambre
10: y, y
1: siempre digo algo a la contra el chocolate no engorda comer mucho no engorda lo que engorda es la vida que viene después, la vida sedentaria eso es lo que engorda e engorda que las navidades son el paso a una vida todavía más parada
5: pero yo bailo, yo lo, yo lo domamos lo sudo, no te preocupes
1: hay gente que hacemos deporte y, y, y comemos y tal ¿Claro?
5: ¿Claro?
1: yo jamás he engordado un kilo no, no he engordado Ay, un kilo, he no. engordado más, ah. pero no uno. Ser ¿eh? Bueno, escuchamos las noticias y después continuamos. Queda un tramito todavía en la rosa, los vientos y por delante. Hoy, horario extendido, en el último programa del año.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Tenemos todavía más cosas, eh, tenemos todavía media hora más con la rosa de los vientos en la cinturidad de Onda Cero Radio. Vamos a recordar en este tramo de programa Mujeres hay con Historia, la figura de Seraféne Luis, el relator Silvia Casasola, sobre esta artista que pintaba las órdenes, decía ella, de su ángel de la guarda. Y vamos a tener también uno de vuestros microrelatos. Y aprovechamos para hacer un llamamiento. Nos los podéis mandar a rosa.pintos.es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Un foro y medio aproximadamente, una exposición, un relato. Y nosotros eh, lo recibimos y le ponemos eh, voz. Eh, en esta ocasión eh, la voz eh, corrió a cargo de Juan Sánchez y la realización de Pepe Menchero. Nos lo mandó desde Valladolid eh, Fernando Arranz y se titula Otro Día Más. Tenemos ese microrelato y mujeres eh, con historia que ya mismo suena. La rosa
6: de los
4: vientos. Mujeres con Historia
5: Existen personas sencillas que esconden una genialidad y a veces no son conscientes de ello Eso fue lo que le pasó a Serafín Luis una artista francesa que pintaba de una forma muy personal y autodidacta la naturaleza Aquella naturaleza le permitía huir de su triste realidad Serafín comenzó a pintar a los 42 años Nunca tuvo ninguna influencia artística Y cuando le preguntaron ¿Qué le impulsó a pintar de esa manera? Ella respondió muy claro Mi inspiración viene de arriba Serafín era una mujer muy callada e introvertida La vida no la había tratado bien Huérfana desde los siete años tuvo que trabajar siendo una niña para poder comer. Primero fue pastora y después sirvió en diferentes casas y en un convento. Lo poco que ganaba le daba para mal pagar una habitación. Si tenía suerte comía algo de carne en los lugares donde limpiaba que le guardaban restos de comida. Fueron pasando los años hasta que en el convento recibió la llamada de su ángel de la guarda así lo contaban algunos lugareños que se reían de su arte trabajaba en un convento cuando su ángel de la guarda se le apareció y le ordenó que se dedicara a la pintura <risa> Serafín era otra persona cuando pintaba vivía su propio mundo un mundo interior mucho más rico donde creaba inspirada por esa voz de dentro lo hacía de noche el único tiempo que tenía para ella mientras cantaba canciones religiosas en latín al no tener dinero para caballetes o pinturas, si buscaba la vida. Cualquier trozo de madera le servía como lienzo y los tintes para colores y texturas eran de fabricación propia. Las únicas cosas que compraba, además de los pinceles, era pintura blanca y barniz. ¿Y cómo conseguía los distintos colores?
4: Es curiosa esta textura. Este rojo, por ejemplo, ¿qué es? Señor... ...tengo mis secretitos...
5: ...me los guardo para mí... ...si no dejarían de ser secretos... ...hoy en día sabemos... ...algunos de esos secretos... ...por ejemplo... ...en varios de sus cuadros... ...usaba sangre... ...la sangre la robaba a veces... ...de alguna pieza de comida... ...o a veces... ...de alguna herida... ...accidental... ...otro de los curiosos materiales... ...indispensables... ...era la cera de las velas de la iglesia también cogía tierra de los paisajes naturales de saint la ciudad donde trabajaba o flores que machacaba y mezclaba creando diferentes texturas el genio de Serafín se habría quedado oculto si no hubiese llegado a saint uno de los coleccionistas de arte más importantes de aquel tiempo se trataba del alemán Wilhelm Ude un auténtico visionario descubridor de Picasso o Rousseau por decir, algunos de los artistas que terminaron siendo conocidos en todo el mundo Virgen llegó a St. Leeds en 1912 por entonces Serafín tenía 48 años y la conoció porque resulta que era la persona que limpiaba en su casa de alquiler un día su casera le invitó a comer presentándole a algunos de los artistas locales en cambio Ude solo tuvo ojos para un pequeño cuadro que le transmitía una fuerza increíble. Cuando le preguntó a su casera quién lo había pintado, se quedó perplejo al averiguar que la autora era Serafín, la señora de la limpieza. Virgen sabía que había pureza en aquella obra y rápidamente le pidió a Serafín que le enseñara más trabajos suyos. Ella no quería hacerse ilusiones y pensaba que se estaba riendo de su obra al igual que lo hacían otros, pero Virgen era un experto y sabía que había encontrado un diamante en bruto
4: posee talento pero va a tener que trabajar mucho mucho no se preocupe nunca de lo que digan los demás no saben nada voy a ocuparme de usted primero intentaré colocar algunos cuadros en París tengo una galería en la calle notre dame de champ podemos empezar por ahí mm -hmm.
5: Animada por las palabras del marchista y coleccionista alemán, fue abandonando sus trabajos de limpiadora, dedicando todo su tiempo a pintar. Ahora tenía dinero para pagar pinturas de todos los colores, lienzos en vez de madera y tiempo, sobre todo tiempo, para crear todo lo que tenía en su cabeza. el estilo que dominaba Serafín es conocido como naif si bien Ude odiaba ese término y prefería llamar a todos estos artistas los primitivos modernos resulta que Serafín cuanto más dedicada estaba a evolucionar como artista llegó la terrible noticia del estallido de la primera guerra mundial Virgen tuvo que huir de Francia y Serafín volvió a quedarse huérfana aún así siguió el consejo de su mecenas y mantuvo la promesa de seguir pintando malviviendo y subsistiendo casi de la caridad de los vecinos cuando menos se lo esperaba Vilgenude volvió a Francia para intentar recuperar su colección de pinturas se enteró que en saint iba a haber una exposición de artistas locales y se acercó con la esperanza de localizar a Serafín en la exposición descubrió dos obras magníficas creadas por ella Y se fue a buscarla Señora, regresado.
4: Vengo del ayuntamiento He visto su trabajo, Serafín Ha hecho usted grandes progresos Sus pinturas son muy hermosas
10: ¿De verdad? ¿Cree que son mejores que antes?
4: Mucho mejores como las de los grandes artistas el señor se burla no, 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 no me burlo la admiro
5: animado por la evolución de su artista de saint le promete a Serafín que hará una gran exposición de su obra en París que trabaje duro y que no se preocupe por el dinero porque a partir de ese momento recibirá una asignación mensual Serafín está exultante de alegría alquila toda la planta de la casa donde antes solo tenía una habitación la decora con objetos bonitos y se compra ropa nueva no para de crear nuevos cuadros para su exposición y hace que los lugareños le den su opinión Serafín es como si de las flores hubiera cosas extrañas que se mueven parecen insectos o quizás son ojos son ojos cortados parecen estar sangrando carne cortada oh. lo sé señora Delonge yo también cuando los miro tengo
2: miedo de lo que he hecho
5: los periódicos empiezan a hablar de su increíble obra e historia gracias a los cuadros que se han visto expuestos en una colección junto con otros artistas naif en París Serafín es nuestro aduanero ruso Esta excelente persona Cambió el plumero por el pincel Jamás recibió clases Ni conviene que las reciba
4: <risa> No, por Dios
5: Posee ciertamente temperamento de artista Su atractiva ingenuidad Nos recuerda al arte medieval
4: Como si el arte medieval fuera ingenuo Verdaderamente no comprenden nada
5: esta fue una de las críticas que escribieron en los periódicos Vilgen la compara con el mismísimo Van Gogh porque cree que su obra es un auténtico milagro y que al igual que él es una mujer adelantada a su tiempo y es que Serafín tiene otro asunto en común con Van Gogh y son los problemas mentales las monjas del convento saben bien que Serafín a veces escucha voces no creen que sean voces malignas o demoníacas ya que Serafín siempre ha dicho que son los ángeles quienes le hablan y a veces también la Virgen últimamente la conversación con los ángeles está siendo más constante y según cuenta le apremian a que exponga su obra de forma individual cuanto antes las monjas del convento comienzan a inquietarse Estoy
3: segura de que tu ángel de la guardaría a tu mano sea fin? Mm, más que nunca
5: madre la ansiada exposición prometida por Vilgen en París se retrasa constantemente Serafín sabe que ha llegado su momento siente que su obra será conocida en todo el mundo y sabe que está preparada para ello los ángeles se lo están diciendo y no entiende el por qué Vilgen no quiere hacerlo
4: mi exposición no va usted a usted organizar mi exposición señor Vilgen me dijo usted que el mes próximo me lo dijo he avisado arriba todos los ángeles van a venir y
5: no solo ellos no sabemos qué va a pasar pero es muy importante comprender señor
4: Virgen
2: esperan mucho
5: de mi exposición
2: me lo han dicho
4: lo lamento mucho serafín pero no puedo hacer más en cualquier caso este año deberá tener paciencia ya no le gustan mis pinturas, señor Virginia. Ese no es el problema.
5: Ya no le gustan y no se atreve a decírmelo. ¿Es porque gasto demasiado? Admítalo. Señor Virgen,
2: admítalo. De todos modos, es lo que me han
4: dicho. Ah, No sabe qué contestar, ¿eh? Entonces cállese, cállese, cállese y déjeme tranquila. Porque de todas formas vendrán a buscarme y me salvaré.
5: Ude se encuentra en un momento crítico. La Gran Depresión está afectando sus finanzas. Él necesita vender sus cuadros para seguir ampliando su colección y ve que la gente no invierte en arte con la misma alegría que antes, por lo que decide retrasar la exposición para un momento más adecuado. El problema es que Serafín tiene su cabeza al límite. Los paseos por la naturaleza que antes tranquilizaban su alma ya no tienen el efecto mitigador de antes. Encerrada en su verdad... Y sin comprender por qué no llega a su momento de reconocimiento artístico, estalla. Su cabeza hace crack. Tiene 68 años y es ingresada en el asilo psiquiátrico de Clermont con episodios psicóticos. en el asilo es atacada por otras enfermas y terminan encerrándola con una camisa de fuerza por miedo a que haga daño a alguien o que se haga daño a sí misma cuando Virgen Ude se entera se le encoge el corazón quiere contarle que ha logrado vender alguna de sus obras pero los médicos le piden que no la vea Serafín ya no quiere volver a pintar y temen que si ve a Ude pueda tener nuevas crisis Puden invierte el dinero en lograr que Serafín tenga mejor calidad de vida en el psiquiátrico y consigue una habitación individual para ella pero aquí no acaba la cosa Virgen debe abandonar de nuevo Francia acosado por la Gestapo que ocupa el país durante la Segunda Guerra Mundial él creía que Serafín había fallecido en 1934 pero se encontraba en un lamentable error el final de Serafín fue mucho más terrible porque al igual que le pasó a muchos enfermos alojados en psiquiátricos durante la Segunda Guerra Mundial, terminó muriendo de hambre, abandonada a su suerte y sin cuidado alguno. Sus restos fueron enterrados en una fosa común junto con otros compañeros donde no figuraban ni siquiera sus nombres. Wilhelm pudo cumplir en 1945 su promesa y expuso en París de forma individual los cuadros de Serafín que tuvieron un gran éxito. Sabemos que la historia de Serafín Luis es desde luego muy triste y su final como un puñal que te clavarán en el pecho. Pero lo cierto es que su obra trasciende a la vida terrenal su obra está llena de vida y os invito a contemplarla porque hoy en día forma parte de numerosos museos está en el Museo de Arte de Mijol en París en el Museo de Arte de Saint-Lys en el Museo de Arte en en Niza y en el Centro Georges Pompidou en París además quiero agradecer a Ismael Pinteño Visuara la sección de hoy porque fue él quien me puso tras la pista de esta magnífica pintora autodidacta Ismael también es un artista y tiene una obra llena de fuerza y personalidad. De me alimenta te Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Serafín del director Martín Provoz, que en 2008 fue ganadora de siete premios César. Uno de ellos se le entregó a Yolanda Mugo, la actriz que encarnó maravillosamente a Serafín Luis, conocida artísticamente como Serafín de Saint-Louis, y que, por supuesto, os invito a disfrutar.
13: Suena el despertador. Son las seis y media de la mañana. Como cada día, Juan se levanta para ir al trabajo. Hoy, sin mucha pereza, se siente especialmente descansado. Sin prisa, se prepara para un largo día de rutina. A las siete y media, puntual como un reloj, sale de su casa camino de la oficina. La calle todavía permanece oscura y vacía. Aún así, se puede apreciar la pequeña capa de hielo formada sobre los coches aparcados camino a la parada de autobús. Juan se sorprende por ello no tiene la sensación de que el día sea tan frío al final de la calle ve cómo se aproxima un autobús a la marquesina vacía es el suyo, el número 82 Juan corre hacia la parada llegando justo a tiempo aunque el conductor parece no verlo y continúa su ruta sin parar dejando a Juan atrás cabreado y a la espera del siguiente autobús tras cinco minutos de aburrida espera llega a la marquesina una mujer ronda los 50 años abrigada hasta tal punto que apenas se le ven los ojos bufanda, gorro, orejeras, guantes buenos días saluda a Juan a la espera de réplica para iniciar una pequeña charla pero Juan no recibe respuesta o por lo menos no la escucha puede que la bufanda de la señora haya apagado su voz sea como sea, desiste de su intento por conversar se quedan los dos sentados sobre el frío metal de la marquesina, uno junto a otro sin mirarse, ignorándose mutuamente poco tiempo después llega su autobús, ambos suben apenas media docena de pasajeros viajan en él se siente a las plazas posteriores cerca de una joven pareja que aparentemente vuelve de fiesta se sorprende por la conversación que mantienen. comentan detalles íntimos muy íntimos tan íntimos que lo incomodan hasta el punto de cambiar de asiento alejándose de la pareja Veinte minutos más tarde Juan llega a su destino un bloque de oficinas sombrío viejo y destartalado son las ocho y cuarto de la mañana. La oscuridad de la noche empieza a desvanecerse, dejando paso a la tímida luz del día. Su empresa, una correduría de seguros en la que trabaja desde hace más de 15 años, se sitúa en la novena planta. En el ascensor, como de costumbre, se ignoran unos a otros. Nadie conoce a nadie. Nadie habla con nadie. Ni siquiera del tantas veces recurrido tiempo. Hace ya años que dejó de intentar entablar diálogo en el ascensor. Últimamente ya no daba ni los buenos días. Cada vez que montaba en él, su imaginación lo transformaba en un camión de transporte de animales. Y a sus ocupantes los convertía en ovejas ávidas por sumergirse en sus teléfonos y auriculares. Sumidas en su mundo, absortas de la triste y lúgrube realidad que lo rodeaba. Resignadas, o tal vez inconscientes de su destino en la cadena alimenticia. Llega a su mesa, junto a otras tres más apartadas de la zona principal de la oficina Entre la sala de fotocopiadoras y los aseos de la empresa La mesa, flanqueada por dos biombos, solo deja a sus ojos a la vista Testigo de las idas y venidas de sus compañeros Solo el ruido de las impresoras funcionando Rompe de vez en cuando el silencio de un entorno completamente fúnebre De pasar las horas la manecilla del reloj parece congelarse según avanza el día. Por fin, tras una larga y ardua espera, la jornada llega a su fin. Con la oscuridad cayendo otra vez sobre las calles, Juan emprende la vuelta a casa. Después de un triste recorrido por la negra y ruidosa urbe, y tras tomar dos autobuses, llega finalmente a su domicilio. Ha sido un día raro, vacío, insustancial. Según avanza por el pasillo de su bloque de apartamentos, se entristece, se apena, vuelve al cobijo de su refugio sin haber reído en todo el día, sin haber sentido, sin haberse relacionado. Lleva todo el día pensando que algo se le ha olvidado, que algo se le ha escapado, no sabe el qué, pero sí reconoce esa incómoda sensación de despiste, de olvido, rebotando dentro de su cabeza. De repente, todo cobra sentido cuando entra en su habitación para descubrir que alguien descansa plácidamente en la cama. Mel no recuerda haber compartido su solitario lecho la noche anterior, pero eso explicaría la sensación de olvido que lo atormentaba. Tal vez, bebió más de la cuenta. Sigilosamente, se acerca a la cama. Con el miedo invadiendo su cuerpo, se aproxima a la... Juan se queda petrificado un hombre de piel blanquecina enfermizo yace sobre ella Parecen no respirar está muerto la angustia y el pánico se apoderan completamente de él no puede ser es posible no lo entiendo exclama Juan cuando reconoce su rostro en el gélido cuerpo Juan había muerto la noche anterior
1: Estamos llegando ya al final de este 2018 Que se vaya, que se vaya Garete de una puñetera vez
2: <risa> de
1: Maldito año Este ha sido peor que todos los anteriores Que ya era difícil, ¿eh?
5: Pues yo no puedo decir eso
1: <risa>
5: Para nada
1: Sí, tú has vivido en Matrix
5: no, yo he tenido momentos muy importantes en mi vida en el 2010, Varios momentos muy importantes ¿verdad? Sí,
1: yo también he tenido momentos muy importantes pues Y son eso. todos una caca
5: No, no, yo no Yo he tenido momentos importantes muy, muy, muy muy significativos para mí en mi vida
1: Bueno, pues estupendo
2: Fantástico
5: Y el 2019 todavía creo que va a ser mejor y sé que no te gusta la musiquita esta así de suave, pero...
1: No, a mí me gusta la música suave, evidentemente. Pero a Michael Buble no te gusta. ¿Eh?
5: ¿No te gusta Michael um, Buble.
1: Porque... Lo mandaría a Ferrer Esparragosa.
5: A mí me encanta, a mí me encanta. Y, y especialmente la he elegido porque creo que va a ser un momento inolvidable el de las campanadas de este año, porque es que cada vez Antena 3 lo peta más... Y se está llevando toda la audiencia. Porque entre el reclamo de Cristina Pedroche con su super vestido, que ya veremos con qué nos sorprende mañana. Y
1: su super sonrisa.
5: Hombre, y su super profesionalidad también. Y la de Alberto Chicote, que se lo lleva de calle. Pues es yo, chico. La cosa está muy competitiva, pero que muy competitiva.
2: Yes. Pues eso,
1: feliz 2019. Estamos entrando ya en el último día del año. Y este es el último programa de La Rosa los Vientos de este 2018, que por fin ya se va. Adiós.
5: Oye, mañana cuidadito con las uvas, ¿eh? Mucha risa, pero de atragantamiento ninguno, ¿eh?
1: ¿Y qué vais a hacer mañana para la cena?
5: Yo mañana no tengo ningún plan. O sea que, lo que surja, me dejo llevar.
1: Pues yo me voy a ir a cenar a un restaurante chino. Sobre todo porque no celebran el fin de año
5: Pues me parece muy bien, cada uno que elija lo que quiera Claro
1: que sí claro Y, y, y estos el españoles lente. porque lo celebran Y nos esperan unos días cuando lo celebremos Nosotros que somos muchos más
5: Yo lo voy a celebrar con mi hijo, eso fijo Luego ya lo que se pues trata no,
1: el, ¿El con quién? Yo lo voy a celebrar con todos los cercanos Es decir, con dos o tres <risa> felicidad y alegría En este 2019 que va a comenzar ya Muchas gracias por habernos acompañado Y por hacernos un poquito más felices En este 2018 Gracias
5: Prometemos que volvemos el año que viene